0: Le bon, le culte
1: et le navrant. survivre à une guerre, de
2: devenir la guerre. T'as pas une gueule de porte-bonheur Je t'aime. Je sais. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul Il nous faudrait un plus gros bateau, non Un tout petit, tout petit cuisinier. Appelez-moi Blisken. Oh, de Dieu Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Tu
3: vois le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses. Salut Carlito euh,
0: Ouais ouais, salut Tom, enfin euh, Tom, c'est bien toi au moins
3: mais ça va pas ou quoi Qu'est-ce qui t'arrive là T'as l'air tout bizarre.
0: Non, non, mais écoute, dis-moi un truc perso sur toi, s'il te plaît. Un truc perso mais, mais pourquoi Mais ne pose pas de questions, s'il te plaît, réponds-moi
3: Bah écoute, un truc perso, euh, que te dire euh, si, euh, quand j'avais 14 ans, j'ai sauté du toit de mon garage et je me suis cassé la jambe parce que je voulais vérifier si je venais bien de la planète Krypton. Ouais, ok. Mais bon,
0: ça tu pourrais le savoir même si t'étais un autre. Et si je te pense là pour moi Mais ça va pas ou quoi T'es malade Mais je suis pas malade moi, mais <rire> c'est pas le cas de tout le monde. Ils sont parmi nous, Tom. Mais qui ça, ils Je peux pas te le dire. Rien que de te dire ça, je risque ma vie. Tu comprends Bah non, en fait là, je comprends rien du tout. Ils sont là, je te dis. Ils envahissent nos campagnes.
3: Attends, euh, on dirait euh, Marine Le Pen là. Où tu vas où es complètement paranoïaque ou quoi Non, ça
0: n'a rien à voir. Enfin, ils sont dans les villes aussi. Ils sont comme nous
3: Ah si c'est des fans de cinéma, moi ça me va très bien, moi ah, j'aime beaucoup
0: Pas du tout, pas du tout Ils nous ressemblent, mais à l'intérieur, ils sont différents T'es tombé dans une sèche ou quoi T'es complètement paranoïaque mon bonhomme là Mais non, je te dis, c'est la vérité, ils veulent nous conquérir et ils veulent nous spolier de tout ce qu'on a
3: Bon ok, c'est un délire politique, euh, tu sais que Arlette Laguillet, euh, elle est partie depuis longtemps, elle fait plus de politique, c'est terminé
0: Non mais ça vient de plus loin les russes, les chinois, je non, sais pas. Non, ça vient de bien plus loin euh, encore. Les, les anglais,
3: on a toujours eu des, des, des rapports différents. Non, des, des, des on va plus loin
0: que ça et ils veulent nous exterminer tous. Non, tu veux quand même pas parler d'extra... <rire> D'extraordinaire personne, oui, c'est ça. Tout à fait, tu as trouvé. Voilà, c'est ça. On va, on, va, on va faire un épisode sur euh, des d'extraordinaires
3: personnes. Ouais, je sais pas hein, si on devrait traiter de ça dans cet épisode parce que là, ça me fait quand même furieusement la trouille. Ton comportement, je,
0: je, je trouve ça très étrange. Bah, tu as bien raison d'avoir la trouille, mon ami, parce que... Je vais te le dire, dans ce podcast, on va tout simplement traiter de la domination du monde, de l'invasion du monde par des extraterrestres, parce que ils veulent nous la prendre, cette planète bleue, et ils sont prêts à tout pour y arriver. Ils la jouent de façon sournoise, ils se dissimulent, ils prennent forme humaine, ils progressent à couvert, mais nous, on les a découverts, et la vérité éclate ce soir. On va avoir des transformations burks, de la subtilisation de personnes, du remplacement ni vu ni connu, des militaires qui préparent un sale coup, des lunettes qui permettent de voir les gens tout nus ouais, non, euh, Ça, je
3: peux te dire que ça n'existe pas. J'ai essayé ça quand j'avais 12 ans pour mater ma voisine et je peux te dire que ça ne
0: marche pas. Bah, pourtant, moi, je peux te dire que celles-ci, elles permettent même de voir sous la peau des gens. Enfin, des gens. Il y aura aussi des cyborgs dégueulasses des footballeurs américains tentaculaires, des gentilles têtes blondes platines avec les yeux les plus flippants que t'aies jamais vus, mon gars. Et surtout, surtout, des gens insomniaques. Et tu sais pourquoi Parce que c'est dans notre sommeil qu'ils nous prennent.
3: Ok, je crois que j'ai bien compris, en effet. Et je sais aussi à présent tout ce que j'avais besoin de savoir te concernant. Tout va bien se passer, Carlito, ne t'inquiète pas. Une fois dupliqué, tu ne t'angoisseras plus changement, tu sais, ce n'est que pour du mieux. Et puis, et puis Carlito, tu vas fuir où Tu vas t'enfuir où pour nous échapper
2: Ce monde-là est meilleur.
3: Tu te sens fort.
4: La peur n'existe pas. C'est merveilleux. Plus de problèmes,
3: plus d'angoisse, plus de douleur. Rejoignons. Bon, trêve de plaisanterie. Nous allons pouvoir commencer notre chronique en vous parlant tout de suite de notre film culte dans la rubrique Autour du culte. A tout de suite Autour du culte Il ne peut un... Et bienvenue dans notre premier rubrique de cet épisode, rubrique Autour du culte. Petite parenthèse avant de traiter notre premier film, on voulait juste vous expliquer pourquoi nous avons décidé de faire un épisode spécialement dédié à ce qu'on pourrait appeler les invasions plus tournoises, les invasions discrètes de la part d'extraterrestres, et que nous ne traiterons pas dans cet épisode les films d'extraterrestres un peu plus invasifs, façon Independence Day ou autre, qui veulent conquérir le monde en débarquant un beau matin au-dessus de vos maisons
0: mmh. C'est vrai. Fallait... D'abord, le premier critère de choix, il y en avait énormément, des films sur les extraterrestres et qui nous rendent visite. Et donc... Il fallait trouver un angle pour traiter le sujet. Exactement.
3: Et donc, on s'est dit que parmi tous les films qui traitent d'aliens qui débarquent sur notre planète, il y a un certain nombre de films, en fait, qui sont plutôt des invasions très sournoises avec des aliens qui arrivent, qui progressivement prennent possession de la société, se mettent en place sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ce type de film-là qu'on a envie de traiter,
0: en particulier dans cet épisode. Exactement. Et oui, on a fait euh, en fait on a fait un thème sur euh, ce qu'on peut appeler les invasions sournoises euh, effectivement où ils sont parmi nous puisque c'est le titre eh ouais. de ce podcast et ils sont plus exactement en nous-mêmes puisque euh, ces aliens-là ils prennent possession de votre corps pour envahir la planète. Voilà. C'est ça qui nous intéressait. Voilà, c'est du sournois, c'est du
3: type de l'extraterrestre qui agit en secret quoi, comme exactement.
0: on dirait aujourd'hui. Exactement. Dans les règles de l'art euh, de ce genre, euh, effectivement, ça se passe souvent soit dans une petite bourgade isolée, soit dans une grande ville où personne ne se connaît ni se reconnaît. Il mmh. euh, y a souvent euh, la même mécanique qui se pose là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un quelqu est témoin de quelque chose, euh, on ne le croit pas, euh, il doit arriver à faire euh, lumière sur, euh, sur cette invasion, il finit par convaincre des gens qui décident de s'allier, de lutter contre le mal, et euh, qui y arrive plus ou moins bien, oui, selon moins, les films euh, qu'on va pouvoir ouais.
3: voir. Euh, selon les soit... époques, selon les films. C'est vrai que les fins sont plus ou moins optimistes, euh, on va dire. Alors, le premier film qu'on a décidé de traiter, c'est l'Invasion des profanateurs, un film de 1978 réalisé par Philippe Kaufman. Ouais, il, il y aura
0: deux films. C'est quand même faut le noter. Il y a deux films cultes cette fois-ci. Tout à fait. On va
3: commencer par celui-ci. Ouais. Et puis, on enchaînera sur un John Carpenter. Évidemment, on ne pouvait pas faire l'impasse sur John, John sur ce thème. Et on va traiter Invasion Los Angeles. Aussi. Aussi. Alors. L'invasion des profanateurs, donc de Philip Kaufman, film de 1978, a un budget de 3,5 millions de dollars. Et quand même des recettes estimées à 24 millions, presque 25 millions de dollars, donc c'est plutôt un beau succès. Pour l'époque, c'est bien. Hein Pour l'époque, c'est vraiment pas mal. Et Philippe Kaufman, alors il aura réalisé aussi par la suite mmh. l'étoffe des héros ou encore l'insoutenable légèreté de l'être, donc c'est un réalisateur quand même assez solide. Et, et un scénariste costaud aussi. Et tout à fait, puisqu'il a scénarisé aussi un film qu'on a déjà chroniqué. Tadadam Exactement, l'homme au fouet, au chapeau, Indiana Jones euh, et les aventuriers de l'arche perdue, c'est quand même un scénario euh, auquel Philippe Kaufman a activement participé. Ouais. Euh, alors là, l'invasion des profanateurs, il décide de faire une nouvelle adaptation, on en reviendra, d'un ouais. livre euh, de Jack Finney qui s'appelait tout simplement The Body Snatcher. Voilà. Body Snatcher, peut-être que d'ailleurs tu peux tout de suite nous dire un petit mot sur la signification de ce titre original Body Snatcher, parce que ça ne veut pas dire du tout l'invasion des profanateurs
0: et oui bien sûr, bah oui effectivement euh, Invasion of the Body Snatcher euh, qui a été euh, traduite par l'invasion des profanateurs de sépultures. sauf que euh, dans ce film il n'est pas du tout question de profaner des sépultures, hein, c'est pas le genre on pourrait faire des films et on pourrait faire un, un, même un un podcast sur les profanateurs de sépulture, mais c'est un autre genre que celui-là. Et, euh, et en fait, euh, la traduction littérale, euh, c'est l'invasion des voleurs de corps. Euh, et donc, il s'agit bien de corps vivants. Euh, on ne pas... Euh, les invadés, extraterrestres ne sont pas dégueulasses au point d'aller déterrer les morts pour les habiter. Non, non, ils préfèrent faire ça avec les vivants.
3: Et oui, absolument. Et euh, le... le, le... Bullis Nature, si je ne veux pas dire de bêtises, au départ, c'est un film de la Universal, enfin, c'est un film avec bella Lugosi qui est bien plus vieux que ça. 1945 donc, euh, donc, on ne parle pas du tout, effectivement, dans ce film original d'extraterrestre. De, 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 et, euh, et donc, là où la confusion peut venir, c'est qu'on on, on va, euh, va en parler. Mais il y a eu une première adaptation de ce roman, qui elle, s'appelle déjà « L'invasion des profanateurs de sépulture », ce qui était déjà une erreur. Et quand ils font le remake en 78, c'est vrai qu'ils l'appellent, en français en tout cas, l'invasion des profanateurs. Voilà. Et déjà, ils enlèvent la partie sépulture en se disant, bon, ce sera déjà moins, euh, ça, ça va être moins confusant pour les gens.
0: Quoi. De toute façon, effectivement, même en anglais, le film initial, c'était Invasion of the Body Snatcher et euh, ça devient The Body Snatcher. Et puis derrière, il y aura un body snatcher avec Abel Ferrara dont on parlera plus tard. Exactement.
3: Ah, mais... Alors, donc, pour en revenir plus directement au film, après oui. cette petite parenthèse lexicale, j'ai envie de dire. Donc, l'invasion des profanateurs s'est interprétée par Donald Sutherland, hein, qui a le rôle principal. Donc, Donald Sutherland, il a fait beaucoup de choses. Il a fait la série Mash, il a, fait les, il a, mmh. il a joué dans Les Douze Salopards, de l'or pour les braves. Enfin, voilà, il est extrêmement connu. Voilà,
0: il, il a fait, fait Space Cowboy, Hunger Games, euh,
3: Haute Sécurité avec. Sylvester, ah ben, Sylvester Sly Stallone, et puis et puis Donald est le père de Kiefer aussi, qui Sutherland, qui est euh, qui, qui lui-même aussi très connu, hein, notamment pour avoir joué dans la série 24. Alors un autre acteur qu'on retrouve au générique. Ah très bah. connu, l'inénarrable Jeff euh, La Mouche Goldblum, Exactement. Euh, voilà, euh, qu'on aime beaucoup, évidemment, pour avoir joué dans euh, le remake du Vol de la Mouche Noire, c'est-à-dire La Mouche, réalisée par David Cronenberg, et puis euh, Goldblum, on l'aime aussi. Et
0: puis il, il se fait courir après par des extraterrestres dans Independence Day, dans Exactement. des tyrannosaures, euh,
3: dans Jurassic Park. Exactement. Euh. Et puis j'aimerais aussi ne pas oublier qu'on cite un film. Alors, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est? Pareil, est D'accord, avec un
0: certain mec qui s'appelle Bill. Exactement.
3: Et puisque ouais. euh, Jeff Goldblum, il fait partie de la joyeuse bande euh, dans les aventures de Bucaro Banzai. Euh, ah mais alors c'est pas
0: celui-là que tu pensais. un film incroyable. <rire> Et bien alors, tu vas pouvoir choisir celui tu pensais. Moi c'était c'est un film barré aussi, euh, mais avec un, un certain Bill Murray. Euh, qui s'appelle La vie aquatique. Ah oui, bien sûr, ouais. La vie aquatique, tout à fait, d'Anderson, de, de, oh. une sorte de parodie de, des films de Cousteau. Ouais. <rire> D'accord, le, le mec aime bien les films marés, et donc nous, forcément, on l'aime bien comme acteur. Exactement, et moi j'ai
3: cru que tu, parles, tu parlais parce que, alors j'ai un petit doute, je crois que dans Bucaro Banzaï, je me demande s'il s'appelle pas Bill, mais il joue un cowboy. Oui,
0: cow oui, 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 c'est vrai, il s'est joué un cowboy. Oui, c'est vrai, as raison. Bucaro
3: Banzaï, c'est un film méconnu, mais enfin qui. Ah, furieux, fait, on, furieux on, on quand même. peut-être ouais. un jour. Euh, on retrouve aussi à l'affiche des l'invasion des profanateurs, le célèbre Léonard Nimoy donc évidemment monsieur Spock ouais. euh, voilà l'homme Leonardo... qui n'a jamais euh... pu jouer autre chose que Spock exactement, alors il aura quand même joué aussi il jouait dans Mission Impossible, la, la série c'est vrai et il a fait ça et puis euh, il a réalisé quelques épisodes de, de, de Star Trek des films de Trois Hommes et un Bébé euh, aussi hein. Il a... oui
0: tout à fait c'est vrai, vrai, vrai je ne savais pas a...
3: il a fait le la... remake je me suis rencardé années... et
0: ouais, ouais. j'ai été étonné mais c'est lui qui a fait Trois Hommes et un Bébé en réel voilà ouais. et euh, il a fait alors notamment c'est lui
3: qui avait euh, réalisé je crois que parmi les films Star Trek il a fait le 4 notamment 3 et 4 euh, ouais. 3 et 4, ouais. Et euh, le 4 est un des meilleurs de la série euh, faut le dire Ils vient sur Terre pour trouver des baleines euh... dans les ouais, années mais... 80 c'est complètement barré mais c'est
0: c'est plutôt réussi celui-là t'as un sens des valeurs bien à toi exactement
3: et bien ils ont fait de l'écologie avant qu'on fasse
0: de l'écologie oui finalement. ça ils étaient précurseurs sur plein de sujets y compris le, euh, le, le scénario que,
3: voilà c'est en ramenant ouais. des baleines dans le futur qu'on va pouvoir sauver le monde parce qu'on les a euh, on les a éradiquées dans, le, dans les années 80 enfin on fera peut-être un épisode <rire> là-dessus on s'égare on s'égare euh, on retrouve aussi à l'affiche donc des personnages féminins euh, Brooke Adams oui
0: euh, Adams, euh, Bien euh, sympathique euh, comédienne, moi j'ai trouvé, mais euh, qui n'avait pas fait grand chose. Elle avait fait Dead Zone ouais, avec Cronenberg. Exactement. Il euh, y a un Cuba aussi avec Sean Connery, oui, mais ouais, elle n'a pas, pas fait énormément de choses. Non, elle a pas fait
3: grand chose. Et ouais. on retrouve aussi Veronica Cartwright, ouais. euh, qui a joué notamment dans Les Sorcières d'Histwick mm. et puis
0: dans Alien,
3: puisqu'elle interprétait
0: euh, l'ancêtre du Lambert. On se rappelle d'elle qui était flippée face au monstre. Elle avait une tête hyper expressive. Moi, je m'en rappelle de sa tronche face à l'alien. Il avait très
3: très peur. Donc
0: l'invasion des profanateurs. On le disait Et tout à l'heure. Il y a quand même, faut le noter. Quelques caméos sympathiques. Ah oui, tu as raison. Ouais. Parce, que Parce que ça, il faut signalons-le, puisqu'on est dans les tout dans tout les dans les d'abord, on ouvre sur Robert Duval improbable. C'est vrai. Euh, quand même, euh, une une scène. Il a une scène, pas de mots, rien. Il fait de la balançoire. Ça dure 30 secondes. il nous regarde fixement en train de faire de la balançoire. Et c'est quasi une des scènes d'ouverture du film. Hein, et euh... Il est il est flippant. Ouais. Il est le début, il est on sait plus Robert. trop euh, ouais. déjà où on est, Mais quoi. C'est très étrange. Et c'est là où il trouve d'ailleurs les les premières. C'est à cet endroit-là qu'il trouve les Première plante. Euh, après, il y a deux autres oui. caméos intéressants quand même, de le euh, puisque c'est, on l'a dit, un remake et euh, Philippe Kaufman euh, s'est largement inspiré de ce qui avait été fait euh, par Don Siegel euh, par le passé, hein, oui. dans le premier, dans le, dans le premier opus. Ouais. Et euh, Don Siegel joue dans le film, il joue un chauffeur de taxi euh, et, euh, et euh, le premier rôle de l'époque. Euh, qui s'appelait Kevin McCarthy euh, lui aussi joue dans le film euh, il est un de ceux qui alertent sur ce qui va se passer
3: euh, oui absolument et c'est vrai que c ce sont des caméos assez euh, savoureux parce que finalement je crois qu'en plus on les retrouve. Don Seagull on le retrouve plus à la fin du film euh, me semble-t-il ouais, ouais, ouais. et je crois qu'on le retrouve dans une scène qui finalement est une scène différente de la fin qu'il a faite lui-même dans son film. Parce que oui. le studio lui avait imposé une fin plutôt optimiste. Alors alors il il ne voulait pas. pas. Ouais. Euh, là où Kaufman a pu faire une fin ouverte et plutôt complètement pessimiste et beaucoup plus sombre. Ouais. Et donc, c'est pas pour rien que Seedle apparaît pratiquement à ce moment-là, c'est comme pour cautionner que la fin du nouvel opus est finalement la fin qu'il aurait préférée. Euh, et d'ailleurs, parlons-en un tout petit peu. Alors, d'abord peut-être, fais-nous le pitch, Carlito.
0: Oui, bien et sûr. Et puis après, on parlera peut-être euh, un petit peu quand même du, de l'original. Ouais, bien sûr. Alors, oui, oui, on fera. Oui, oui, ça peut même être intéressant de les comparer entre eux, puisqu'on va en étudier plusieurs hein, cette, cette, ce, ce... au cours de ce podcast. Mais euh, le pitch d'abord. Dans la grande ville de San Francisco, peu se connaissent et bientôt peu se reconnaissent, puisqu'une fleur étrange a fait son apparition dans les jardins et avec elle une vague de comportements paranoïaques vont éclore un peu partout dans la ville. Beaucoup pensent que leur femme, leur mari, leur soeur, leur frère n'est plus le même. Et si, justement, ce n'était pas exactement cela qui était en train de se passer Quelques habitants vont tout faire pour s'unir et s'opposer à cette invasion pernicieuse. Y arriveront-ils bah, T'as qu'à regarder et bah oui, t'as qu'à regarder. Et on vous conseille
3: de regarder ce film. Merci encore une fois, Carlito, pour ce pitch remarquable, comme tu sais si bien les faire. Alors, parler de l'invasion des profanateurs de 78, euh,
0: pour en alors parler on bien... On est remonté, ouais, on est remonté. Alors, et on a screené un peu tout ce qui avait été fait parce qu'il y a le roman. Oui. Il y a le premier film. Oui. Il y a le film d'Abel Ferrara en, en 93, il y a le film euh, Invasion en 2007, oui. dont on va parler.
3: Oui, dont on parlera aussi, et c'est vrai que pour parler bien de l'invasion des profanateurs, il faut parler un petit peu de l'original au moins, pour, euh, ouais. pour pouvoir bien appréhender pourquoi ce remake, alors déjà, chose assez simple, hein. pourquoi ce remake Parce que notamment le premier avait été un, un très grand succès pour l'époque, tout simplement. Hein. Euh, le, le premier film de Don Siegel, budget 416 000 dollars, mm. recette 3 millions. Donc, voilà. Une recette qui pouvait, quelques années plus tard, fonctionner de nouveau. Donc, bah ouais, de ouais. Le faire.
0: Mais c'est int intéressant de, de noter qu'on est, en fait, on est sur une espèce de thématique très très forte et très universelle parce que le bouquin est sorti, je crois, en 54 ou 55, le mmh. bouquin ça, de Jack oui, Finney. Ouais, L'année oui. suivante, il est adapté et vous, vous voyez, mmh. on a eu une adaptation en 56, une en 78, une en 93, une en 2007, quasiment une tous les 10 mmh. ans. Oui. En 50 ans, il y a eu quatre films, quatre ouais, ouais. remake et, et c'est assez étonnant de, de voir, et ce qui est étonnant aussi c'est de voir que euh, à chaque fois ils sont teintés de leur, de leur, de leur oui, époque voilà, exactement. respective ces exactement. films là
3: c'est tout à fait ça, ouais. c'est que en fait finalement à chaque remake euh, sa menace, ou en tout cas sa métaphore par rapport à la menace qu'on représente s'intéresse exactement. et donc finalement au fil des époques, et eh bien euh, la métaphore chaque remake évolue. va faire ouais. évoluer la métaphore d'où l'importance de, de se placer dans un contexte, parce que ouais. chaque film doit être placé dans le contexte de son époque
0: Exactement. Euh... Bah, ça, ça, le, le premier, c'est euh, 56, c'est McCarthy. C'est la chasse aux sorcières, c'est les communistes. Les, les communistes ennemis. qui sont partout. Et donc, voilà, ils sont partout. Donc l'autre, bah, c'est celui-là, c'est le communiste. Par contre, 78, c'est pas... C'est plus ça. Et 78, c'est plus ça. Le contexte a
3: changé. C'est vrai que là, on est quand même dans l'après-choc pétrolier, hein, mm -hmm. on peut dire, et on est euh, plein pied dans une société beaucoup plus libérale, mm -hmm. de surconsommation, dépendante de, de, de la consommation du, libér du libéralisme. Et c'est plus ça, cette fois-ci, que Kaufman va vouloir dénoncer. Finalement.
0: Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le lien avec Invasion Los Angeles, parce que c'est aussi ce que Carpenter dénonce en libéral. Oui, Donc, euh, ouais. c'est assez lié. Euh, et c'est aussi l'individualisme américain qui est énoncé, c'est euh, le, le mode de vie euh, de cette époque-là. Ouais, hein. Oui,
3: c'est exact, exactement ça. Y a, y a Il euh, y a un point intéressant, je trouve, euh, euh, c'est la, la manière dont les, dont les extraterrestres s'emparent des corps, c'est-à-dire que les extraterrestres s'emparent des corps dans la nuit pendant que les gens ouais. dorment. Et ça, pour le coup, ça va exactement de pair avec cette, cette métaphore d'une société de consommation qui, qui transforme les gens sans même qu'on s'en rende compte, finalement. Mmh. Et c'est un petit peu ça, cette idée, t'es transformé ouais. pendant son sommeil parce que finalement, tu, tu dors déjà sans t'en rendre compte, finalement. Bah,
0: dans l'Invasion dans de Los
3: Angeles, tu dors de, littéralement et, et j'ai chopé cette citation de, de je ne sais plus d'où c'est pratiquement une force qui, qui appe les consciences endormies et je trouve mmh. que la métaphore est intéressante parce que notre société avec les modèles qu'elle nous impose une société de consommation le libéralisme mmh. à outrance quelque part nous endort et appe nos consciences et c'est la métaphore que Kaufman veut passer dans son, euh, dans son, dans son film hein, finalement
0: ouais. euh, mais, et d'ailleurs et euh, c'est vrai dans, dans ces deux euh, dans ces, dans ces deux films-là, euh, de toute façon, euh, on, on dépeint la société euh, de, de, de façon assez, assez raide, hein, quand même, ah, assez oui, dure. Oui, oui, euh, et, euh, et effectivement, on oppose deux, deux modes de vie. Euh, et aucun euh, n'est véritablement idéal, hein, parce que le mode de vie euh, des envahisseurs, euh, c'est pas la fête. Euh, donc c'est en creux on va attaquer notre société mais en même temps ce qui nous est proposé comme alternative c'est quand même euh, tu vois tout le monde est identique ah oui, tout oui, le monde il oui, n'y euh, a, a, a plus personne ne dépasse non. plus d'individualisme plus de caractère original originel oui. rien pour
3: les extraterrestres hein, finalement le, le, le bonheur vient du conformisme à partir du moment où tout le monde est pareil il n'y euh, a plus d'émotion il n'y a plus rien et finalement ils nous promettent et dans tous les films c'est ce qu'ils promettent c'est finalement oui. une société idéale parce que de leur point de vue être que tout le monde soit pareil, c'est forcément une société idéale, sans problème, sans rien qui dépasse comme, comme tu dis. Euh, là où finalement, est-ce qu'on n'est pas riche de, de nos différences et que, euh, et que nos sociétés sont sûrement riches justement de, de tous les gens différents qui les composent. C'est un peu le, le, le message, du, le message du, qui est passé dans le film. Et
0: ça est aussi quand même une certaine critique de notre société qui est très passive, très indifférente très euh, euh, effectivement très conformiste oui, bah oui, oui. Euh, oui. Voilà, et, oui. et et euh, et pas très euh, réactive non, face non. à ce qu'on peut lui imposer non non mais c'est à,
3: à travers les extraterrestres finalement euh, Kaufman nous dit quoi il essaie de réveiller nos consciences en disant finalement là euh, moi je, je prends les extraterrestres comme métaphore mais vous le vivez déjà quoi c'est qu'en fait vous ne vous rendez pas compte mais vous vivez tous endormis par une société qui nous qui vous fait tous pareil c'est un mm. peu le, le message qu'il qui veut passer euh, comme si, euh, sans nous en rendre compte, les, les, la société euh, nous avait déjà transformés, quoi. Ouais. Et, alors peut-être aussi d'ailleurs la, 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 la société, mais
0: peut-être aussi les grandes villes, parce que c'est peut-être pas un hasard oui. ça se passe à San, à San
3: Francisco, là où l'original est dans une
0: petite bourgade. Alors bah, on euh, le verra euh, d'ailleurs, c'est marrant parce que ça alterne, euh, tu vois, le premier se passe dans une petite bourgade, celui-ci. Euh, donc, euh, l'invasion des profanateurs se passe à San Francisco, ouais. la, la mégapole, mégapole hein, par exemple. excellence. Et puis la ville aussi des, ouais. des libertés, d'ailleurs, ouais.
3: hein, de, de, de l'anticonformisme de total. Quoi.
0: Body Snatcher de Ferrara, qu'on va étudier plus tard, bah, lui se passe dans un camp militaire, donc mm -hmm. une espèce de zone close, oui, zone close euh, ouais. un peu, euh, voilà, c'est un huis clos. Euh, alors que, invasion, mm -hmm. on est de nouveau, on est à Washington. Oui. Donc, on est dans une grande ville, dans une ville de grande nouveau. Ville quoi. De nouveau, tout à fait. Ça alterne comme ça, mais je pense que c'est lié aussi aux époques, au contexte, etc., et à ce que tu veux dénoncer. Oui, et alors d'ailleurs, il y a une chose
3: intéressante aussi dans le film de Kaufman, Invasion des profanateurs, qui va de pair avec cette idée de critique de la société, c'est que les héros, les héros, Sutherland hollande etc., je ne sais pas si tu as remarqué, mais sont tous eux-mêmes assez anticonformistes, parce que pour le coup, oui. ils sont tous célibataires, oui. ils sont tous limitants en union Ils ne sont libres. pas, entre pas guillemets, trop, intégrés voilà, à sont la sont société. Pas, voilà, ils ne sont pas intégrés, ils ne sont pas comme les autres. Oui. Et c'est peut-être cette petite touche de différence
0: qui fait que eux vont pas voir les choses, les choses euh, que, comme tout le monde. Ben, eux, ils les voient, les choses, en fait. Ils voient ce qui se passe. Mais euh, et, et, et on le verra, effectivement, c'est... Euh... Euh, c'est le cas dans les deux autres films, hein. mm. dans Invasion avec euh, Daniel Craig et, oui, oui, euh, et, et Man Effectivement, et ils, sont, ils ont une vie un peu oui. différente. Oui. Euh, elle vit seule, mais elle est un peu avec lui, mais sans être avec lui. Enfin, c'est un peu bizarre, machin. Euh, dans, euh, dans le Body Nature de Ferrara, euh, c'est des adolescents, une adolescente un peu déracinée euh, qui vient. Euh, qui essaie de s'intégrer, mais qui n'est pas tout à fait intégré, mmh. etc. Enfin, voilà, voilà c'est des gens qui ne sont euh, pas rejetés, mais qui sont à la marge. Ils ne sont pas dans la norme principale, ouais. et c'est peut-être cette petite
3: différence qui leur permet de faire un pas de côté, puis de, de voir un peu, peu mieux, finalement, mmh. ce, qui, ce qui est en train de se tramer. Donc, ça, ça se ressent dans les personnages. Euh, après, je me, je, me, je, je me suis noté aussi une petite, toujours dans les, dans les différences liées aux, aux époques. Il y a peut-être aussi un point aussi sur le, le la menace atomique d'un côté euh, et puis toujours euh, la société de consommation et le consumérisme à outrance dans l'autre. Dans le film de Siegel, euh, finalement, on ne sait pas ce que deviennent les corps. Euh, comme si, tu sais, euh, ces corps disparaissent, euh, on ne sait pas où. Finalement, un peu comme s'ils étaient complètement atomisés, atomisés. À l'époque où ça se passe, c'est vrai qu'on n'est pas si loin, de, on est dix ans après Hiroshima, Nagasaki, il y a une peur atomique comme on est déjà en plein affrontement de l'Est et de l'Ouest. Est-ce que du coup, le fait que ces corps comme ça, dans le, dans le film de Siegel disparaissent complètement Est-ce qu'il n'y a pas une petite métaphore aussi du côté euh, « euh, attention, la menace atomique euh, » est est sur de, de nos épaules Là où, ah. dans le film de Kaufman c'est finalement on voit qu'à un moment donné ils embarquent les corps dans des déchets quoi. non mais dans, dans, dans le film dans de Kofman
0: t'as un truc intéressant quand même hein, euh, parce que t'as une, une, une réflexion qui est faite autour de l'écologie à un moment ils oui. sont là, on va vous passer, on a l'extrait on va vous le passer, mais, mais à un moment, ils sont là et ils se disent, en gros, euh, et ben, euh, euh, peut-être que s'ils arrivent à progresser aussi facilement, c'est que, euh, on, on a déjà bien niqué la planète, on fout n'importe quoi, n'importe où, on bouffe n'importe comment, et du coup, on n'est plus connecté et on ne se rend plus compte de rien. Et il y a une espèce de, euh, tu vois, juste rétribution, euh, voilà, c'est, c'est, bien fait pour nous parce que, euh, on, a oui, le planète, on a maltraité la planète. Et, oui. et, et voilà, et si ouais, ça, bien, bien ça, ça se passe sous forme de plantes, pas non plus, euh, oui, que ce soit les plantes et la nature,
3: presque, même si on sait ouais. pas de viennent ces plantes qui se vengent, effectivement. Tu as raison, euh, prise de conscience, un peu un message écologique aussi derrière tout ça. Avant de passer à l'extrait, je dirais que même, et c'est pour ça que je parlais du camion poubelle, parce que même les corps, hein, une fois que les corps sont remplacés, il les foutent avec euh, les ordures ménagères dans un camion oui. comme si on, on est nous-mêmes des détritus, finalement. On est ouais, traités par ces IT comme des détritus, parce que finalement. Euh, au final, c'est toujours cette même société qui fait de nous euh, des, des produits jetables aussi. Quoi.
4: Ça sent bon, cette fleur Je t'en prie, écoute-moi. Je ne fais que ça, Nancy.
2: Je, je n'ai pas d'hallucination. Ce que j'ai vu, je l'ai vu de mes yeux, vus, Et je sais que ça prenait ta forme, Jacques. Bon, alors ce corps que nous avons découvert. Cette fleur, où l'avez-vous trouvée ah, dans, le... dans le vase avec les autres Comme fleurs. Comme ça, posée dessus Oui, pourquoi Geoffrey m'a offert la même hier soir. Et alors un client, Monsieur Gianni, m'en a apporté une aussi au massage. Et alors Posez ça tout de suite. C'est une cause porteuse d'une fleur. Sachez que cette fleur n'est mentionnée dans aucune des fleurs que j'ai consultées. Jacques, pose-la. Ce n'est qu'une petite fleur ronde, chérie. Mais peut-être toxique. Écoutez, ces fleurs, j'en ai vu partout. Elles viennent se greffer comme des parasites sur les plantes du jour au lendemain. D'où viennent-elles mais... l'espace
0: Elles peuvent pas venir de l'espace.
2: Pourquoi pas, Jacques Elles ne
0: peuvent
4: pas venir de l'espace, vous. Mais pourquoi Qu'est-ce que tu me chantes Une fleur spatiale
2: pourquoi pas une fleur de l'espace Pourquoi on ne verrait débarquer que des vaisseaux spatiaux
4: Je m'attends pas, moi, à voir débarquer des vaisseaux spatiaux.
2: Ils ont sûrement trouvé d'autres moyens de s'infiltrer dans notre corps. C'est vrai, il se peut qu'ils nous investissent par le toucher ou par l'odorat. Sans même qu'on s'en aperçoive. Dans le monde pollué où nous vivons, enfin on mange cradingue, on respire cradingue. Écoutez, je ne sais pas d'où viennent ces fleurs, mais je sais que je me suis sentie comme empoisonnée aujourd'hui. Ces fleurs, il faut absolument les faire analyser. C'est notre seul point de départ. Elles cachent quelque chose. Et oui, peut-être qu'elles s'insinuent dans nos fibres et que ça déglingue nos gènes comme l'ADN, que ça nous remodèle, que ça provoque chez nous une mutation. Mais bien sûr, c'est le même processus que lorsque les hommes de l'espace ont atterri dans leurs vaisseaux spatiaux il y a des millénaires. Ils ont copulé avec des singes et créé la race humaine.
0: Et c'est ce qui se reproduit sous nos yeux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre du coup Parce que bon, on va pas, on va pas vous, vous dérouler, évidemment, le, le, le film. Honnêtement, c'est un film, on l'a revu, moi, je, je trouve qu'il se tient encore vraiment bien. Oui, Parce qu'il oui, a quand même. Oui, oui. Euh, il fleure, oui, il voilà. fleure bon les 50 ans, là. Ah, pas oui, loin. Oui, oui. Alors, après, et... bien
3: sûr, quand on le voit aujourd'hui avec les, les costumes d'époque, leur coiffure, leur ouais. coiffure, la tarte et leur. C'est bon, presque, presque
0: ça qui est pire que les effets, spé... les effets spéciaux à la nuit que je dis, bah, oui. ça peut encore passer. C'est voilà. bon, plus ça euh, qui a des voilà. vies. Mais, mais putain, euh... les, le, le, le stylisme, c'est chaud, quoi. Après, tu si vois, tu veux voir quand même
3: Léonard Nimoy, pour une fois, pas en uniforme, et habillé comme en vrai, dans la vraie vie à l'époque, et bien. Et, bah, et qui
0: bosse plutôt bien. mais il, il a, un, il tient bien son rôle, moi je trouve. Hein, il se démerde bien. Et ouais non, il,
3: non, non c'était un bon comédien. Il a, il a été ouais, ouais. évidemment associé euh, uniquement à Spock, un peu trop évidemment, mais. Ah, mais c'est dommage. A, voilà, voilà ouais. il il, a, il était, c'était un bon
0: comédien. Et je... Oui. Sinon, on peut, on peut, on peut dire effectivement, euh, euh, les effets spéciaux fonctionnent plutôt, plutôt bien. Il euh, y a un truc assez intéressant aussi euh, que, alors, je, je vous le dis, hein, je ne suis pas suffisamment observateur pour m'en être rendu compte, mais je me suis rencardé un peu après et du coup, j'ai lu et j'ai re regardé le, le, le film autrement. Mais c'est vrai que euh, euh, Kaufman s'amuse aussi à beaucoup représenter les acteurs euh, par des voix euh, détournées. Euh, il regarde, on les voit dans des dans des miroirs, on les voit ah euh, oui. dans le reflet de oui. fenêtres, oui. Euh, dans, oui. le, dans, le, dans le rétroviseur euh, d'une magnole. Ils sont déjà un peu euh, observés. Euh, puis sont autre, ils sont une autre. Ils sont pas tout à fait eux-mêmes, quoi. Non, non, puis, qu ils sont à distance, tu, eux même.
3: Tu, 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 tu es un peu comme si tu voyais leur image par euh, le, le biais de, de reflets, euh, exactement, de peut-être déjà de gens qui les épient, donc ils sont, Et puis, ils sont déjà déformés. Et en fait. ils sont déjà déformés. En Et fait. tout à fait. Et en plus, en plus dans la réelle. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a, il y a une utilisation beaucoup de, 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 je pense de, de focal qui déforme, hein, de, ouais, 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 qui écrase, ouais, ouais, euh, et ça se voit, et ça renforce la paranoïa. Ouais. Euh, sur la réal, on peut peut-être dire aussi, il y a une photographie qui est assez excellente, hein, ah et bah, je crois que c'est
0: le, on le, sait pourquoi.
3: Hein. Ouais, directeur photo de Taxi Driver, qui a, a, euh, Raging qui a fait le, un des plus grands, un des ouais, plus grands, vraiment. Euh, la réale aussi intéressante parce que c'est mais c'est ce que tu disais il y a il y a beaucoup de cadrages qui sont assez désaxés euh, mm -hmm. des des prises de des prises de vue en, en oblique et tout qui qui tranche un peu avec le, le classicisme un peu de enfin il y a des choses qui sont qui sont quand même tentées euh, et puis euh, alors ah, la le, la bande son aussi la musique hein, oui. est
0: intéressante aussi ah, j'ai euh, vu que le mec qui avait composé la musique justement il n'a composé que cette musique il est psychanalyste en fait, c'est son métier, ah il n'est bah... pas du tout logicien. Et c'est assez étonnant parce qu'il dit que en le, gros le, on va... Le thème lui a plu. <rire> voilà. c'est très, <rire> très bizarre. j'ai fait mon œuvre majeure, je voulais être là. Il ah, il a... Oui, ouais, parce qu'il euh, y a un, un, un DVD collector là où il y a des interviews de lui, donc, et euh, il disait en fait derrière j'ai été con, con, contacté plusieurs fois euh, pour, pour signer d'autres œuvres, et je ne l'ai jamais fait parce que j'ai répondu poliment que ce n'était pas mon métier, que ça ne m'intéressait pas, mais... Euh, il a été embarqué euh, dans ce sujet-là par, euh, par Kaufman. Et ça marche bien. la musique ouais.
3: marche très bien. Et ça me fait penser aussi, il y a un autre, un autre truc euh, qui fonctionne bien, ce sont les, les effets sonores. Ouais. L'effet sonore du film qui rajoute aussi ce côté un peu angoissant. Oui. Et tu as dû voir euh, dans ta bouche que euh, c'est Ben Burtt qui a fait les effets sonores. Et Ben Burtt, c'est celui qui a fait les effets sonores de... Star Wars, donc on n'a ben, pas à à un débutant. merde euh, alors, je ne l'avais pas et, vu. Il a quand même fait ouais. quelque chose d'assez incroyable aussi sur, sur ce film.
0: Il y a ce fameux cri aussi ah, il y a le cri, quand même, le cri d'alerte quoi. le cri, alors, le le truc, cri
3: je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais le cri, il est mythique. D'ailleurs, il est ouais. pris dans tous les films de. Ah bah oui. Après, hein, et puis même, de
0: c'est devenu une espèce de de, 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 de signal iconique, euh, voilà, quand on veut parler d'extraterrestre, c'est presque. Aussi, aussi fort que le, le petit doigt levé euh, des envahisseurs oui. de, de, de non, Monsieur Vincent.
3: Oui, c'est vrai. vrai, non, non, ça c'est un, un gimmick très
0: fort. Euh, voilà, non. je pense que quand même on a, on a, on a non, fait mais un peu tour a... du culte, il y a ouais. encore des
3: petites choses que tu voulais peut-être. Oui, non, non il y, y a un
0: truc, bah, en fait, euh, mais on va le retrouver derrière, on le retrouvera dans tous les, dans tous les films, hein, donc euh, c'est pas grave, c est, c est, c est, si on s'étend pas là-dessus. Mais euh, c'est vrai que je, 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 je lisais un truc dessus sur ce film-là et surtout sur, euh, sur tout que voulait faire Jack Finney au début ouais, ouais. et en fait je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les films dont on va parler ceux qui sont des remakes euh, ou des adaptations de son livre mais aussi tous les autres qu'on va voir qui sont sur le même thème c'est en gros, ça t'appelle alors sans vouloir partir dans des considérations philosophiques euh, extrêmes mais ça, en gros, ça, c est, c est, c est, tous ces films-là ils te questionnent sur c'est quoi être humain mmh, oui, au final, oui. qu'est-ce que c'est qu'être humain, parce que les autres arrivent, ils viennent d'un de, 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 autre système solaire, ils te dupliquent, ils te clonent, ils ont tes souvenirs, ils parlent comme toi, mais ils sont pas humains. Mm. Et donc, c'est un, un peu bizarre, quoi. C'est euh, souvent euh, le manque d'émotion, le fait d'être incapable de d'éprouver de, une émotion, bah, euh, c'est ce qui permet de discerner l'humain et le non-humain Bah oui 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 comme si finalement notre
3: fragilité le fait d'être faillible aussi d'avoir des émotions était une force mais pour des, ex, des, des, des civilisations extérieures à nous ils verraient ça plutôt comme un comme une, une faiblesse et, euh, et que le conformisme serait la seule réponse à une société heureuse alors pourquoi pas mais le message ouais. que passe ces films c'est plutôt justement cette différence alors, fait, fait notre force ce n'est et... euh, c'est ça me fait penser aussi au, on parlait du contexte tout à l'heure mais c'est un film euh, donc de la fin des années 70 mais qui s'inscrit quand même dans cette époque-là dans une ESF plus 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 réaliste, hein, plus plus, oui. plus mature. Ouais, ouais. La planète des singes a commencé dans les fin des années 60 euh, en 69, il y a eu Soleil vert, oui. euh, il y a eu euh, comment Silent Running dans son genre aussi, donc euh, c'est toujours
0: une ESF qui qui un peu en qui... anticipation et ouais, dystopique anticipation, quoi.
3: Pas... qui c'est ouais. de passer des, quand même de traiter des sujets ouais. de société elle est intéressante aussi pour ça cette ESF des années ouais. 70 avant les années 80 qui iront sur un registre beaucoup plus ah, bah, euh, spectaculaire 90, ouais. Ouais, on perdra un petit peu ouais. ce recul là dans les
0: années euh, et 70 et euh... ouais non, dernier enfin, truc un peu rigolo euh, avant qu'on qu 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 passe à autre chose, parce que sinon on est capable de, de faire la nuit. Oui, tout à fait. Non, les derniers trucs un peu rigolos, moi, ça, ce qui m'a fait marrer en regardant tous ces films, c'est qu'à chaque fois on te dit putain ces mecs là qui viennent d'une autre planète, je te jure, ils sont vraiment race supérieure, race évoluée, ils vont nous mettre la pâtée, ils sont beaucoup plus euh, euh, intellectuellement, euh, on leur arrive pas à la cheville, euh, et en fait. Euh, le seul truc auquel il pense, c'est se reproduire. Hein. <rire> non, mais c'est vrai. Oui, il ne pense qu'à ça, quoi. Assez basique. Faire Je... survivre l'espèce, oui. se reproduire. C'est ça, c'est un comportement très animal, quoi. Oui. C'est très basique. Alors ah qu'on oui, oui. te dit, non, non mecs, survie, ça va être les maîtres du monde, machin. Ouais, mais ben enfin, bon... Euh qu'à se reproduire.
3: Oui. Et d'ailleurs, on nous explique assez rarement pourquoi ils sont là. Enfin, je veux dire, d'où ils viennent plutôt. Euh, non, non. On, bat, toujours, on, euh, on le voit d'ailleurs
0: là-dedans, voilà, il y a ces espèces de sports qui se décollent d'une planète chelou un peu, un, peu, un peu morte, et qui atterrissent comme ça, par hasard, euh, sur Terre. Quoi. Voilà.
3: Pour conclure, j'aimerais quand même conclure sur quelque chose de, 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 de finalement euh, de, de moins sérieux. C'est qu'on continue de dire depuis le début que ce film, ces films passent des messages, etc. J'ai quand même lu quand même que Don Siegel... Euh, au-delà de la critique possible donc euh, de métaphore avec le communisme de, de, de la bombe atomique tout ça il a quand même dit dans une interview qu'en fait lui il avait surtout voulu critiquer euh, le conformisme des studios qui lui avaient imposé euh, ah bah oui, ça de, voilà, de faire un film et qu'au final euh, c'est pratiquement ça son message <rire> plus que tout ce qui a pu être écrit autour par la suite alors vrai pas vrai je ne sais pas en tout cas ce film ces films on peut les interpréter à différents niveaux de lecture ouais, ouais. et c'est tant mieux même si peut-être à l'origine, là... il n'y avait pas autant de, de
0: messages cachés. Je ne sais non, pas. non, mais c'est vrai que et, et selon les films, il y en a certains qui ont été plus ouverts que d'autres, d'autres plus noirs. Que... Celui-là est quand même le, le, le plus pessimiste, hein, ouais, c'est-à-dire que ouais, ouais, bah, on ouais, le, on le, le voit, hein, sans vous spoiler la fin, ouais. euh, on n'est pas, ouais. pas les grands gagnants de l'histoire. Hein. Mais, mais c'est une mais... force, hein, je trouve. Quand même. Là, ouais. une, je trouve que c'est une force de finir comme
3: ça, quoi, de ne pas finir sur une touche... Bah, possible,
0: en, mais... sur, sur le premier... C'était une fin assez, euh, assez ouverte. Mmh. Sur le, dans le roman, on on il nous laissait un peu en, en l'air. C'est-à-dire qu'il nous disait il est, il est arrivé à prévenir euh, l'armée qui euh, commence à prendre le sujet en considération, mais l'invasion est déjà bien avancée. Ouais. Donc on ne sait pas, au final, si on arrive à l'envoyer ou pas. Euh, Body Snatcher, on verra, mais euh, euh, la fin est plutôt ouverte aussi. Euh, d'invasion par contre c'est plutôt, euh, voilà, plutôt d'ailleurs le... voilà. mais, ouais, mais ouais, c'est ouais. vrai que euh, ça s'interprète de différentes manières aussi je pense en fonction des époques mm. et de ce qu'on a raconté mm. les années 70 des fin, fin, fin des années 70 étaient quand même assez euh, euh, les, les films étaient assez durs, assez oui, noirs. Une,
3: une fin euh, pessimiste, ça faisait pas peur aux studios non. à l'époque, surtout. C'est ça. Que, voilà, ça ne posait pas de problème. Mm. Après, dans les années 80, avec les,
0: les projections
3: test, etc. Bon, on bah, plus les années sont passées, puis il a fallu couplir sur une notes positive ah, oui. de peur que le public n'apprécie pas. Donc euh, bon, ils, ils ont perdu heureusement,
0: ça. Donc, heureusement, pas... et ce sera notre transition. Il y en a un qui les fins positives et les projections test, il n'en a rien à foutre. Tampol le c'est voilà. le grand. John, qui, dix ans plus tard, dix ans après ce film, va réaliser Invasion Los Angeles.
3: Los Angeles. Un petit... Alors, deuxième film culte de notre rubrique Autour du culte. C'est vrai que d'habitude, il n'y en a qu'un seul, mais là, on ne pouvait pas faire l'impasse sur un film de John Carpenter, Big John, qui traite du même sujet. Et nous avons décidé de traiter Invasion Los Angeles, donc ça, c'est le titre français, ouais. mais en vrai ça s'appelle des livres, et donc des livres c'est bien plus conforme à ce que Carpenter a voulu nous dire, c'est un film de 1988, ouais. et qui est inspiré par euh, une nouvelle qui s'appelle Les Fascinateurs, euh, de Roy Faraday Nelson, alors c'est un budget de 4 millions de dollars, il en rapporte quand même 13 millions de dollars, ce qui est bien pour euh, John Carpenter, hein, qui oui, n'a pas fait que des succès, c'est scénarisé par Frank Armitage, mais en fait, ce Frank Armitage n'est autre que John Carpenter. Hein, C'est juste qu'il a pris un pseudo, euh, et d'ailleurs, le pseudo est, un, est un, le, le nom d'un personnage de Lovecraft. Ouais. Dans ce film, euh, on retrouve différents comédiens assez peu connus, hein, dont le comédien principal. Oui, ouais, ouais, effectivement. Euh, donc Le comédien principal s'appelle Roddy Piper, euh, qui était donc euh, catcher. Euh, mmh. voilà, donc c'était un catcheur plutôt connu, même si pas parmi les grandes stars du catch de, de l'époque.
0: Enfin, il est surtout connu pour son catch, hein, pas vraiment pour, euh, pour son Et rôle d'acteur. Par contre, ce qui est drôle, est, enfin drôle, je sais pas si c'est drôle, mais euh, étrange, ouais, je... comme quoi des fois la vie nous réserve parfois des, des bien jolies Trop coïncidences. Euh, en fait, il a été, euh, il a une vie qui ressemble un peu euh, à celle de ce John euh, qu'il incarne en fait, puisque il est parti de Shelby très tôt. Il a en gros été foutu dehors par son père, mais il avait 12 ans ou 14 ans. Et il a signonné à peu près tout le Canada tout seul comme ça, allant de ville en ville mm -hmm. et euh, en bossant comme il pouvait jusqu'à euh, euh, Acquérir de la renommée en tant, que, en tant que catcheur, mais donc il a connu un peu cette vie d'itinérante où oui, il oui. arrive dans une ville où il ne oui. connaît personne et qui va demander, bah, bah, qui va dormir là où il peut et demander du boulot. Quoi.
3: Effectivement, c'est la, la vie, apparemment, c'est la vie que, que, que vit euh, le héros du film, John Nada. Roddy um, Piper hein, donc euh, catcheur alors les prises favorites de Roddy euh, sache-le c'est le, <rire> le, le Pill Driver le Belly To Back Supplex euh, et donc euh, un catcheur renommé pour ces prises-là il fallait quand même le, le
0: souligner aussi et sa cornemuse et sa cornemuse parce qu'il se pointait en kilt je crois sur le ring ce, ce mec hein. ce qui est quand même assez remarquable un catcheur euh, écossais l'histoire alors... ne nous dira pas
3: ce qu'il y avait sous le kit. Sous le kit. Et s'il montait sur scène avec des gros troncs d'arbres <rire> peut-être qu'il jetait sur ses adversaires, je ne sais pas. En tous les cas, à côté de Roddy Piper, on retrouve Keith David. Ouais. Euh, qui est qui lui plus connu, pour le coup. Keith oh David, oui. pardon. Euh, parce qu'il a interprété, déjà, il a joué avec un Panther dans The Thing. Exactement. L'un des personnages principaux. Il a fait beaucoup de trucs. Hein. Il a fait Platoon. Ouais, euh, ouais. Il a joué dans Armageddon aussi, qu'on a déjà traité dans le cadre de ce podcast. Les chroniques de Riddick.
0: Tout à fait. Il et a puis, fait euh, Brooklyn Boogie, Volcano. Volcano. Marie à tout prix. Exactement, et c'est là que je voulais dire, <rire> Je savais qu'il serait. Parce qu'il
3: a joué quand même dans un film mythique que je crois j'ai vu 15 fois à l'époque et depuis sûrement 30, euh, Marie à tout prix, et que dans Marie à tout prix, il interprète le père de Marie, le fameux père qui aide Ben Stiller, le personnage principal, à se désempêtrer euh, de sa braguette dans laquelle il a coincé une partie importante de son anatomie. voilà Et donc, c'est lui qui joue ce, ce rôle-là. Euh, notamment donc, c'est un comédien qui, qui a fait beaucoup de choses. On retrouve aussi dans les rôles féminins Meg Foster. Alors Meg Foster, je pourrais pas te dire grand-chose sur elle parce que
0: j'ai pas trouvé grand-chose sur elle. Non, donc... moi j'ai trouvé deux trois trucs, mais pas si elle a, elle a trouvé dans. Elle a joué dans un. Alors elle a joué dans les Maîtres de l'univers. Ah, oh, bah, ça tu peux quand même, hein, tu vois. Oh, elle a joué dans Jeeper Creepers 3. Ah, très hein, bien. Donc ah, oui, euh, oui, quand là, même, on 3, est, est sur. <rire> est du, euh, <rire> on sur non, on est sur ou du high level. Ou deux. Ouais. Oblivion aussi.
3: Ah, très bien. Ouais.
0: Euh, Vengeance aveugle. D'accord. Voilà. Et La Forêt des broules. La Forêt des Mourous, ah, de joli Forêt film. La Forêt des joli film. Tout
3: ouais, à fait. Donc, ouais, ouais. Bornan, très joli film. Elle, alors, écoute, si elle joue dans Oblivion, eh ben, j'irai voir parce que j'aime beaucoup ce film. Je ne sais pas. Elle a broules, des yeux qui
0: sublimes. A... Tout à qui fait. ne s'oublie pas. Tout à
3: fait. Et enfin, petit euh, caméo vocal de, de John Carpenter lui-même, puisqu'il interprète une à voix fait. à un moment qui, dans le film, dit aux gens Dormez, dormez, dormez. Alors, Invasion. Los Angeles, pour donner un peu le contexte euh, carpenterien, euh, c'est un film... Je vais euh, faire le, le film qui le fait...
0: pitch peut-être un moment.
3: Fait... Oui, alors... Je, juste, je, ah, attends, tu fais, fais d'abord le, le,
0: le contexte. Je veux okay, juste je préciser
3: que pour John Carpenter, c'est un, un film à petit budget puisqu'il va signer avec une boîte de prod qui s'appelle ouais. Alive, qui va lui permettre de faire ce film-là euh, parce que, il faut bien le dire, il a connu un certain nombre d'échecs et notamment ouais. euh, le plus cuisant... Euh, le plus récent et cuisant, ça a été quand même Les Aventures de Jack Burton, mm. qui est un, un énorme échec. Et donc après,
0: il signe avec une petite... Aucune raison broad. pour que ce soit un échec qui était magnifique, Exactement, ce Exactement, on en parlera un jour.
3: C'est oui. un des meilleurs films de, de l'univers. Et hein, oui, dire, voilà. avec du euh, banzai. Avec du banzai, probablement. Et donc, du coup, là, il signe un tout petit contrat. Euh, ouais. Donc, il, il, il fait des films, deux films, il va faire deux films à un petit budget et finalement comme on l'a déjà pu le dire avec John Carpenter c'est souvent les plus petits budgets qui lui réussissent le mieux et ce sera le cas de ce film donc tu vas nous faire privièrement tout de suite le pitch oh bah, je vais vous le résumer assez
0: rapidement euh, puis on va, on va rentrer dans le but du sujet mais euh, qu'est-ce que ça raconte bah, c'est l'histoire de c'est l'histoire de John qui est un travailleur itinérant euh, dans une société qui est quand même en relative décomposition hein, et on le on le voit, une scène d'ouverture, il arrive, euh, voilà, il, il, il descend de la voie ferrée euh, avec son sac sur le dos, euh, un peu nomade, euh, il y a du chômage, il y a des inactivités partout, euh, il y a des bidonvilles qui sont là, euh, les pauvres euh, et les laissés pour compte du rêve américain s'entassent dans ces bidonvilles, euh, et bientôt John va faire une terrible découverte, une partie de ceux qui dominent cette société inégalitaire en fait, ne sont pas des humains. Ceux qui sont en haut de la pyramide, ce sont des extraterrestres qui ont forme humaine et qui nous asservissent, qui nous contrôlent au moyen d'ondes émises par la télévision. Il doit donc trouver un moyen de changer ça. Et là, pour le coup,
3: autant on disait dans le film précédent qu'il y avait une quand même une sévère charge contre la société de consommation, mais là, effectivement, là, on est... Un level au-dessus. Un level au-dessus et va carrément encore plus loin. Puisque, si dans les films précédents. Mais notamment dans le premier de Don Siegel bon on, 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 on la métaphore c'était plutôt attention il y a une contagion des idées notamment par par le communisme dans le dans le film de Kaufman c'est plutôt une critique de, de la société de consommation mmh. c'est vrai que là euh, Carpenter faut voir le contexte on est sous l'Amérique de Reagan ouais. euh, donc c'est une Amérique assez euh, contrôlée au niveau des libertés et puis qui prône le consumérisme euh, à outrance et qui, ah bah, qui finalement nie un petit peu déjà elle-même
0: l'individu, hein, parce qu'on oui. est
3: toujours dans cette même idée de consommer,
0: pour exister. Ouais. C'est ça qui est drôle, c'est que euh, ces films-là critiquent à peu près toutes les formes euh, de, dominantes euh, mm. de société. C'est-à-dire que euh, le fascisme, c'est la négation de l'individu. Ouais. Le communisme, c'est euh, tout, tout en collectivité, tout, euh, tout, tout pour tout le monde et donc tu n'existes voilà. plus. Et le capitalisme, d'une certaine manière, eh c'est aussi. Euh, une façon euh, de nier ta capacité à penser autrement ah, complètement ah. Et tu le rappelais dans le pitch dans le pitch on,
3: tu disais que euh, voilà finalement les, les, c'est une minorité euh, à la tête de la société oui. qui contrôle tout ça euh, dans le dos des gens euh, sans, sans personne s'en rend compte capitalisme
0: ce n'est que ça ce n'est que ça bah c'est bon. une, ah. une parabole hein, c'est clair Exactement. parce que de, et, c'est vraiment ça, le capital c'est euh, une, une minorité euh, qui va, euh, entre guillemets, opprimer euh, la masse euh, pour, euh, justement, euh, arriver à vivre mieux sur son dos. Euh, c'est véritablement comme ça que la voix Carpenter, et il la dénonce de cette manière-là. Et c'est, d'ailleurs, symptomatique, je ne m'étais pas rendu compte de ça, et c'est après, quand j'ai regardé un peu, justement, le casting et tout ça, et je me suis dit, merde, et, et je me suis rencardé, parce que, comme toi, j'ai vu euh, Carpenter, Frank Armitage, et en fait, Case David, l'acteur, le, 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 mmh. il est crédité au, 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 dans le film comme Frank Armitage. Je me suis dit, mais bon, il oui, s'appelle bah comme... Oui, c'est bizarre. Vrai, oui. Et quand tu regardes le nom du, du, de Roddy Piper, c'est John Nada. John Nada, tout à fait. Et ça. en fait... Son nom n'est jamais prononcé. Non, il il n'a pas de nom. Non, Et Franck Hermitage
3: non plus. Exactement, ils n'ont ouais.
0: pas de nom, ces gens-là. Ouais, parce parce
3: qu'ils que... n'existent pas. Voilà. Enfin, bon, pour la société que Carpenter dénonce, ce sont des moins que rien, des Et personnes, puisqu'ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas, pas d'emploi, voilà. ah, il... donc ils ne consomment pas. pas, de il pas voilà, ils n'ont pas droit à leur place. Et c'est bien pour ça que, du coup, John Nada, ça veut bien dire personne. exactement. Donc il est personne. Et Carpenter, il y a une double charge finalement, parce ouais. que non seulement il critique la société de consommation, le consommérisme à outrance, mais il en
0: défonce d'autres. Hein. Et voilà,
3: et il dit finalement, qu'est-ce qui permet à cette société de proliférer, de contaminer tout le monde bah, Ce sont les médias. Et donc, la ah, deuxième charge, c'est ah, oui. les médias, la publicité. Ah, euh... bah, c'est la
0: pub, c'est... Les chaînes d'information, la communication, ouais, 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 ouais. enfin le, le, les médias en ouais, général, ouais. Hein, voilà. euh, parce que ils sont, c'est le véhicule, quoi. C'est le, c'est ce qui permet d'asservir. Bah voilà, c'est ce sont les, ces supports là qui nous hypnotisent. Ouais. Voilà, et ils hypnotisent
3: complètement la société, et donc du coup ça permet aux extraterrestres, donc au capitalisme de passer ces messages euh, euh, par, ouais. par le biais
0: de ces supports-là. Et c'est euh, en fait, on le voit d'ailleurs, hein, parce qu'à chaque fois, quand il y a ces fameuses, cette fameuse scène où il découvre les lunettes, etc., machin, et à chaque fois que euh, les ondes euh, télévisuelles sont perturbées, les gens émergent d'une sorte de brouillard en disant oh, j'ai mal à la tête, mais qu'est-ce qui se passe mmh. Et donc, en fait, voilà, le, 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 le contrôle est relâché un instant, puisque ouais. la, 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 la télé est piratée, et du coup, les gens euh, commencent à ouvrir les yeux. Ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, il y a une allégorie, c'est assez drôle, parce que pour te faire ouvrir les yeux, il faut que tu portes des lunettes. Oui,
3: quoi. tout à fait. Euh, pour voilà. te faire les... et, et quelque part, c'est peut-être. Un... C'est un prompteur qui pratiquement, de manière sous-jacente, dit bah finalement, euh, c'est moi, c'est mon cinéma, c'est moi, c'est oui. mon histoire qui vous ouvre les yeux sur une société dans laquelle vous vivez. Et, et c'est lui s'oppose finalement, euh, oui. en tant que réalisateur, euh, à ce que les, les, les médias, dans la vraie vie, dans la vraie société, la publicité, etc., essaie, oui. euh, essaie de faire gober aux gens. Quoi. Lui, il le révèle. Il
0: le révèle. Il bah, y, y a ça aussi, je pense, d'une certaine manière, il y a une, là aussi une critique euh, du conformisme de certains studios hollywoodiens. Parce mmh. que euh, c'est pareil, hein, il a toujours eu du mal à produire ses films. Oui, alors
3: d'ailleurs, euh, tu parles du, du, des studios hollywoodiens, il y, y, y a un truc intéressant aussi, je pense. On parlait de, 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 de l'acteur. C'est vrai qu'en attendant, ce qui est intéressant aussi dans le choix de Roddy Piper, ouais. bon, c'est vrai que c'est un, un catcheur, certes, ce n'est pas le plus connu des catcheurs, mais justement, il incarne sûrement quelque part un, un, un peu dans son genre un outsider aussi, parce qu'il n'est pas comédien de renom, mais pourtant, il joue dans un ouais. film. Et surtout, quelque part, physiquement, il a quand même le physique des acteurs des années 80, c'est-à-dire qu'il est plutôt ouais, barraqué, ouais. il est plutôt musclé, etc. Ouais. Mais au final, là où dans les autres films des années 80, finalement... Euh, c'est les comédiens principaux qu'on regarde, finalement. Oui, dans oui, ces oui, -là. oui. Là, pour le coup, c'est lui qui nous dit de regarder les choses. Mm. Et je trouve que c'est pas anodin que Carpenter ouais, ouais. ait décidé de mettre un comédien qui est dans les canons oui, oui. des comédiens phares de l'époque, mais qui pourtant dénonce le système. Oui. Il y a un truc intéressant autour de ça. Et il
0: euh, y, y a également. Euh... Il y a également quelque chose d'intéressant, c'est qu'à la fin, à la, la toute fin, voir, euh, il y a quelque chose d'assez drôle quand une fois que tout a été révélé et que les, les extraterrestres sont devenus visibles, euh, on en voit un qui fait euh, la critique cinéma et qui euh, charge euh, Carpenter et Romero. Oui, euh, c'est assez drôle. Ouais. C'est assez drôle parce qu'en il gros, ils il, il, il disent justement que euh, c'est, euh, euh, c'est, de la violence, de la vulgarité abusive, ce que font ces gens-là, euh, alors que euh, ce que lui veut montrer, c'est que c'est tout le reste bah oui, qui est violence est, et vulgarité, en fait. fait.
3: Ouais, absolument. Et oui, absolument. C'est marrant.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu ah, peut dire d'autre Si, la scène de Bagarre est exceptionnelle. Alors,
3: la scène de Bagarre est exceptionnelle parce qu'elle est... Elle est Extraordinairement longue. Extraordinairement longue. longue. Beaucoup diraient qu'elle apporte pas grand-chose au film et tout. Et pourtant... Ouais. Moi, je me dis que si elle est extrêmement... En fait, je, enfin, je l'interprète comme ça, mais euh, je n'ai pas forcément lu de choses qui peuvent, qui peuvent corroborer ce que je vais non, dire. Mais, mais une explication aussi. Donc je me marrant. dis que si elle est aussi longue et qui, qui met autant de temps à essayer de convaincre ouais. une seule personne, c'est peut-être juste pour nous expliquer que pour en convaincre une, oui. c'est pas gagné. Alors, quand il va s'agir d'en convaincre beaucoup plus, peut-être que c'est un combat perdu d'avance.
0: Bah, peut-être le... C'est très, per... est... il est très pessimiste, hein, ce... Ce... ce, film de toute façon. Et effectivement, je pense que c'est très, il nous montre là que c'est très, c'est un peu son combat à lui. Oui. D'essayer de faire ouvrir les yeux. Euh, ouais, aux gens, de leur montrer euh, d'autres formes de cinéma et que c'est extraordinairement compliqué et ça demande une énergie folle, quoi, pour y arriver. Oui, oui, oui. Et alors, peut-être juste
3: pour resituer, parce qu'on l'a pas dit, mais dans le film, effectivement, hein, il y a une scène à un moment donné où, euh, où euh, John, euh, veut faire mettre les lunettes à son comparse Franck et donc Franck refuse de mettre les lunettes et c'est avec ces lunettes qu'on voit hein, les extraterrestres et donc du coup s'en suis une scène de bagarre mm. qui dure très très longtemps euh, avant que Franck se décide
0: à les mettre ces fameuses lunettes Voilà. enfin il se, oui il lui met carrément après lui avoir cassé la gueule pendant je sais pas la, la scène elle doit durer au moins 7 ou 8 ah, minutes oui, c est, c est... et croyez moi 7 ou 8 minutes de bagarre au corps à corps entre deux mastocs, au début c'est rigolo, à la fin, ça te fait réfléchir, oui, hein, parce que fois, tu te oui. dis « Oh putain, c'est difficile hein. !» Oui, oui, c'est euh... clair. Mm -hmm.
3: euh, Peut-être une chose intéressante aussi, mais on en a un petit peu parlé, là, sur, la, sur la critique de la société de, de consommation, encore enfin, une fois sur le personnage de, ouais, de John, de John Nadar, mine de rien, au début du film, euh, il y croit à 200% lui à cette société-là, parce que quand il arrive, ah oui, oui, oui. Euh, il regarde les immeubles derrière oui. et il le dit moi, euh, moi je crois je, je, à l'Amérique, ouais. euh, je, je, je crois au rêve américain et euh, doit va te
0: faire quoi. foutre.
3: <rire> Exactement, il regarde ça comme un rêve à atteindre. Ouais. Et puis finalement, non,
0: et surtout il dit je fais ce qu'il faut en fait donc oui je vais y avoir oui. droit. Voilà parce qu'il y croit
3: lui, ouais, ouais. il se dit qu'en allant dans ce système, bah, du coup il y arrivera que lui aussi il aura sa part du rêve, sa part mmh. du rêve américain quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse scène là dans l'église où mmh. il voit des gens se faire euh, malmener ouais. par les forces de l'ordre et sortir manu militari, etc. Oui. Et c'est cette scène-là, en fait, qui lui fait prendre conscience que le système a un problème. Oui. Euh, et c'est à partir de là, en fait, qu'il il bascule. Qu il, qu il bascule. Parce qu'au final, il trouve les lunettes, mais il a déjà basculé, lui. Oui. Et les lunettes ne sont sûrement qu'un révélateur de ce qu'il a compris à ce moment-là. Mmh. Parce qu'il n'arrive pas à encaisser qu'on puisse traiter des pauvres gens comme ça. Ouais. Il prend conscience... Nous, il nous fait prendre conscience parce qu'il y a cette prise de conscience qui se matérialise à travers les lunettes, mais c'est à partir de là en fait que ça, oui. que ça bascule et que nous autres, on va découvrir le visage de ces fameux extraterrestres. Ah ouais.
0: et, non, et, le, et, et la différence qu'on a avec beaucoup d'autres films d'invasion pernicieuse, comme ça, hein, d'invasion cachée, larvée, c'est que là, on a des collabos. On a des ah oui, humains oui, oui, non, qui collaborent oui, oui, tout à fait. Ouais. et qui sont prêts à se vendre et à vendre leur, leur espèce pour euh, gagner quelques privilèges pour voilà, faire partie
3: effectivement du lot privilégié hein, c'est tout à fait et
0: euh... puis après euh, c'est très vite tu te rends compte que euh, euh, c'est assez marrant d'ailleurs parce que tu, ça part comme un comme un film assez 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 tu peux te dire bon je vois à peu près comment ça va terminer les deux vont s'allier, tout... et puis assez vite tu te rends compte que non non ils ne vont pas y arriver en fait et ils n'y arrivent effectivement pas non. ils dévoilent le truc mais euh, t'as l'impression que c'est déjà un peu trop tard oui oui tout à fait, en fait. Tu, tu te dis c'est
3: loin d'être gagné quand même Exactement. Euh, bon alors même si effectivement il y a quand même un, un doigt d'honneur magistral à la ouais. fin ouais. hein, c'est quand même le doigt d'honneur du héros euh,
0: qui se euh, fait mitrailler par l'hélicoptère voilà. euh, de, de la police
3: et quelque part il réussit à, à faire son, son doigt au système et ça se finit quand même comme ça quoi.
0: mais ce qu'on peut dire d'ailleurs aussi, en forme, c'est peut-être pas une conclusion, mais en tout cas, c est, c est, ce qu'on peut dire, c'est que Carpenter lui aussi a réussi à faire un formidable doigt d'honneur au système, et avec l'aide notamment de, je sais pas, de Ferret, qui s'est emparé oui, hein, oui, euh, de, des, ouais. des Obey, etc., caractère, hein, caractère, tu ouais. vois, ouais. et donc c'est devenu une espèce, c'est iconique maintenant. Oui, oui, oui
3: exactement. Et, et c'est vrai que. Pour, pour, pour situer un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est vrai que après ce, dans ce film donc quand les, les gens mettent les lunettes il ouais. y a un certain message subliminal donc consomme obéit fais des enfants marie-toi enfin voilà subliminalement ça finit par convaincre les gens euh, de faire, de faire mmh. tout ça, et donc parmi les messages, il y a le fameux Obey, donc Obey, et après il y a un street artiste assez connu qui s'appelle ouais. Shepard Ferré, qui a repris ce, ce, ce slogan-là finalement dans, dans toutes ses créations à travers le monde, en utilisant en plus le visage d'un catcheur, euh, André Le Géant, oui, oui. qui est le visage d'Obey, euh, qu'on voit partout, enfin, c'est ouais. quelque chose d'extrêmement connu, et ça vient du film de, de Carpenter, Exactement. il a prolongé la, ouais. la critique grâce à, à, à Shepard Ferré, l'a il a propagé, ouais, ouais c'est ouais, ça, c'est ça préparé. qui est génial.
0: Ouais. Est ça qui est génial. Mais c'est, la force de, tu vois, il a fait, il a fait quoi? Il a rapporté 13 millions ce film, mais oui. en fait, il a eu une puissance oui, assez oui. phénoménale oui, quand oui,
3: même. Oui, oui, oui c'est clair. Et en sachant que pour un carpenter, déjà, c'est oui. pas mal 4, millions, 4 millions de budget 13 millions de recettes pour un carpenter c'est pas mal vu de, de, mais comme de, de, de tous les de artistes
0: l'argent il s'en fout
3: C'est pas le gérer c'est pas son truc à John et non et alors justement si on veut aussi conclure pour parler un petit, un petit peu de la réal de Carpenter oui, bien sûr, bien sûr. Bon, euh, Carpenter il a ouais. sa grammaire hein. c'est aussi pour ça pour ça qu'on l'aime c'est clair qu'on retrouve euh, l'art du montage très très ciselé euh, dans, dans le film aussi euh, de, de Carpenter de, celui-là en particulier ah Oui, c'est éguré il n'y a rien de trop euh, et puis il euh, euh, y a des choses Très très bien faite, euh, notamment quand, le, quand John Nada met les lunettes pour la première fois. Il y a toute cette partie un peu, tu sais, réactif. Ah le shot, mec. Qui... Euh, oui oui oui, oui. Euh, C'est-à-dire qu'on on, on, on voit ce qu'il voit, on d'accord. Ah ouais. et, et par son visage, on comprend exactement il est en train de comprendre un truc de dingue. Ouais, ouais. Et ça, c'est très bien fait, ce, ce côté euh, bah, euh, montage réactif, quoi, euh, à, à, ce que, à ce que lui vit, à ce qui à ce qu se passe, à ce qu'il ouais. voit. Et puis. Euh, et puis, euh, bah c'est quand même un c'est quand même un, un western moderne. Et Carpenter, on sait qu'il aime les westerns, il aime les grands espaces. Il ouais, aime, euh, voilà. C'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. C'est un petit peu des
3: des des, des luxueux. Hein, et... personnages euh, on retrouve ça quoi.
0: Ouais, et puis euh, le, le, le film aussi inspirera euh, du euh, du, Knoukem, euh, du euh, Fallout 2, je crois. Enfin, y a eu des... il, est, il est il est aussi euh... Euh, source d'inspiration oui, oui, pour les tout jeux tout vidéo. Quoi. Et, et, Donc, et euh...
3: alors, je ne sais pas si tu voudras conclure là-dessus, mais il, a, je, je, il est même, on peut le dire, source d'inspiration pour un film qui est sorti après, encore après, et qui a, et lui aussi est un film culturel dans son genre, c'est Matrix. Oui. Parce que Matrix, moi j'ai lu quelque chose de très intéressant sur Carpenter et Matrix qui disait finalement Zeliv, euh, invasion de Los Angeles, n'est-ce pas l'ancêtre analogique ben de oui,
0: Matrix Bien sûr.
3: Et c'est très juste. Il voit à juste. travers les. Hey. Parce que Matrix, plusieurs années après, bon, c'est la matrice et on se projette dans
0: l'univers mmh. virtuel qui n'existait pas encore au moment de Carpenter. Lui, il critique les médias. Mais ce n'est qu'un monde d'apparat dans lequel tu es manipulé et dans lequel tu crois évoluer. Mais voilà. en fait, on t'amène exactement là où on veut te mettre. Exactement. Ouais. Tu crois ouais. être un individu avec sa part
3: de le libre arbitre et puis tu es pas manipulé bon. complètement. Et Matrix, ça a poussé le truc un cran plus loin à l'adapter à son époque. Mais c'était déjà du Carpenter dans le texte. Quoi. Mais tout à fait. Voilà, et donc bah, on peut, je pense qu'on peut conclure tout sur, à ce, fait. sur cette séquence autour du culte. On espère que ça vous donnera envie peut-être de voir ou de revoir ces deux films-là. Ah, ils sont vraiment à voir, hein. c'est quand même des gros, gros, gros chefs dœuvre de la science-fiction. Exactement, et on passe on passe à notre séquence suivante. Copiculte Copiculte Je m'appelle Julius, je suis ton frère jumeau et on entame notre seconde rubrique, la rubrique « copiculte, dans laquelle cette fois-ci nous traiterons non pas un film, mais deux films. C'est l'art de la duplication, nous aussi. Alors, <rire> le premier film, nous allons traiter « The Faculty », et on vous le dit tout de suite, le second film sera le dernier pub avant, avant. la fin du monde. Alors, « The Faculty », c'est un film de 1998. Je ne résiste pas au plaisir de vous donner son titre en québécois, puisqu'en québécois, oh oui. ça s'appelle « Les wow. enseignants wow. ». Mais enseignants, comme on écrit le sang, voyez-vous Super, je mot, Bravo, les, les Québécois. Pour
0: une fois, ils Tout ont été fait. quand même assez originaux et décalés, nos Exactement. amis, euh, de la province euh, de Montréal. Euh, parce que trop
3: souvent, ils sont premier degré. Oh oui, oui. Alors, c'est un budget de 15 millions de dollars. C'est pas énorme, mais ça, le film a rapporté plus de 63 millions de dollars à travers le monde. Donc, c'est un gros succès. Ouais. C'est un film réalisé par Robert Rodriguez. Ah, bah, ceci explique cela. Tout à fait. Euh, Robert Rodriguez sait y faire fortement avec les petits budgets, ouais. puisque à l'époque, il détenait, il détient toujours le record du monde du film fait avec le plus petit budget, c'est-à-dire 7000 euh... dollars. C'est... Pour El Mariachi El Mariachi ouais. tout à fait ouais, c'est génial El Mariachi non seulement ça a été un gros succès et puis après il a fait lui-même les propres mecs, puisqu'il a fait Desperado qui est un remake ouais.
0: de Mariachi mais El Mariachi non, ça en fait Desperado c'est El Mariachi euh, avec, avec plus de moyens du pognon, voilà. quoi. avec
3: plus de moyens et toujours avec Antonio Banderas parce que le ouais. deuxième point remarquable de Mariachi c'est qu'il y a Antonio Banderas déjà euh, et Antonio est Banderas bon il était déjà connu parce qu'il tournait avec Almodovar mais il était moins connu oui
0: euh, mais quand quoi, même euh... il il est allé se risquer dans une opération Ex un peu scabreuse, ah, Mais hein. c'est complètement, hein, complètement. grâce à ça que ça le ça le fera
3: exploser mondialement, bon, parce qu'avec Desperado, il va avoir une audience largement ah, ouais. plus grande que l'audience espagnole ou européenne d'Almodovar, de, 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 on va dire. Donc, Robert Rodriguez qui réalise et qui monte le film, Robert Rodriguez, bon, alors est-il besoin de le dire Mais enfin, il a, il a fait tellement de choses, ouais. euh, euh, il a fait alors, il a fait. Euh, euh, Planète Terreur avec son copain ouais. Tarantino dans son le double feature avec Planète Terreur et puis Boulevard fait,
0: de la Mort. Il a fait Machete, il a fait. Il a machete. Il a, non, parce truc marrant, je savais pas, il a fait Spy Kids. et oui, alors je mais, savais pas moi. D'ailleurs, le
3: marrant. problème c'est qu'on parle. On, désormais, on parle presque plus de Rodriguez pour les Spy Kids. qui ouais, est les dommage. Alors que c'est pas le meilleur de son. Bah non. Mais ça a cartonné les Spy Kids. Ouais. Euh, et puis juste avant, et on en reparlera, juste avant, euh, Faculty, il avait fait. Une nuit en enfer. Bah, bien sûr. From Dusk Till Dawn, qui est un film absol absolument exceptionnel, on peut le dire. Bon, on en reparlera, on le connaîtra sûrement. On en non, reparlera, même. évidemment. Alors, euh, faculty c'est important de dire que c'est un scénario de Kevin Williamson. Oui. C'est important de le dire parce que Kevin Williamson, c'est lui euh, que l'on doit. Alors, on l'aime beaucoup. <rire> bah, oui. Et on en a parlé euh, dans un épisode précédent. Et c'est à lui qu'on doit le scénario de Scream, meta-slasher dont on a déjà parlé. On reviendra sur ce point. Donc euh, une musique de Bar Marco Beltrami qui était lui-même à l'origine de la musique de *Scream*, hein, donc c'est pas par hasard. Et puis au casting, on retrouve Elijah Wood, donc dont on a déjà parlé puisqu'il jouait dans *Deep Impact*. Euh, Elijah Wood qui, euh, qui euh, a joué aussi dans ouais. évidemment euh, *Le Seigneur des Anneaux*. Tout euh, à fait. Qui incarne Frodon. Euh, plus, ré plus récemment dans un film que j'aime bien qui est un remake de Maniac euh, où il joue euh, Frank Zito mm -hmm. euh, qui est un psychopathe total, ça change un peu de
0: registre il joue dans Deep Impact, on l'a chroniqué euh, évidemment
3: euh, on retrouve on a... aussi Josh, ah, Arnett. Encore... Ah, oui, alors Josh, Josh Arnett, Arnett Josh, ouais. Josh Arnett euh,
0: C'est Arnet ou Arnet Oui, Arnet. Arnet Non, Ar
3: Josh. Ah, Josh quoi. Euh, voilà. Et donc Josh, euh, il n'était pas connu du tout alors. pour l'époque. Euh, à l'époque, mais ça l'a un peu fait découvrir, parce qu'après, ouais. il jouera dans Pearl Harbor, La chute du faucon noir, euh, et puis... Euh, et Halloween. Euh... De Halloween, je crois. Oui, absolument, tu as raison. Ouais. Et un film que j'aime beaucoup, un peu méconnu vous nous le direz, 40 jours, euh, 40 nuits, euh, qui est un oui. film de vampires qui se passe euh, dans le, en Alaska, je crois. Euh, ouais, ouais, j'ai pas lui. vu, mais... Alors, ouais. déjà, moi, je trouve que c'est un film ouais. très intéressant sur le, le thème du vampire, et donc, il joue dans, dans ce film-là. On retrouve aussi, euh, alors...
0: il bon, euh, y a beaucoup de... Y a, y a, on, va, on va les faire vite, parce oui. que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Y a, John booster Ouais, t'as t'as Robert Patrick, Monsieur Alors, oui, Terminator oui. 2
3: effectivement parce que je pense ah. qu'il y avait toute une brochette de jeunes comédiens ah ouais. euh, Jordana Brewster elle est connue parce que depuis elle a joué dans beaucoup de Fast and Furious oui. le 1, le 4, le 5, le 6, le 9 j'ai noté et elle joue il y a, a Femke Johnson,
0: il y a Piper Laurie exactement. Salma Hayek, le mec exactement. il a quand même tombé un casting solide hein. exactement
3: parce qu'il y a des seconds couteaux euh, qui sont en plus quand même des, des gens qui, qui sont un peu... Il y a des références ouais. dans le genre. Il y a même euh...
0: Usher qui n'est pas une référence dans le genre, mais il y a, bon. Euh... Exactement. Il y a
3: Usher, <rire> Usher. Robert Patrick, Femke Johnson, Salma Hayek. On en reparlera un petit peu. Et puis il y a Piper Laurie qui jouait la maman ouais. de Carrie. Donc Carrie, le bal du diable. Exactement. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, pourquoi c'est intéressant
0: de parler de The Faculty Peut-être d'abord tu vas nous faire le pitch. Bien sûr. Bah, je vous fais ça tout de suite. On est à Harrington High, dans l'Ohio. Et Toy High, c'est le petit lycée d'une ville sans histoire, par excellence. On y trouve les footballeurs qui règnent en maître, évidemment, comme partout en Amérique, la cheerleader qui sort évidemment avec le capitaine de l'équipe de foot, le loser nerd qui n'a pas d'amis, qui se fait persécuter, la grunge de service, le dealer branleur un peu sympa, la petite nouvelle qui cherche à s'intégrer, bref, un condensé de euh, la vie de teenager américain. Sauf que voilà, tout se gâte quand les professeurs se mettent à avoir un comportement étrange et à picoler de l'eau par hectolitre. Cela aurait-il un rapport avec cet étrange parasite découvert par un des élèves hum, hum. À vous de
3: le savoir quand vous regarderez ce superbe film. Merci pour le pitch, Carlito, une fois de plus. Alors pour parler de The Faculty, il faut juste parler un petit peu aussi du contexte. Pourquoi ouais. The Faculty arrive sur nos écrans La raison est simple, c'est que euh, Miramax, donc les frères Weinstein, dont on a beaucoup parlé pour une de oh oui.
0: raisons, euh, surtout, hein. sur ces raisons, avait
3: surtout ces derniers temps. Donc les frères Weinstein se disent on a fait un carton total grâce à Kevin Williamson et à Scream, qui a remis en avant le, le, le néo slasher et ils ressortent d'un tiroir un film euh, dont ils avaient le script, donc euh, le script de The Faculty. Et ils se disent. Euh, on a aussi travaillé peu de temps avant avec un super réal super cool qui met beaucoup de cool dans les films qui est Robert Rodriguez et qui a fait Une Nuit en Enfer qui a bien fonctionné aussi ouais. Alors si on fait un mix des deux, Rodriguez pour le cool et la réal et Kevin Williamson de l'autre pour le Sénat, on peut peut-être faire quelque chose de sympa ah ouais. Et c'est comme ça qu'arrive The Faculty euh, sur les écrans et que du coup il le dote quand même de 15, euh, 15 millions de dollars donc c'est un pur film de commande, mais c'est vrai que nos deux compères vont réussir à en faire quelque chose de... Mais
0: c'est là, là où, pour le coup, les mecs ont quand même eu une effort, parce qu'ils ont associé deux mecs qui, qui, qui ont quand même un peu de talent, et qui sont arrivés à faire d'une œuvre de commande un truc vraiment intéressant. On verra après dans les 16 discults et au-delà, que certaines œuvres de commande, ça ne se passe pas toujours, toujours très bien. Hein. Oui,
3: exactement. Et ouais. là,
0: ils s'en sortent bien, effectivement. Exactement. Et... Oui. Euh, on est, c'est quand même, on est dans la droite ligne hein, des profanateurs de sépulture hein. C'est euh, voilà euh, le, le, le parasite qui arrive, euh, qui euh, investit le corps humain, prend contrôle de toi, euh, tu dois te reproduire, euh, mm. etc., etc. Les mêmes thèmes sont abordés. Là où c'est intéressant, c'est qu'il le mixe avec euh, le petit lycée, le monde des teenagers et euh, effectivement et les, les, les
3: stéréotypes de, de, ah bah, de, de tous les les, les ados qu'on avoir dans stéré... ce genre de film. Voilà.
0: Et, et ce qui est intéressant, c'est que les mecs. Alors après, moi, j'ai lu des en disant, ouais, ils se foutent de la gueule de, euh, justement, ce, 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 ce type de film Moi, je pense pas. Je pense qu'ils sont plutôt... Euh... Ils sont assez fans, même, assez respectueux. En tout cas, ils jouent, ils jouent des codes, mais comme ils se sont joués, mais exactement. des codes avec Scream. Mais c'est du Williamson. C'est-à-dire qu'il voilà. prend des
3: codes et il en joue un
0: petit peu. Et voilà. il, il ouais. met une bonne dose de second degré, d'humour noir, un peu d'autodérision, mais ça fait pas de mal, hein. C'est pas pour autant que, tu vois, tu t'es en train de cracher sur la tombe de quelqu'un. Oui, veux dire, non, mais absolument, mais. C'est oui. juste, tu revisites un peu le genre, tu le modernises, tu, et moi, je trouve que c'est, euh, respecter ce genre-là que de continuer à le faire vivre en lui redonnant des codes un un peu, un peu un peu de 109 quoi ah ouais, des codes là où ils sont très forts c'est que
3: c'est un mix c'est un teen movie qui rencontre oui. un film de genre et c'est même on, on pourrait le dire dans ces années là ou peu de temps avant c'est du euh, du John Hughes et du et du euh, des films type Breakfast le Club, Breakfast Club pardon, ouais, ouais. ou des films comme ça avec toujours des au centre des ados dans un lycée dans mmh. un collège euh, qui finalement rencontre un peu Body Snatcher ou l'invasion mmh. des profanateurs. Ils font un mix de ça. Mmh.
0: Et là où il y a des relents de The Thing aussi. Hein. Oui, oui, bah notamment dans une euh, scène en bah,
3: particulier, oui. pourra, la qu pourra fameuse euh,
0: qui est là. Mais en fait, elle, elle, est, elle arrive un peu partout quand même hein, cette, cette scène-là, parce que tu l'as aussi dans l'invasion des profanateurs. Tu, tu l'as un peu partout. Oui. C'est est-ce que tu en es, ou est-ce que tu n'en voilà, es pas. Voilà. Donc il faut tester pour savoir. Voilà. Et
3: donc ah. effectivement. Mais d'ailleurs cette scène-là,
0: elle a fait. Euh, elle avait déclenché une polémique aux États-Unis à l'époque quand elle était sortie parce que euh, voilà autant euh, dans, euh, dans dans d'autres films tu peux tester par différentes manières ici ils ont trouvé que le meilleur moyen euh, pour tester si tu étais infecté par le parasite ou pas c'était quand même de sniffer de la douceur oui, voilà. donc du coup ça a un petit peu surpris à l'époque si on retrouve où ça à sniffé ouais. <rire> les gens ça n'a pas plu parce à certaines les, bonnes mœurs euh, les extraterrestres qui ne
3: supportent pas trop euh, la drogue, Exactement. Euh, et que l'un des le héros, euh, Josh Arnett, est, est un peu dealer de drogue. Mais le message qui passe derrière, c'est quand même, et c'est vrai que ça a pu choquer un petit peu, c'est quand même si on disait que les paradis artificiels la drogue, ce sont eux qui vous permettent de résister au conformisme hein, <rire> euh, que les mythiques bah, oui. veulent Exactement. imposer. Donc c'est vrai que le message est un peu particulier, mais c'est on le disait c'est ouais. du Williamson dans le texte parce ouais. qu'il il, il fait un hommage à The Sing et à ouais. une scène dans laquelle. Ah bah, oui, se testent avec leur sang, ouais. euh, sauf que là, il y a un petit, petit côté plus subversif bah oui. euh, qui n'est qui pas mais, inintéressant. Mais en même temps,
0: ce que tu disais est vrai, c'est-à-dire que là aussi, c'est de toute façon un comportement déviant, c'est des jeunes qui sont quand même tous en marge, oui. hein, à la ah oui, marge, voilà, euh, et que ce soit la cheerleader et le footballeur qui sont à la marge. Euh, Haute, on va dire, mais la cheerleader est quand même intelligente, mais elle veut pas trop que ça sache. Oui, exactement. Le footballeur, oui, oui, oui. lui, euh, aimerait quand même ne pas être pris que pour un gros abruti et oui, essayer oui, oui. de voilà de faire autre chose de, de sa vie que jouer des biceps. Donc du coup, ils sont un peu déviants dans leur rôle. Oui, oui, et donc oui, c'est oui. pour ça qu'ils se. Re... Et puis on les assemble tous, et c'est tous ces gens qui sont à la marge bah, qui vont finalement essayer de sauver euh, le cœur de la société oui, oui, parce que elle est contaminée. Oui
3: complètement, mais c'est le, sûrement, le message que veut passer Williamson et que veulent passer Williamson et Rodriguez dans le film, c'est qu'en gros, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on porte tous des masques, en fait, et que quand ils parlent des clichés des adolescents, ouais. ils, ils parlent de ces masques-là. Il y a le stéréotype du beau gosse joueur de foot, ouais. il y a la cheerleader, comme tu disais, il y a le nerd, etc. Et ce qu'ils veulent nous faire comprendre, c'est qu'en fait, ces personnages sont loin des clichés qu'ils véhiculent et qu'ils existent différemment. Et c'est parce qu'ils sont différents de ces clichés que, encore une fois, eux, ils réussissent à voir les choses différemment et à euh, mettre euh, mettre le doigt sur cette invasion extraterrestre. Et au final, on a effectivement euh, on a le, le, le beau gosse, le héros, il aime la poésie, euh, il est sensible. Donc en fait, il se révèle très loin de l'image qu'il peut donner. Euh, on a finalement la, la petite, la nana, eux. Toute gentille, toute mignonne, etc., qui va s'avérer être plutôt euh, la bad guy du, la bad guy du film. Ouais. En fait, il retourne tous ouais. les, les clichés qu'on peut avoir en
0: partant des clichés de ces films de teen movie. Donc là, c'est plutôt intéressant dans l'écriture. Mmh. Et, de, et de, de, moi, de je ça. trouve plutôt euh, assez, assez bien fait, assez respectueux du genre et, euh, et assez novateur hein, parce qu'il s'inscrit, ils euh, ironie rien, hein, des règles et, 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 et... De, de, qui, qui font qui font l office tu vois de, de, de référence dans le genre mais euh, il les adapte il les euh, il les tord un peu euh, ouais, et il ouais. en fait quelque chose il livre quelque chose de nouveau c'est intéressant la, la BO aussi est phénoménale ah oui, c'est génial déjà tu vois les Pink Floyd Another Brick in the Wall enfin c'est fantastique quoi tu vois c'est c'est parfaitement adapté au sujet J'entends « Teacher, leave the kids alone » et tu sais que tous les professeurs sont des aliens. Par contre, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que tu as un truc, c'est les professeurs qui sont contaminés et c'est les professeurs contre les ados. Et là, c'est un truc d'ailleurs qu'on retrouvera un peu dans la version de Ferra où c'est l'autorité aussi. C'est les militaires et les ados. Là, c'est les profs et les ados. Et donc, les ados sont à part euh, et ne comprennent pas le monde euh, oui. adulte en mais,
3: fait mais quelque et... part aussi, hein, euh, le, le message derrière c'est aussi de te dire que l'autorité te ment quelque part, parce que c'est l'enseignant oui. qui lui incarne le système, l'autorité, et c'est eux qui sont avant tout en train de manipuler qui sont contaminés, qui mentent à tout le monde donc il y a, y, a, y a un côté assez intéressant là-dessus
0: mais d'ailleurs on va voir euh, non seulement effectivement euh, on te ment et en plus on ne te croit pas, donc, on va vous montrer euh, on vous passe un extrait, vous allez voir que euh, effectivement quand le jeune Elijah Woon euh, veut expliquer à ses parents que ses profs sont des extraterrestres, ça se passe pas super bien.
2: Oh, regarde dans ces livres d'école. Ils cachent leur drogue dans la tranche des
4: bouquins. Je l'ai vu à la télé.
0: Tu te à quoi
4: Arrêtez, je prends pas de drogue. T'as pas le droit, ils sont pas à nous ces bouquins. Et merde. Tu sais qu'on t'aime très fort. On veut t'aider. Commencez par me croire. C'est pas des histoires, je vous jure. C'est la stricte vérité, il se passe des trucs bizarres au lycée. Les profs sont plus pareils, ils sont comme transformés.
2: Vas-y, Molo, d'accord Tu sais que je peux tout entendre, mais là, je suis au maximum.
4: Laisse-moi appeler Delilah, s'il te plaît.
3: Ok. Voilà, et donc en effet, une fois de plus, personne ne le croit. Parce bah non on essaie de lui faire gober <rire> tout, ce, tout, tout ce qui se passe et puis
0: surtout on lui supprime tout internet le téléphone tout 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 ah bah oui, tout et
3: voilà autant, y compris les bouquins de cul voilà Putain. autant ne plus avoir d'ouverture d'esprit totale ce voilà, sera beaucoup exactement. plus facile pour te pour te dominer te contrôler d'ailleurs n'est-ce pas aussi un bon exemple qui il illustre exactement ce que, veulent, ce que font en général toutes les, les, les dictatures ou les systèmes fascistes oui. c'est-à-dire qu'en supprimant toute la culture forcément ouais. on contrôle davantage euh, les peuples et les masses hein, c'est un truc assez ouais. classique et d'ailleurs
0: ils font des... Et, euh, c'est un autre truc assez drôle, c'est qu'ils euh, n'hésitent pas à faire des références explicites. En fait, ce qui les guide et ce qui les, ce qui les fait progresser euh, dans l'intrigue, ces ados, c'est euh, la connaissance qu'a euh, euh, la petite punk euh, du groupe oui. Euh, de, euh, de de l'œuvre des profanateurs en fait oui oui d'ailleurs la petite
3: punk qui est soi-disant punk, punk rebelle lesbienne
0: oui. qui en fait n'est pas rebelle et, et n'est pas lesbienne mais qui, là aussi c'est un masque qui se crée un masque pour essayer d'exister pas qu'on le voilà. pas, pas qu'on l'emmerde. Qu <rire> exactement mais elle elle sait elle elle a et lu ouais. elle a lu ouais. les maîtres du monde elle a lu euh, le, les, les profanateurs et, et elle sait du coup ce qui va se passer oui. et donc elle les guide et tu mets le doigt sur un point
3: intéressant aussi à Williamson c'est que c'est le côté méta de ces caractères, c'est-à-dire que, comme dans *Scream*, mm. ils sont presque conscients de ce qu'ils vivent, parce qu'il y a quand même un moment euh, dans, dans le film où il y a une scène où je crois que c'est euh, un dialogue entre Elie euh, Jawoud et, et Josh Arnett ou, ou je ne sais plus lequel, et il lui dit comme ça "Si tu devais envahir le monde, tu pèterais la Maison Blanche comme dans 11D, ou tu passerais directement par la porte de service." Oui. Que ils sont conscients non seulement de ouais. ce qui se passe, mais eux-mêmes. De l'existant en termes d'œuvres cinématographiques, ils ont vu tout ça. Oui. Ils le digèrent et, et ça les aide à mieux comprendre la situation qu'ils vivent. Comme ouais. dans *Scream* finalement, donc on voit bien le côté euh, méta euh, de, de
0: mm. qui est très cher à Williamson. Non, mais je, on, on vous passe l'extrait où il parle des, 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 des profanateurs et il vous explique en fait, il, vous allez voir, euh, voilà, ils il, il reprennent exactement euh, la trame euh, des profanateurs, mine de rien, hein. ils la suivent. et C'est assez étonnant.
4: Tout le monde se comporte d'une façon bizarre. Les profs en premier d'ailleurs. Tu m'étonnes. On dirait qu'ils se sont tous transformés en plantes maléfiques. En plantes maléfiques L'invasion des profanateurs, une bourgade se fait envahir par des plantes extraterrestres. Des crispes je déconne. Attends. Et si jamais ça arrivait vraiment quoi Qu'est-ce qui arriverait vraiment y a un truc qui est en train d'envahir l'école. Les profanateurs, c'est une histoire sortie de l'imagination d'un type, ok? Tu trouves ce livre dans le rayon fiction de la bibliothèque. Et la liste de Schindler aussi. Toute fiction se construit à partir d'un événement réel. Qu'est-ce que Madame Burke nous a enseigné tout récemment? On écrit toujours ce qu'on connaît. Si ça se trouve, cet écrivain Jack Finney. A, a connu des extraterrestres dans son lycée et du coup, plus tard, il a pondu ce bouquin sur l'invasion extraterrestre. La théorie du complot est vaseuse. Ah, hein et pourquoi ça? Parce que Jack Finney est un pseudo-écrivain, parce qu'il a tout pompé sur les maîtres du monde de Robert Highline, donc tu peux pas fonder ta théorie sur son œuvre. Ce que je t'explique, c'est qu'ils sont là. Ils sont déjà passés ici une fois, ils reviennent. Tu sais, Kazé, par moment, j'ai l'impression que t'es vraiment allumé. Alors démontre-moi que c'est pas un complot. Peut-être que les X-Files auraient raison. D'abord, d'où proviennent tous ces films. Qui peut m'assurer que Spielberg, Lucas, film Emmerich n'ont pas été contactés par des extraterrestres Peut-être en sont-ils le même, à savoir. Et leur mission serait de nous préparer pour l'apocalypse. Kazé, tout ça, c'est de la fiction, ok De la science-fiction. Oui, c'est ce que je dis. Tout le monde a les yeux braqués sur le côté scientifique de la chose alors qu'ils nous atteignent par la fiction. Donc, les extraterrestres nous mèneraient gentiment en bateau depuis des décennies en nous montrant des petites bêtes bien gentilles au travers de, de, de films comme Men in Black ou E.T. pour qu'on s'affole pas quand ils se pointeront vraiment. C'est ce que je crois. Oui. Hein
3: voilà, Donc et puis il y a d'autres références comme ça dans le film, à la pop culture, à X-Files, à, à, à pas mal de choses comme ça. Finalement, le message au final, que, que, ouais. que nous passent Williamson et Rodriguez, c'est ouais. finalement de se dire que malgré les clichés, malgré les images, acceptez-vous comme vous êtes, ouais. existez en fonction de ce que vous êtes, n'essayez pas d'être comme les autres parce que c'est finalement sans être comme les autres que vous arriverez à vous sauver et à sûrement à sauver ouais. globalement la société. Quoi.
0: Voilà. Il y en a d'autres qui se sont acceptés comme ils sont, c'est-à-dire alcooliques, <rire> ouais, ouais. et c'est ceux, ceux qui euh, sont à l'affiche du Prochain film euh, dont nous allons parler, exactement. le deuxième
3: film de cette rubrique Copiculte, à savoir « The World's End » en français, « Dernier pub avant la fin du monde ». Tout à fait. Deuxième film que nous allons aborder dans cette rubrique Copiculte, c'est le dernier pub avant la fin du monde, « The World's End ». C'est un film de 2013 qui a été réalisé par Edgar Wright. Pour un budget de 16 à 20 millions de dollars, les chiffres varient, et qui a quand même fait des recettes de 46 millions de dollars. Donc, euh, un, un très grand, un bon succès pour ce film. Un film euh, qui s'inscrit dans une trilogie euh, qu'on appelle la Cornetto Trilogie, oui. ou la Blowed Ice Cream Trilogie, ou encore les trois parfums de glace. C'est ça. Euh, et euh, qui commence par Shaun of the Dead. La... Il y avait eu
0: euh, Les Trois Couleurs euh, de Kislovski je crois. Hein, et puis euh, Trois les, les Trois, trois Parfums, glaces, les trois parfums de Glace. Euh, euh, voilà, donc Chemin de, de, de pour le premier film de cette trilogie. On viendra dessus un
3: petit peu tout à l'heure très vite. Old Fuzz pour le deuxième. Et donc le troisième qui termine cette trilogie. Oui. Le dernier pub avant la fin du monde. D'ailleurs,
0: c'est... La couleur est rouge pour Shaun of the Dead parce que les zombies te font saigner. Tout à fait. Hein, le bleu dans Hot Fuzz parce que c'est la police. Et verte dans le dernier pub parce qu'on y parle de petits hommes de verts. Petits hommes verts. Donc le film
3: est réalisé par Edgar Wright, mais il est scénarisé aussi par Edgar Wright et son ami. Simon Pegg, qui tient le rôle principal de ce film. Donc, tous les deux, ils ont quand même, donc, euh, écrit Shadow of the Dead, ils ont fait First* comme oui. on le disait. il euh, euh, y a eu du, et puis, euh, avec Wright, il a réalisé aussi Baby Driver et Scott Pilgrim aussi. Oui. Voilà, il n'a pas fait que ces films-là. Simon Pegg est donc le personnage principal. Alors on l'a vu dans tous les films qu'on citait, ouais. soit Hot Fuzz* ou Shaun of the Dead*. On, on le connaît aussi parce bah, On a... les verra tous hein,
0: parce que la plupart des, des héros sont dans les trois. Hein.
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu, tu ouais, as raison. Ouais. Simon Pegg, on l'a vu aussi dans *Mission Impossible*. Euh, et puis euh, ouais. il joue, euh, il joue uh, Scotty Montgomery ouais, Scott. Dans les nouveaux Star Trek, euh, voilà. il joue dans Paul aussi, qui est un, un très bon film avec Nick Frost. Nick Frost, qui est donc le... Dans Paul deuxième, aussi, Et dans hein, Shell of the Dead, et dans Hot Vents. Bon, ça va aller vite voilà. du voilà. casting, parce que... Euh, Nick Frost, qui est, est le compère plus... attitré de Star ouais. Trek dans la plupart de ses films. On retrouve aussi Paddy Constantine, ouais. euh, Martin Freeman. Alors Martin Freeman, il joue euh,
0: le hobbit. Hein, Exactement, hein. c'est ça, c'est Bilbon. Voilà. C'est dans il la joue, trilogie euh, du Hobbit, ouais.
3: Il joue dans un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Love Actually et il joue un petit rôle dans Love Actually ce ah ouais, fait une connais, doublure, hein, doublure ouais. lumière pour comédien de films porno. <rire> C'est très drôle. Très bien. Euh, dans un film de zombies qui s'appelle Cargo et que vous pouvez trouver oui, sur Netflix, je trouve assez intéressant. Ouais, dans genre. pas mal. Et puis il a joué dans Sherlock Holmes et il jouait dans mmh. il Watson dans la série avec Benedict Cumberbatch voilà
0: euh, Eddie Marsan qui joue euh, aussi dans ce film ouais. hein, qui
3: est plus alors souvent sur des rôles moins dans la comédie lui euh,
0: non non a... oui il a fait des trucs euh, ouais, intéressants hein. il, a, il, a, il a fait du il a il a fait du Hancock il a fait du Blanchet et sa soeur. Jack est le chasseur de géants, oui. c'est un chasseur. Oui, oui,
3: tu as raison. Oui, c'est vrai que c'est un chasseur. Il a joué dans Matchpoint, euh, qui ouais. est un, un film que j'aime bien de Woody Allen, pour le coup. Euh, il joue dans la série Ray Donovan aussi, dont on ouais. a parlé un petit peu euh, à l'occasion de Scream, je voilà. crois. Euh, on retrouve Pierce Brosnan aussi. Bien et sûr. Puis, euh, et Rosamund euh, Pike, oui, qui Rosa ont Moon tourné tous
0: les deux dans Mais Un autre jour. Tout à fait.
3: Euh, et Bill Knighty, euh, Bill Knighty, qui joue aussi dans La puisque alors, je, il joue le, cette espèce de vieux rocker sur le retour dans La Vaxcholie, et puis dans d'autres films. Ouais. Euh, et là, Bill Knighty, il fait juste une voix, euh, la voix du chef des, du réseau des, des extraterrestres. Alors, dernier peu avant la fin du monde, est-ce que tu peux nous faire le pitch, Gary Bien sûr, avec
0: plaisir Alors, de quoi il s'agit Eh bien, quand Gary réapparaît dans la vie de ses anciens camarades de lycée, dix ans après la fin des cours... C'est pour reprendre la vie exactement là où elle s'est arrêtée pour lui, c'est-à-dire la nuit de la fin des cours, quand ils avaient entrepris un baraton qu'ils n'avaient pas pu terminer. Cette fois-ci, il est bien décidé à aller au bout, sauf que beaucoup de choses ont changé à Newton Haven, à commencer par les gens. Le baraton va bien vite se transformer en équipé sauvage pour survivre à l'armée d'aliens qui a investi les lieux en loose day. Un très beau pitch,
3: une fois de plus, mon cher Carlito. Alors, comme tu le disais, effectivement, ce film, c'est avant tout une quête. C'est une quête comme le fut la quête du Graal et du Chevalier Arthur, du roi Arthur, pardon, et ce n'est pas pour rien que bah, les personnages ont tous, d'ailleurs, des noms apparentés à la chevalerie, que ce soit le personnage principal
0: qui s'appelle qui s'appelle King, évidemment, King. c'est le King, on a euh, uh, Andy oui. Knightley, Stephen Prince, voilà. Olivier Chamberlain et Peter Page, donc le page, le chambellan, le prince, le chevalier et le roi, exactement. parce qu'on est effectivement dans une, dans une, une forme une d'hommage à la légende
3: arthurienne. Et, et un hommage à la légende arthurienne, exactement. Euh, alors, euh, donc, une nouvelle fois, comme on a pu l'évoquer déjà de, depuis un certain temps sur d'autres films, c'est un film, finalement, sur, encore une fois, l'acceptation de sa différence oui. et l'anticonformisme, hein, globalement, puisque, une fois de plus, on tombe sur des extraterrestres qui vont vouloir rendre insidieusement tout le monde pareil. Euh, et, évidemment, nos personnages principaux vont s'y euh, opposer. Alors, euh, le, le, le la chose... Oui, D'ailleurs,
0: je te coupe juste à ce moment-là, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est que dans la trilogie c'est à chaque fois, ils se battent à chaque fois contre une forme de conformisme absolument, en fait. tu as raison tu parce as que euh, c'est vrai que euh, et ben, dans ben, of dans... the Dead voilà. c'est les, les zombies qui sont tous les mêmes et qui ont le même comportement mm -hmm. dans euh, Hot Fuse c'est les comploteurs euh, dans euh, euh, effectivement euh, euh, bah, dont dernier euh, dernier euh, avant la fin du monde c'est euh, c'est les aliens bah c'est les aliens qui veulent nous rendre tous pareils les hein, aliens qu'on a pu citer
3: euh, mm -hmm. et dans oxface tu as raison le, le finalement c'était les complotistes c'est des gens qui voulaient qui n'acceptaient pas la différence qui voulaient que le, le village soit euh... Euh, protéger, oui. euh, que les gens aient des comportements tous normaux pour ne pas abîmer oui. leur beau village, exactement. qui, qui participe à une sorte de meilleur, plus le meilleur, beau village
0: d'Angleterre. Et donc, oui, ils voulaient
3: imposer, dès qu'il y avait quelqu'un d'un comportement un peu déviant... Dès que ça déviait d'un poil, poil c'était... Ouais, donc, il y a ce message, effectivement, euh, en filigrane dans toute la trilogie euh, mm. Cornetto. Et puis, euh, c'est vrai que là aussi où, euh, une nouvelle fois, ils sont intéressants, Edgar Wright et Simon Peck, c'est que tout comme dans les autres films, ils ont insufflé quelque chose de nouveau dans le genre qu'ils traitaient. Ouais. Comédie romantique dans le film de zombies avec Shaun of the Dead. Euh, dans un film d'action, euh, Hot Fuzz, euh, ouais. ils il, il intègrent un ennui un ennui mortel <rire> dans, dans la ville où ça se passe. Et là, c'est une comédie alcoolique. Et là, effectivement, c'est quelque part euh, euh, des alcoolos, une crise de la quarantaine avec ouais. des mecs euh, alcooliques. Ah bah, euh, oui,
0: oui euh, c'est d'ailleurs très drôle parce que euh, effectivement, euh, le, le, le héros... En fait, il a, euh, il a pas évolué depuis, euh, depuis ah, ce moment-là. De on, de on, de ah ouais, on vous passe, on vous passe quand même un petit extrait pour vous, pour vous montrer un peu euh, euh, là où il est. C'est-à-dire qu'il euh, il, il n'a pas bougé euh, pour lui. Et, et surtout, surtout, euh, ce qu'on peut dire, enfin euh, ce que raconte cet extrait, c'est que euh, il est toujours, euh, il, il est, il est. Euh, toujours dans les mêmes combines euh, il, 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 euh, il n'évolue pas non. Euh, non. il reste dans son, euh, dans, non, son dans son non, schéma dans son cercle, il est enfermé dedans euh, et il et, n'y et, et a que ça qui compte et, et d'ailleurs il le raconte très bien hein. il le dit très bien. tu
4: n'as pas besoin de nous pour te foutre minable, tu le fais à la perfection tout seul comme un grand depuis toujours
0: je vais aller voir s'il y a un bus pour Londres si ça tente quelqu'un oh, tu restes avec nous c'est important, c'est une date anniversaire! Non, pas une date anniversaire. On l'a fait en juin et on est en octobre. Oui, mais c'est l'anniversaire
2: de l'année, pas vrai?
0: Chaque année est l'anniversaire d'une autre année. Les temps ne sont plus les mêmes, Gary. Et ce n'est pas que la ville a changé, c'est nous qui avons changé. Ouais, bah. Tu
2: restes vu que les bus, c'est fini. Alors je vais rentrer à pied à la chambre d'hôte. Tu viens? Oui, je suis
0: pas contre me coucher tout. Oui, je vais retrouver Sam. Ouais, je vais retrouver Sam avec Oliver.
2: Ok, affaire réglée. Vous savez ce que je crois. Je crois que vous êtes jaloux. <rire> Ouais, vous avez vos, vos barraques, vos caisses et vos femmes et votre sécurité d'emploi. Vous n'avez pas ce que moi j'ai. La liberté. Vous êtes des esclaves. Moi je suis libre de faire ce que je veux quand j'en ai envie. Et c'est ça que tu veux Faut grandir l'ami. Deviens responsable. Ouais. Mais... Maman est
0: morte. Et tu nous envoies tous désolés. Mais on doit repartir chez nous.
3: Je croyais qu'on y était. Et oui, donc ce personnage, euh, de, le personnage principal interprété par Simon Peck, il n'a pas évolué d'un lieu est prisonnier. là où ses camarades euh, le, le suivent presque de force, parce qu'eux, ils ont quand même construit leur vie, etc. Euh, même s'ils ont chacun leur moment dans le film, et chacun quand même leur, leur, le, voilà, leur pathos, leurs problèmes et autres, ils sont lidés par ce, cette espèce de roi Arthur du Dubov, hein, le roi ah oui, oui. Arthur, on pourrait, on pourrait l'appeler, mais le message quand même derrière, et c'est surprenant pour un film, je trouve, de de Wright et de, et de Peg, c'est que c'est qu'ils passent quand même un message un petit peu de maturité parce que ce qu'ils disent quand même derrière c'est grandissez un peu quoi les mecs quoi grandissez un petit peu quittez ce pub quoi ça va vous perdre hein, de vouloir vivre comme vous viviez avant il faut avancer dans la vie et puis faut combattre un petit peu la nostalgie que ça incarne ce baraton, cette tournée des pubs etc et ils leur
0: disent euh, voilà surtout le personnage réveillez-vous quoi non mais euh, ça, arrêtez de regarder en arrière quoi ça suffit. Voilà. Et c'est vrai que lui, il est bloqué là-dedans. Il est euh, il, ah il est dans je... une spirale temporelle. Ah quoi, quoi. Il est perdu bah, dedans bah. Et, et il est complètement décalé par rapport à, à justement à ces quatre autres compères. Quoi.
3: Ouais, et puis, est ce qui est intéressant aussi, là aussi, il, il change un petit peu le traitement qu'ils ont pu avoir dans les films précédents, c'est que dans euh dans, uh, of the Dead, euh, il se réfugie dans un pub hein, pour se protéger oui. à un moment donné euh, voilà. Euh, dans euh dans euh, comment euh, dans euh, Office, il y a toute une scène aussi dans un pub euh, et puis euh, là en revanche dans euh, dans le dernier pub avant la fin du monde, le pub, c'est ce qui les perd un petit peu. En fait, c'est que, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont dans un pub, il leur arrive un truc et oui. les ennuis commencent. oui, un message sortez de là, les gars.
0: Sortez de là. C'est dégueulasse. C'est hyper bien les pubs, merde. Pourquoi ouais. il fait ça, lui Mais euh, non, non. Mais effectivement, c'est ça qui est, c'est ça, c'est ça qui est assez drôle. Et, euh, et ce qui est drôle aussi, c'est que euh, en fait, il s'amuse aussi beaucoup des euh, des stéréotypes. Euh, liés, enfin euh, euh, connecté aux Britanniques. Mmh. Euh quand il fait ses films, parce que euh, voilà, ils sont ils sont tous alcoolos. c'est quand, quand même un peu ça, quoi, tu vois.
3: Écoutez, chers amis britanniques, si vous voulez venir vivre en France, <rire> euh, nous, ne, nous ne sommes pas pires, venez, on vous ouais. accueille, euh, parce que vous êtes vraiment une nation d'alcooliques, hein, c'est quand même ce, qu ce qui ressort de ce film, hein, pas, <rire> dire, mais voilà, pas très mature et alcoolique, les gars.
0: Mais par contre, tu remarqueras que plus ils picolent, plus ils ont les yeux ouverts. Oui. Parce qu'ils ont cette déviance-là. Tu as raison. Et, et c'est cette déviance qui les sauve. Oui, tu as raison. Finalement. Mais ça fait un peu
3: écho à ce faculty. On disait tout à ah, l'heure que oui. c'est la drogue qui les, qui les <rire> révèle la vérité. Là, c'est l'alcool, quoi. Et c'est là qu'ils voient qu'il y a des trucs bizarres qui se Exactement. passent. Exactement.
0: Bon. Plus ils picolent, plus c'est évident, quoi. Alors justement, et ça, plus ça euh... dégénère. L'alcool,
3: parlons-en, parce qu'il y a un truc intéressant aussi, c'est que euh, le film est chapitré en fonction des 12 pubs oui. qu'il qu rencontre. À hein, chaque fois, il y, y a une ah bah, action va... qui est liée au nom du ouais. pub. Ah
0: bah, on, vous passe, on vous passe justement, vous allez voir, on vous passe l'extrait où il y a euh, tout, le, tout le chemin du baraton qui est tracé pour que vous puissiez vous y retrouver.
2: Le but, réussir le baraton de la voie maltaise. 12 pubs jalonnant un parcours légendaire de volupté alcoolisée à savoir la poste, le vieil habitué, le chant du coq, les mains croisées, les bons compagnons, le fidèle serviteur, le chien à deux têtes, la sirène, la ruche, la tête du roi, le trou dans le mur. Autant d'étapes avant d'atteindre notre destinée, la fin du monde. Ma voiture nous a emmenés en ville, je l'appelais la bête parce qu'on se faisait la belle avec. Ainsi commença notre périple viril. C'est parti, pas de temps à perdre
3: voilà, donc ces militaires, ils savent précisément où ils veulent aller et ils savent où ils se sont arrêtés ouais. la fois précédente parce qu'ils n'avaient pas pu aller jusqu'au dernier pub, ouais. hein, puisqu'ils avaient été obligés d'arrêter leur marathon avant.
0: Tu veux que je te dise un truc rigolo Vas-y. Tu, tu sais d'où sort cette idée
3: Eh et bah, et ben, bah, et bah, et bah, tu vas me la prendre. Eh ben,
0: bah, cet alcoolique de réalisateur a fait un marathon, en et fait, bah, ces voilà. 18 ans, et et en plus, évidemment, parce que bon, on pourrait dire 12 pubs, c'est trop, etc. Non, non, la réalité est bien, tôt, bien autre. Il, il, il y en avait 15 à se taper. quoi La réalité et est dépassée la fiction. Il dit que non, il n'est pas allé au-delà du 6e. Il l'avoue <rire> viteusement, il dit, je n'ai pas pu aller au-delà du 6e, je me suis arrêté là. Cela étant,
3: euh, 12 pubs, même 12 pubs, avec au minimum peinte Une painte par pub. Colossal quand même. C'est quand même énorme. Parce que déjà au bout du... Ça fait 6 litres, hein, 6 litres euh, <rire> de bière, c'est bien. C'est hein. pas évident. Un peu vrai. ballonné quand voilà. même. Hein. Je ne dis pas qu'on ne peut pas y arriver. Mais tu peux comprendre donc pourquoi Au dixième, tu commences à voir des trucs de misère Tu, vacilles, donc, tu, tu, vacilles, tu ouais. vacilles un petit peu Bref, en attendant, eux, ils vont jusqu'au bout du marathon Et puis progressivement, bah, ils s'aperçoivent Qu'il y a des choses vraiment très bizarres Avec des, des gens qui leur semblent très étranges Et ils vont donc découvrir Qu'il en fait, euh, y a une invasion
0: insidieuse Oui, mais ce qui est drôle, c'est que Ces gens sont censés les connaître Mais ils ne les reconnaissent pas oui, alors, que, alors que euh... Souvent, c'est vrai que, tu vois, quand tu regardes l'invasion des profanateurs à San Francisco, ben, personne ne se connaît, machin, Donc euh, tu, 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 ça progresse, euh, mais tu t'en rends pas compte. Là, euh, l'invasion s'est faite, ils n'étaient pas là. Ils reviennent et ils se rendent compte de... Mais ils ne sont pas dedans, en fait. Non, ils ne sont ouais, pas au bah moment ouais. où l'invasion se fait.
3: C'est-à-dire qu'ils arrivent après. Après. Et, 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 et du coup, ils
0: sont là, mais putain, pourquoi personne ne nous reconnaît, quoi Oui, ouais, c'est ouais,
3: ouais, ouais, vrai. Et, puis,
0: euh, et, et ce qui est drôle, c'est qu'ils dupliquent les pubs. Oui. Quand oui. les, oui. les premiers, les premiers, ils rentrent dans un pub et puis finalement, ah non, il a changé, il a été racheté par une chaîne et puis du coup, quand ils rentrent dans le deuxième, c'est exactement le même. Oui. oui as, non, ouais, <rire> une tout espèce tout fait. de métaphore de la réplication, tu vois. C'est drôle Et, sein de des pub même, même. et ouais.
3: puis, effectivement, on le disait tout à l'heure, mais à chaque fois que le, le nom de chaque pub est, est lié à une action qu'ils vont vivre. Par exemple, quand ils rentrent dans le pub qui s'appelle le Sirène, euh, bon bah c'est oui. plutôt un pub où il y a des jeunes femmes, des extraterrestres donc, qui séduisent les hommes et qui pour ouais. mieux les transformer. Donc un film rythmé euh, au fil des pubs et avec de l'action à chaque fois qu'il se passe dans, dans les pubs, il y a aussi beaucoup de clins d'œil dans le film. Hein. Euh, ouais. On le disait tout à l'heure en faculty il y a un clin d'œil à The Thing mais là aussi il y a un clin d'œil à The Thing il y a un clin d'œil à euh, Carpenter, euh, il, y a, il y a du James Bond puisqu'il y a Pierce Brosnan aussi qui joue qui joue un rôle oui. dans, le, dans le film. Il, il est drôle d'ailleurs, il est assez drôle là. Hein. Ouais, il est très très ouais. drôle. Et et... Pierce Brosnan il, fait, il, il peut faire de temps en temps de très très bons. Ouais, ouais. On sent qu'il a, a pas mal de recul sur lui-même et sur ce qu'il a incarné au cinéma. Mm. Euh, donc euh, euh, on se laisse vraiment embarquer par, par nos amis au travers de cette nuit-là. Et puis, euh, beaucoup d'humour, beaucoup d'humour, des scènes d'action qui tiennent la route euh, et, et des personnages qui finalement parlent un peu à à chacun parce que ouais. quelque part cette nostalgie qu'ils trimballe de leur de leurs plus jeunes plus, plus jeunes années euh, bah voilà on a tous dans notre entourage hein, des gens qui n'ont pas évolué euh, voilà et qui sont restés un peu dans le passé c'est ça euh, et qui n'ont pas su couper le cordon bon bah euh, eux c'est un cheminement vers cette émancipation en tout cas pour le personnage principal Ouais. Voilà, cette lecture-là est intéressante aussi. Euh... Ouais, ouais. Non et
0: puis et puis euh, honnêtement c'est plutôt bien interprété, on se marre bien. Euh, tu vois, Simon Pegg il, joue, il, il, il disait d'ailleurs que pour ce rôle-là, il avait étudié, il avait, il était arrivé à identifier et à dissocier jusqu'à une dizaine d'états de débriété différents. Donc tu le vois il, au fur et à mesure, il, il décline, il, enfin il décline ouais, carrément puisqu'il est de plus en plus bourré et du coup ça se voit de plus en plus au, au cours du au cours de son périple, quoi. Ils avaient fait euh, et, et c'est plutôt bien restitué. C'est plutôt assez drôle la bagarre dans les chiottes avec les extraterrestres qui explosent. Oui. C'est oui. assez rigolo. Les, les deux sœurs jumelles euh, euh, qui sont devenues extraterrestres et euh, qui se qui se font euh, massacrer et qui reviennent avec les bras, euh, enfin des jambes à la place des bras. Elles ont euh, avec les deux corps, elles ont fait plus qu'un. Qu ouais. C'est assez ouais. rigolo aussi. Il y a plein de trouvailles comme ça. Qui ouais, y a plein de trouvailles. Hein. Même si
3: c'est euh, dans le traitement visuel, c'est moins gore que les deux précédents. Oui, euh, bien sûr. Bien, parce que le, le sang est bleu, le hein, sang extraterrestre est bleu, tout ça, c'est un, ouais. un peu moins gore. Euh, et euh, Simon Pegg a dit que pour son propre personnage, hein, il s'était inspiré d'une période gothique qu'il aurait oui, eu. Oui, oui, est, oui. Voilà, ouais, euh, oui, Parce que le personnage allait juste. Il serait plus. Il ressemblé euh, euh, quand
0: j'avais 18 ans. Il y a des mitaines, <rire> euh,
3: voilà. Il écoute, il est resté un peu gothique euh, comme ça. Ouais.
0: Euh, et voilà. Donc, et euh, puis euh, le le titre n'est pas trompeur, hein, puisque le dernier pub. Euh, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est là, ça là que ça se passe. Le bar
3: s'appelle la fin du monde. Alors, pour une fois, d'ailleurs, un titre en français qui n'est pas si mauvais que ça, que ouais. normalement, ça s'appelle The World's End, donc la fin du monde, qui est aussi le, le nom du pub. Ouais. Là, le dernier pub avant la fin du monde, ça fait clairement écho euh, au dernier restaurant exactement la fin du monde, qui est, euh, qui, qui est le tome 2 de la série des du, du, ouais. du H2G2, mmh. euh, du, du, du Voyageur Galactique, Galactique ouais. euh, voilà bien connu aussi. Voilà, donc, hein, évidemment, le dernier pub, euh, donc une... Une, vari une variante encore de cette invasion sournoise euh, qu'on vous conseille largement de,
0: de oui on on a de... honnêtement on a deux jolis copicultes là euh, inventifs, originaux euh, qui oui. s'intègrent s'insèrent dans euh, euh, ce qu'on su créer les premiers euh, mais, euh, mais on oui, joue à leur euh
3: c'est subversif, il y en a un c'est du teen movie mais ouais, ouais. c'est l'invasion des profanateurs et puis l'autre, eh bien, c'est un film un peu nostalgique, ça voilà. plaira euh, sûrement beaucoup à nos auditeurs euh, aussi puisqu'on est un peu comme ça aussi nous euh, et, euh, et, et donc on joue sur la nostalgie tout en, tout en jouant sur un classique de la SF donc c'est très réussi Ouais. Et c'est bien d'être un peu nostalgique ouais. sans effectivement euh, être nostalgique tout le temps. Voilà, mmh. c'est ça qu'il faut ben, que y a personnage 4...
0: principal apprenne. Ce, ce qu'on va voir euh, dans la prochaine rubrique euh, vont nous rendre peut-être un petit peu moins nostalgiques Absolument. Plus, parce Il s'agit de Ça se discute. Ça se discute.
3: discute. Quel est votre pronostic pour ce combat
2: Une boucherie.
3: Alors, bienvenue dans cette rubrique « Ça se discute ». Et cette fois-ci, nous allons traiter aussi deux films. Alors, le premier, ce sera « Le village des damnés » de John Carpenter, de nouveau. Et le second, ce sera « The Body Snatchers » d'Abel Ferrara, que nous traiterons juste après. Alors, « Le village des damnés », c'est un film de
0: 1995 de John Carpenter. Mais malade Il était malade quand il l'a fait, je veux l'excuser. Et il avait sûrement... Attraper une très grosse grippe et une chose. méga gueule de bois ou une angine, ou un truc... Euh, il avait un truc, c'est sûr. Alors, John Carpenter nous fait une adaptation du roman The Midwitch
3: Cuckoo's de John Wyndham et on retrouve au c'est casting... un remake hein. C'est un remake tout à fait. Alors on voit le, le, ouais. le, le, le dire tout à l'heure, mais c'est un remake d'un film de Wolf d'accord euh, voilà, ça. qui date de 1960. Euh, il y, y avait beaucoup. De hein, toute façon,
0: effectivement, il y avait beaucoup de films de ce genre dans les années 60. Euh, il était assez friand hein, à cette époque-là, les Américains. Oui, oui. Et puis de... alors
3: bon, on peut le dire, hein, mais oui, John oui. Carpenter dira, dira de ce film hein, que c'est un, un, un contrat qu'il n'a pas passionné, euh, voilà. Mais il considérait que c'était un film facile à faire, euh, et, et voilà. Et donc c'est pourtant euh, et que ça allait sûrement être un succès parce que la, la la, la recette finalement était assez facile donc il le fait sans grande motivation et ben, ça savoir. se voit hein et c'est dommage
0: parce qu'il s'est quand même un peu loupé là dessus euh, alors qu'il y avait probablement quelque chose de vraiment intéressant à faire. ouais et alors il s'est loupé sur l'analyse aussi parce que
3: petit film quand même film d'un budget de 7 millions de oui. euh, dollars mais qui en rapporte 9 400 000 donc il est à peine rentable hein, ce film mmh. c'est pas un succès facile comme John l'espérait alors, on retrouve au casting Christopher Reeves, ouais hein. Superman, bien, bien entendu, sûr. en 1, 2, 3, 4. Euh, C'est son dernier rôle avant son fatal, terrible, tragique, pardon, accident euh, de cheval, hein, qui le laissera handicapé pendant euh, jusqu'à la fin de sa vie. On retrouve aussi Mark Hamill, donc, Luke Skywalker, Luke
0: Skywalker.
3: on retrouve aussi Kirsty Alley, alors qui n'a euh, pas fait grand chose, Kirsty Alley, tu rigoles, depuis, enfin, elle a fait des trucs, je ne dis pas ça, elle, elle a quand même joué euh, Savic dans Star Trek 2, la colère de <rire> voilà
0: je tiens à préciser, elle a joué dans Allo Maman, c'est Noël,
3: évidemment, et Allo Maman,
0: bébé, euh, c'est encore moi voilà. ici, bébé, et papa, j'ai une maman pour toi. Non, elle a fait des films vraiment engagés. Ouais. Des films d'auteur. Oui, tout à fait.
3: Des films autorisant et elle a fait renouer les vannées du futur par ah, avec, avec euh, Tom, Tom Cédec. Magnum Sénèque voilà bon bref bon, elle a fait quelques films ouais, à un moment donné mais ça fait longtemps qu'elle n'a ouais. pas fait grand chose et on les retrouve Dapes. au casting euh, deux enfants donc euh, qui interprètent les, les rôles des, des, des enfants d'années principaux qui s'appellent Mara et David et la petite Mara c'est Lindsay Owen euh, qui a joué depuis dans Star Trek Voyager et dans Trouble donc plutôt des ouais. séries euh,
0: voilà et on a Linda Koslowski aussi. Hein. Je sais pas si tu Alors, non,
3: j'ai pas. Qui c'est le
0: jeune Linda Koslowski. Crocodile Dandy. Ah, c'est la blonde vrai. de Crocodile Dundee 1, 2, 3.
3: Eh ben écoute, tu m'en diras, attends, je ne le savais Et pas. Et elle avait fait
0: Mort d'un commis voyageur aussi. Alors, ça, je ne le savais pas, mais avec,
3: euh, avec le, 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 le
0: grand. Très grand. Trop grand. Trop grand. Je ne sais pas. Pour le, le citer. Dessus. Voilà. Si, Dustin Hoffman, bien Et, sûr. Oui. Tu as raison. Je l'avais sur le, le bout de la langue. <rire> Dustin Hoffman. Alors, euh, Carlito, tu nous fais le pitch Bien sûr. Oui, oui, très rapidement. Vous allez voir. Une petite bourgade, Midwich. Midwich. Donc, encore une petite bourgade, hein, parce qu'on les aime bien. Hein? Donc il y a un nuage, une tempête, hein, un vent inconnu qui s'y abat vers, euh, vers Midwich, euh, Midwich et demi. Hein? Euh, voilà. Et euh, tous les habitants perdent connaissance. Quand ils se réveillent, dix femmes sont enceintes, de façon inexpliquée. Certaines sont vierges, d'autres ont leur mari à l'autre bout du monde. Et les bambins qui naîtront seront particulièrement étranges, tous semblables, tous flippants. Mais s'agit-il vraiment d'enfants
3: encore une fois, un très beau pitch, euh, Carlito. Alors, d'un film qui nous dit tout simplement, finalement, eh ben, pendant que les maris sont pas là, vos femmes forniquent dans Exactement. Tous les coins, elles et font des de enfants la... dans et votre et dos, Elles voilà. font des
0: orgies, elles prennent, elles prennent des trucs, des substances, elles se retrouvent allongées par terre, là. Voilà. C'est dégueulasse. C'est
3: nous font croire qu'elles ont été ouais. enfantées. Jusque par, euh, dans les euh, petites les... bourgades
0: américaines. Les ça se passe comme terrestres. ça, maintenant.
3: Voilà. Donc ça, c'est inadmissible. Non. Alors, pas du tout. Évidemment, ça, ça, évidemment, ce serait trop simple. Ça ne parle pas de ça du tout, euh, le village des damnés on retrouve effectivement, un, euh, un, un, ce film s'inscrit dans la lignée de tout ce qu'on a traité tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, il euh, y a quelque chose qui essaie d'infiltrer notre société, donc là, ils le font à travers la mise euh, enceinte d'un certain nombre de, fans, ouais. de femmes, pardon. Euh, et on le disait, ce film, c'est un remake d'un film de 1960, euh, de Wolf Rilla. Euh, alors, encore une fois, à chaque époque, à chaque époque, à chaque, à chaque contexte, des choses, des messages différents. Ouais. Dans l'original de, de Wolfy, là, c'était plutôt une critique un peu de la. C'est un film anglais, hein, faut le savoir, britannique, de la, de la, de la société un peu euh, euh, britannique, très rigide, euh, euh, très rigide, très croyante Donc mmh. euh, on, voilà le. le, le le réalisateur mettait un petit peu l'accent là-dessus et notamment il osait dire pour la première fois et, et que on pouvait très bien quelque part tomber enceinte sans avoir un papa et une maman voyez-vous euh, donc c'était une et, critique et ne
0: pas s'appeler Jésus voilà une pas s'appeler bon.
3: donc une critique assez acerbe même si métaphorique ouais. du modèle euh, chrétien et de la naissance euh, avec un homme et une femme alors
0: euh, encore Carpenter, que quand on voit le résultat oui tout euh, bon ça fait flipper, hein. Ça fait parfois flipper.
3: Alors, Carpenter, lui, euh, le problème, c'est qu'il n'apporte pas grand-chose quand même au matériau original, dans son film.
0: Ben non, c'est ça qui est dommage, parce que, et c'est ça qui nous fait le mettre dans sa disculpte, parce que le thème est intéressant, euh, ses petites têtes d'ombre sont quand même super flippantes, hein, on vient de le dire, parce que quand on voit le résultat de ce qui s'est passé avec cette expérience, ça fait flipper. Il euh, y a un bon matériel pour faire un truc un peu à suspense euh, et générer pas mal d'effroi. Et, et en fait, bah, il amène rien de plus que ce qui non. avait déjà été fait avant. Non, c'est le
3: problème. En fait, il, alors, il le, visuellement, il le met euh, au bout du jour. Euh, les, il y a des émissions ouais. de son temps, de son époque. Mais à part ça, euh, finalement, il euh, n'y a pas grand-chose de plus. Quoi. Non. Euh, je dirais que... Euh, euh, il, il, euh, on le disait tout à l'heure bon, c'est un film de commande c'est aussi quand même et c'est dur de le reconnaître c'est un Mais petit oui. peu le début de la fin euh, de la carrière de Carpenter parce qu'il fait ce film en 95 oui. après il va faire alors un film moi, moi que, que j'ai toujours euh, beaucoup aimé on en parlera peut-être un jour Vampire oui, il oui, est fait oui, en 98 bien, ouais. je trouve que c'est un bon Carpenter après il fait Ghost from Mars en 2001 Ouais, ça, déjà... euh, bon c'est plus contestable mais après euh, c'est terminé après euh, Carpenter il fait plus rien il a fait un téléfilm non. je crois en 2013 un truc euh, voilà, mais... ouais. donc c'est donc Le Village des damnés c'est pratiquement euh, ouais. l'un des derniers mais c films mais c'est dommage c le
0: moins c'est un des moins engagés c'est un des moins incarnés euh, ouais. parce que même, même... Ils sont tous, euh, les, les acteurs sont quand même pas, euh, tu les sens pas inspirés, quoi, tu vois, euh, ils jouent pas euh, excellemment, on peut le dire, quoi, tu vois, que ce soit Christopher Reeve, Kirstie Alley, euh, ouais. tu vois, Kirstie Alley c'est la scientifique, euh, voilà, qui euh, euh, va suivre ces 12, 10 enfants mm. euh, hors, hors normes, euh, voilà. Ouais, Il n'y a pas énormément de choses
3: presque un téléfilm en fait je oui, oui oui je suis enfin, d'accord c'est même euh, limite l'image fait penser à un téléfilm pour oui, une fois c'est pas euh, très c'est pas hyper bien travaillé non. Euh, et puis il euh, y a euh, oui c'est vrai tu as raison le casting est pas non. alors c'est pas que les acteurs sont, sont mauvais non, mais non, bon non. ils font le job mais pas plus alors ouais. peut-être il y a un mauvais scénario mauvaise direction d'acteur je ne sais pas à la limite ce qu'on peut dire c'est que bon euh, le film il a le film est un peu d'année, parce que effectivement hein, c est, ouais. il est très il, il est très discuté est-ce est -ce que c'est un bon carpenteur ou pas un, un bon carpenteur On considère que que c'est pas le meilleur de le Ah non, bah non 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 euh, après ben, on a toujours on... du mal
0: à mettre un carpenteur dans, dans dans du ridicule ouais, c'est ouais, impossible quoi ouais. et en même temps
3: Parfois Carpenter, ce qu'il surve, c'est ouais. le message, c'est tout ça. Là, et il n'y a pas parfois ça. Parfois borderline. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas ça. Ouais. Et donc, c'est assez plat, c'est lent. Euh, il ne se passe pas grand-chose. Euh, et euh, oui, pour faire écho au titre, à la limite, c'est vrai que le casting était intéressant dans la mesure où... Euh, T'as une belle brochette de damnés quoi, parce que mmh. en fait t'as Christopher Reeves, on sait comment il va finir par la suite. Oui. Marc Hamill, il était quand même au fond du trou là, je crois oui. euh, à ce moment-là. Enfin c'est voilà, euh, qui Alley, on en a parlé, elle a, oui. elle a rien fait après. En gros, euh, je ne sais pas si c'est le film qui les a damnés ou s'il était déjà auparavant, ah bon. mais <rire> la suite a été compliquée pour tous. Sauf Marc Amine qui est ressorti du formule euh, grâce au nouveau bah Star Wars. Euh, oui. bon. et, puis, et puis il a doublé des trucs et tout. Il est toujours resté dans la l'inconscient mmh. collective quand même. Il est toujours resté présent Marc Amine. Mais... Donc euh, tout ça fait que... Euh... bon Mais on est presque au niveau, non pas du Boudou -nit, mais euh, euh, parce qu'on sait qui euh, qui, mmh. euh, qui tue les gens dans le film. Mais en fait, la seule originalité, c'est la
0: manière dont, dont ils tuent C'est parce que comment ils vont être Qu'est-ce qui va déclencher Ils sont quand même sacrément caractériels ces gamins, hein, parce qu'il suffit de pas grand-chose pour qu'ils se lèvent et qu'ils te regardent un peu bizarrement ouais. et t'y passent. Et
3: ils euh, et... passent passe à... passe, passe de, de manière violente, quoi. Ils oui, oui. euh, te font
0: souffrir. Quoi. Non, non, mais, mais par contre, justement, on a un extrait hein, voilà, le, le, la scientifique du lot, hein, quand elle analyse le truc, elle, est, elle relativise pas mal. Hein. On, va, on vous montre ça, on vous fait écouter ça. Pour elle, c'est normal, ça va, tout suffit.
2: Oui. Les enfants font l'apprentissage de la communauté et de leur milieu social. On déplore quelques pertes, plutôt des accidents, des suicides, apparemment liés au contact avec les enfants. Mais à aucun moment il n'y a eu de violence physique directe. Et j'ai fait tout mon possible sans succès pour dissuader le docteur Chaffet d'abandonner le programme.
0: Pas besoin donc de s'inquiéter non non euh, ça non. suit son cours voilà quelques pertes mais bon,
3: rien de grave mais rien de grave alors bon euh, petite euh, petite perte aussi euh, du, alors d'abord de la main hein, du bras de la mère de, de mara parce que elle euh, ouais. sa faim est quand même assez vicieuse elle plonge le bras dans l'eau bouillante ouais. ça fait mal tout ça parce que
0: sa mère lui a servi un bol de lait un peu trop chaud. Oui, bah oui. C'est euh, dégueulasse, quand bah, même. C'est mais... mérité. Oh, mais les enfants droits, ça suffit, bordel.
3: Après, il y a l'autre bon, voilà. aussi qui est en train de réparer son toit, qui tombe et qui s'empale ouais. sur, son, sur son râteau. Ouais. Alors là, c'est très drôle parce que le gars s'empale bien comme il faut sur un râteau en tombant sur une voiture. <rire> Puis après, il y a Christopher quand même qui arrive et qui lui prend le pouls. <rire> Est-ce que peut-être, par hasard, vous êtes encore... Il, bon, il est médecin, il est médecin. Voilà, bon, mais euh, quand même. Euh, voilà. Moi, bon, je suis pas médecin, mais je pouvais direct lui dire qu'il était... Il grand, est claqué, donc, ouais, voilà. c'est sûr. Euh, donc, euh, mmh. voilà, donc ces scènes-là, bon, elles sont elles sont intéressantes, mais, euh, mmh. mais à part ça, il euh, n'y a pas grand-chose à sauver. Ouais. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est que ces gamins, ils sont surprenants, parce qu'ils sont censés être un peu... Euh, impassibles, euh, ils sont censés euh, propager une sorte d'entité euh, sans émotion, et pourtant. Et ils pourtant, eux. ils sont irascibles, voilà. ils ne sont pas impassibles, voilà. bordel.
0: Non, mais c'est. Moi, votre truc, les met en pétard. Je suis entièrement d'accord. C'est un peu le paradoxe du, du, du film d'invasion extraterrestre euh, sous-jacente, hein, on va dire souterraine, c'est que ces gens-là sont quand même censés être largement supérieurs à nous et euh, bah, euh, ils sont loin du compte c'est à dire que quand ils cherchent pas à se reproduire comme des lapins euh, comme dans l'invasion des profanateurs et eh ben effectivement cette intelligence dite euh, supérieure bien au dessus de nous euh, s'énerve pour rien quand même et
3: oui bah oui exactement euh, alors après euh, qu'est-ce qu'on peut euh... oui alors on a reproché aussi je sais pas peut-être on disait tout à l'heure qu'il n'apporte pas grand chose alors j'ai pu lire que Carpenter, qu et il a été critiqué pour ça avait essayé d'apporter une vision féministe de ce film oui. parce que contrairement à l'original où c'est le petit garçon qui est un petit peu
0: le leader oui. des, des,
3: des enfants là c'est la petite Mara donc c'est une fille une petite fille qui prend le lead Est-ce que ça bon. valait le coup de dépenser 7 millions de, de, de dollars pour ça Je, suis, oui, je, je ne pas. suis pas sûr euh, Après bon, dans les choses qu'on peut un peu sauver du film il y, y a toujours il y, y a quand même une des, des, des beaux paysages, des beaux visuels. C'est-à-dire que quand il survole, au début, il survole, ça, ouais, ouais. Les, les grands paysages, comme il aime les westerns et tout, c'est vrai que ça, il a non, tendance mais... à magnifier ce genre de trucs. Ça, La ça scène d'ouverture est bien, ouais.
0: parce que c'est là où tu dis, ce mec, il a quand même, tu lui donnes trois fois rien, parce que là, c'est du vent, hein, c'est quelques bruitages ouais. et, euh, et le survol, euh, voilà. et il arrive à te générer quand même, à te mettre sous tension. Oui, voilà, avec exactement. rien. Tu On est sur une, sur, sur une image euh, aérienne quelques... et quelques effets de, de son.
3: Et quelques belles images, voilà, ouais. et puis alors, évidemment, je. Il y a cette histoire de mur à la fin, donc pour, pour, pour détourner ouais, son esprit, il faut ouais, penser à un mur de briques. Ça... Et là, il le fait mal quand même, car Tu vrai, vois ce vrai. mur là, Christopher, rich qui pense à un mur et, et ça marche pas.
0: Non, 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 on approche à la, la, la fin. Le... Ça fonctionnait mieux
3: dans l'original. Oui, pour oui. Le coup, euh, là, il gratte un petit peu tout ça. Donc voilà. Donc, le ouais, de données, ouais, un carpenteur ouais. moyen regardez-le pour il y a faire des votre idées, avis le, le, le jeu des
0: enfants et ce qui se passe autour des enfants est intéressant euh, la, la façon dont les, réagissent les adultes et dont tout a été dirigé est quand même assez décevant donc c'est un entre deux il voilà, euh, ah, y en a un autre hein, qui, 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 qui nage entre deux eaux c'est Abel Ferrara euh, dans, 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 dans Body, Body Snatcher, Snatcher ouais. ce qui est là aussi euh, assez dommage hein, on on doit le dire quand même parce que c'est pas un réalisateur lambda non plus mais il est transposé dans un univers qui est pas forcément le sien
3: oui 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 complètement parce que euh, euh, Ferrara quand il fait ce film donc en 1993 ouais. là aussi hein, c'est un film de commande euh... En gros, puisque c'est quand même un réalisateur, on a, on a, un auteur, pour le coup. Il a fait King of New York, il a fait ah Bad oui. Lion, ah oui. avec, avec Harvey Kettle, qui est quand même un, un, un film remarquable. Donc, Abel Ferrara, on l'attend pas trop là-dessus. Et pourtant, on lui confie 13 millions de dollars pour faire ce film. Alors, inutile de vous dire que là, c'est un énorme échec parmi tous les ah, films qu'on chronique, puisqu'il ouais. n'aura rapporté que 428 000 dollars pour un budget de 13 millions de dollars. Vous ça, c'est une petite truc. cagade. Je pense que Ferrara a été tricard pendant longtemps ouais, et peut-être encore d'ailleurs à Hollywood. Alors, on peut remarquer quand même sur Body euh, Snatcher que, et ça, c'est peut-être le, le point le plus intéressant. C'est que c'est un scénario de Stuart Gordon. Oui. Stuart Gordon. Pour les amateurs du genre, oui, on l'aime bien et on le connaît, parce que c'est quand même lui qui a fait Réanimator, qui a Exactement. fait Flambeon, oui. les portes de l'au-delà, Fortress, avec mm. Christopher Lambert, qui est oui. pas si mal que ça. Euh, et euh... <rire> alors, Le deuxième <rire> est vraiment bon. Ouais. le premier, alors, ouais, voilà, okay, crois, okay. Oui, oui bien le sûr, bien évidemment. Des,
0: des évasion, hein, voilà. Ou un spécial Christopher Lambert. Un, un spécial que...
3: Christophe Lambert. <rire> euh, il y a des trucs à dire. Et il a fait le, le fameux Space Trucker. Donc, ça, c'est euh, ouais. Stuart Gordon. Non, non
0: mais euh, il est bien entouré, hein, Abel Ferrara, euh, et et pourtant... Voilà, alors au
3: niveau des, du casting, hein, moi je n'ai pas noté... À part Meg Tilly, euh, oui. euh, qui joue... Euh, qui... Enfin Meg Tilly, c'est la sœur de Jennifer Tilly, c'est plus sa sœur qui, qui est connue. Hein.
0: Bon, bon euh... ouais, ils ont... Non, mais... Il y a Forest Whitaker. Il y a Forest Whitaker, ouais, et pour Whittaker, moi, ça suffit à le mettre dans sa discute. Voilà. C'est <rire> la seule raison. Il y a Forest... Il y a, voilà, il y a oui. Carpenter dans les réalisateurs et Forest Whitaker dans l'analyseateur... Voilà, je ne peux pas aller au-delà de cette discute, je ne peux pas. Voilà, j'y euh, arrive pas.
3: Donc, euh, il est là lui aussi. Et, euh, et donc, on le disait, c'est un film de, 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 de commande. Oui. Euh, et donc, bon, euh, en gros, on fait nous le pitch rapidement. Bien
0: coups. sûr, je, 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 je vous raconte ça. De toute façon, euh, on vous a déjà parlé de la première invasion des profanateurs, de la deuxième invasion des profanateurs. Voici la troisième invasion des profanateurs, le deuxième remake du film de 56. Un couple et leur fille se rendent dans une base de l'armée américaine pour y effectuer des prélèvements que le mari, biologiste, je crois qu'il est vaguement biologiste ouais. dans l'armée, ou je sais pas quoi, doit analyser. Euh, il doit analyser ses prélèvements et très vite, la fille est témoin d'étranges comportements pendant que le médecin du camp fait part de ses inquiétudes au père. Il règne une activité étrange la nuit sur la base. Progressivement, de plus en plus de gens changent et deviennent apathiques. Mais la vérité est au-delà de leurs craintes les plus folles. Exactement, bravo pour ce pour ce remarquable pitch. Alors on le
3: disait, euh, qu'est-ce qu'il apporte Ferrara euh, dans ce retraitement de l'invasion des profanateurs Eh bien en fait, pas grand chose. Il faut quand même ah, le dire.
0: Suis... C'est là où je suis pas tout à fait d'accord ah, avec mais toi. Tu as droit d'exprimer. C'est ça Non fait... mais euh, le rendu, on va on va pas se leurrer, c'est pas un grand film. En revanche, il il y a des idées intéressantes quand même. Euh, notamment le fait de vouloir faire un huis clos du truc. Oui, oui, oui je suis,
3: oui, suis d'accord. Ouais. On n'est
0: pas dans une bourgade, on n'est pas dans une ville, on non. est dans un établissement clos. Euh, en plus, voilà, c'est l'armée, donc tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne rentres pas comme tu veux, tu ne sors pas comme tu veux. Et euh, tout se passe à l'intérieur mmh. de cet environnement clos. Oui,
3: oui, oui c'est vrai. Et... Alors, je suis d'accord avec toi sur, sur ce point, l'environnement est clos contrairement, contrairement aux autres. Il euh, y a du coup... Bah, euh, mais là ça n'apporte rien de nouveau cette, cette cette notion que de dire que l'autorité est faillible parce que l'armée incarne l'autorité et donc c'est ils sont phagocytés de l'intérieur. Bon, ça ça, il n'apporte pas trop de nouveau. En revanche, ouais, il y a mais... peut-être un truc quand même, c'est que euh, c'est que euh, c'est que du coup euh, ouais. on peut se questionner sur ceux qui sont censés protéger les gens, l'armée parce que quelque part il te raconte qu'en gros ceux qui sont censés protéger sont en fait euh, Attaquer de l'intérieur oui. et sont presque les ennemis. Ben, moi,
0: ennemi. j'y je, je, lis des extraterrestres un peu plus intelligents que les autres. Peut-être. Parce qu'ils ciblent euh, directement les forces militaires. Oui, c'est Et, pas vrai, pas et, dit, et à correct. la fin, euh, on se rend compte que bah, il, il s'agit de justement faire émigrer les aliens euh, dans d'autres bases militaires du pays. Oui, oui.
3: Après, on est dans les années 90, on est dans une période ah oui. où les Américains sont de nouveau très interventionnistes. Alors, est-ce qu'il qu faut l'inscrire dans ce contexte-là ne faut-il pas y voir euh, Ne faut-il euh, pas, ne faut -il pas euh, y voir. Euh, Une euh, métaphore aussi, dans les années 90, de la propagation du sida à travers cette espèce de virus là qui se propage. Je me suis posé la question. Est-ce que Ferrara a voulu aller jusque-là Je sais pas. Le contexte, est quand même celui du sida aussi. Hein et, ouais, comme, mais... et comme tous ces films sur place dans leur contexte, n'y a-t-il pas
0: quelque chose derrière Je... dans ce Je... film de contamination je sais pas. De Je... en... toute façon, on en voit beaucoup hein, des, des, des références euh, euh, au SIDA. C'est vrai que tu peux te dire aussi dans, dans The est-ce que euh, parce que parce que tout se fait et se passe par le sang. Hein. Oui. Euh, donc euh, c'est les années 80, machin. Oui. Tu te dis. c'est
3: le ah, là, avant le, le, un petit peu avant,
0: mais genre, ça, commence...
3: avant, ça hein, commençait. 85-86, on commence en
0: parler. 85-86, c'est le, c'est l'apogée, c'est là où ça décolle. 84-85, ouais. 82, 80... ouais. ouais. ouais.
3: je sais pas si il ça. As...
0: C'est un visionnaire. De...
3: Ouais, c'est sûr. Il a peut-être anticipé. Non, mais bref, mais... c'est vrai que. Je me suis demandé, est-ce que Ferrari veut pas euh, apporter ça, euh, parler de, parler de ce fléau-là aussi. Bah en fait,
0: je sais pas parce que ça, tu vois, il. Pour le coup, dans celui-là, il n'y a pas de drogue, ça fornique pas, ouais. tu vois. Il n'y a, okay, a pas les, les, les sources de transmission, euh, ouais. elles sont pas là. Non, non. Est et, sûr. et bon, euh, es sur une logique de transformation. Alors les transformations sont quand même un peu plus réussies que les précédentes. Oui. c'est pas mal. Oui, mais euh, ça, je pense qu'on le doit tout tout. à Stuart
3: Gordon, tu vois. Oui, oui, oui. Parce qu'il oui. réussit à faire quelques plans un peu oui. gore, un peu, un peu, un peu, euh, comment. Euh... Euh, un peu bien fichu, ouais. bon, mais encore une fois, je me demande si ce n'est pas Stuart Gordon qui, qui sauve un peu le film, dans la mesure où bah, tout ce qui est intéressant visuellement, je pense que ça vient de lui, quoi. Euh, de, de, de cette façon qu'il a de, de, de traiter l'image, de rajouter des effets spéciaux, bon, il, a, il a écrit en plus le, le film, euh,
0: c'est assez glauque et sale quoi, quand même, euh, Ouais, c quand ouais. Même... Non, et puis c'est drôle, enfin, c'est drôle, c'est vache, mais bon, j'ai pensé à un extrait qui m'a bien fait rire, mais, mais effectivement, là aussi, c'est encore... Comme dans The Faculty c'est les jeunes euh, qui sont livrés à ouais. eux-mêmes face à un monde qui ne comprennent pas qui est celui des adultes en fait et, et donc il y a un truc qui est un extrait assez rigolo c'est quand le, le, le petit Andy hein, euh, voilà, le, 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 le petit dernier de la famille euh, qui euh, a fait son premier jour à la crèche et qui a vu euh, quand on a demandé de faire un dessin euh, 25 élèves faire exactement le même dessin à la virgule près et lui avec sa, son dessin de maison il avait l'air chelou euh, qui rentre un peu traumatisé euh, de, de la crèche et qui voit sa mère se transformer. Et quand le lendemain matin, on lui dit alors qu'est-ce que tu veux faire Tu veux aller à la crèche ou rester avec maman <rire> Il est dans la merde de gamin. Euh, quatre ans, il est déjà face à un dilemme important, quoi. Et pourtant, elle aurait aimé qu'elle lui dise oui, Andy, pour faire
3: une petite référence à une
0: <rire> chanson. Oh, bravo ah, ouais,
3: Elle était belle celle-là, petite <rire> chanson. Je vous dirais si vous avez la rêve. Des années 80, est-ce que vous avez la rêve Je ne suis pas sûr. <rire> pas tous, peut-être. je me fais peur parfois dans les <rire> références. Euh, voilà, et donc, euh, alors. Alors, il euh, y a un, une chose que je, que, que j'ai trouvée intéressante aussi. Je me suis demandé si Abel Ferrara, à travers le traitement qu'il fait en huis clos, comme tu l'évoques, dans une base militaire, si finalement il ne nous fait pas un, un petit côté Romero, tu vois, un petit hommage à Romero sur le jour des morts vivants, qui se passe comme ça aussi dans une base militaire. C'est vrai, c'est vrai. C'est un de l'Intérieur, avec des mecs qui sont censés protéger les gens et qui sont... Plus, plus le film avance, plus ils sont... Euh,
0: ils sont tous sont protecteurs, voilà, hein
3: Ils sont protecteurs. Je me suis dit peut-être que bon il fait, un, il fait il fait ce, un serait, pas
0: ce serait pas impossible mais mais aussi euh, moi je pense que le mec il est pas dans son univers quoi c'est à dire ah, que oui. euh, il réussit très bien dans l'univers de de, de l'ultra violence entre guillemets euh, tu vois un univers urbain un ouais, peu donc, sombre un peu ouais, ouais. testostéroné, euh, où ou euh, voilà ça, ça on a la gâchette facile etc et c'est vrai que là euh, bon il, il, il respecte les codes mais il n'amène pas grand chose non. de nouveau au genre, quoi. Ah Et d'ailleurs, il est, moi je me suis surpris, euh, il est torché très vite, quoi. Mm. Euh, C'est vrai que je, je me suis fait la réflexion, je me suis dit putain, mais ça va, ça passe super vite, quoi. C'est-à-dire que euh, je me suis noté, euh, en un quart d'heure, en fait, tout est planté euh, tout le décor est planté, mmh. euh, ils sont arrivés, machin, elle a été agressée par un mec dans les toilettes, il dit attention, ils vont te bouffer, ils te prennent pendant trois ouais. semaines, ouais. machin, euh, elle arrive, elle a commencé à repérer les gens bien, pas bien, machin, nana. et voilà, tout en moins de 20 minutes, pouf, allez hop, on enchaîne, ouais. et on mais avance. Oui, raison,
3: on, on se demande où les gens faire.
0: Bah, tu rentres pas dedans, ouais, en fait, ouais, ouais. tu t'accroches pas, t t pas au, au, à tu t'accroches pas ou à l'histoire, tu t'attaches pas au personnage,
3: Bon, après, euh,
0: reste en surface, quoi.
3: Je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand on voit les recettes du film, parfois il y a des films qui, avec le temps, marchent pas à la sortie mais deviennent cultes. Lui, c'est bah pas oui. le cas. Invasion hein. Los
0: Angeles, il avait eu voilà. un, un petit succès, mais c'était pas oui, oui, truc, voilà. Mais par contre, il est cultissime maintenant. Ce
3: film-là, tu vois qu'il a été catastrophique à sa ouais. sortie, le public n'a pas du tout suivi, euh, et qu'avec le temps, il n'est pas du tout euh, devenu un film culte ou quoi que ce soit. Il, ouais, non, c'est franchement non. un film à oublier, quoi. Je pense mmh. que lui. Euh, euh, on va pas les discuter trop longtemps justement. Et non 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 encore une fois le,
0: le, le... Réussi, ouais c'est pas le plus réussi le seul point intéressant c'était vrai de, de, de placer ça dans une dans une, dans une base militaire de et, et de centrer un peu le propos sur sur des adolescents alors que dans les deux autres c'est des adultes qui affrontent ah. ce, ce problème là donc ah. c'était euh, voilà c'est deux deux itérations un peu toi deux deux améliorations on va dire un peu différentes mais c'est pas. C est... C est... Voilà. Bon,
3: eh bien, sur ces bonnes paroles, je pense que nous allons pouvoir passer à notre rubrique suivante. Sur laquelle, laquelle il n'y a, que... laquelle... a pas de discussion, celle-là. Exactement, il n'y a pas de discussion, puisqu'on va enchaîner tout de suite avec le ridicule.
0: Allez, on est parti.
3: Ridicule. Ils
2: sont très étranges. Très cons et très
3: étranges. Et c'est maintenant notre rubrique ridicule où nous allons traiter les malheureux ayant tenté
0: d'imiter ouais, le genre. Les, les malheureux ou les saligots. hein
3: ou les saligots ayant <rire> complètement raté le sujet. Alors, le Allez. premier film que l'on va traiter, puisqu'on en, en traiter trois, le premier, c'est Invasion.
0: Le quatrième opus à la télé des profanateurs. Alors, tout à fait. En 2007...
3: Un producteur avisé se dit tiens finalement ça fait depuis les années 90 qu'on n'a pas fait un film euh, autour de l'invasion des profanateurs tiens si on en refaisait un 2007 et qu'on l'appelait invasion tiens au moins c'est clair euh, et puisque plus euh, invasion des profanateurs machin on va faire court on va faire
0: simple invasion alors d'ailleurs vous remarquerez hein, plus le temps passe plus le titre aura <rire> et plus sa qualité diminue exactement le budget est tout de même Parmi tous les films
3: que nous avons Par fait, contre, plus le, le plus gros budget de tous les films, puisque 80 millions de dollars de budget et invasion. On les voit pas. <rire> C'est vrai qu'on les voit pas. Mais du non. Tout. Mais pas du tout. Et invasion fera 40 millions de recettes dans le monde. Donc, un budget qui a coûté deux fois plus cher que les recettes. Ouais. C'est un film réalisé par Olivier... Alors, excusez-moi, Irschiebige. C'est chaud. chaud. Euh, voilà, donc il est... C'est allemand, euh, c'est chaud. Il est allemand. Euh, à qui l'on doit Alors, quand même, deux films intéressants puisqu'il a fait l'expérience... Euh, ouais, qui, ouais, ouais. Qui, qui, qui est un film intéressant sur les, les réactions euh, que, que, que les hommes peuvent avoir que, sous la contrainte mmh. face aux autres euh, hommes et la question de la torture et de, et de comment, et comment dire non euh, quand, on fait, quand on est amené à faire du mal aux autres. La chute, qui est une ex ah, oui. un excellent film sur les derniers très, très jours fort. vécus par euh, Hitler euh, à travers et, les yeux de sa
0: secrétaire, euh, voilà tout à ouais. fait dans
3: son bunker euh, à Berlin euh, avec euh, Goebbels et Goering, euh, donc les derniers jours euh, donc, de, de la vie d'Hitler. Très bon film. Ah ouais ben... Et puis euh, Olivier, euh, Olivier, il a quand même réalisé euh... plusieurs épisodes de la série Ta torte. <rire> excellente série allemande ainsi que oh, c'est ça sur... qui lui a donné ce fameux sens du rythme tout, ouais, exactement ah, pas, sans doute. alors peut oui, oui. les épisodes qu'il a réalisé sur la série Rex chien flic ah, qui expliquerait pourquoi il aime aussi ah, les animaux alors voilà donc euh, on retrouve au casting d'invasion euh, Nicole Kidman hein, qui voilà qui, qui, qui est le personnage principal qu est, qui est, qui est la
0: femme de Tom voilà de la femme femme de Tom c'est vrai qui depuis qu'elle euh, est ex-femme de Tom Cruise ne plus fait plus grand chose hein. tout à fait.
3: Nicole Kidman qui reprend le rôle que tenait Sutherland puisque c'est le docteur Benel euh, on retrouve mmh. aussi alors Daniel Craig évidemment oui euh, bien dans, sûr dans sa période entre deux James Bond où là il, est un petit, il a les cheveux un petit peu plus longs il est un petit peu plus cool euh, il est euh, voilà il joue l'acolyte euh, et avant et... amoureux de ouais alors, on
0: mal. sait pas trop où c'est le bordel ah, dans cette relation c'est vraiment pas trop hein. s'investir se, se, Ouais. On sait, franchement, euh, c est, c est, on ne sait pas. S'ils sont amis, amants, frères et sœurs, c'est n'importe quoi. Voilà, et on retrouve aussi... Et attends, les... petit, petite anecdote que j'ai découverte justement en me renseignant sur... Euh, mais qui est Daniel Craig euh, Bon, je savais un peu, mais j'ai regardé sa filmo. Est-ce que tu savais, toi, qu'il avait joué dans Star Wars, le réveil de la force Ah bah, alors là, tu me... je... non. non je sais eh bah, pas. moi non plus. Le... Un Stormtrooper. Ah ouais, mec, Il voulait absolument. il est fan. Ouais. Il, est, il voulait être dans la série.
3: Ah,
0: il voulait pouvoir dire euh, voilà, j'ai fait James Bond Et surtout, j'ai fait un Stormtrooper dans ah, bah, Star Wars. Alors, bah, écoute,
3: j'aimerais ah. que tu me montres lequel,
0: voilà, s'il te plaît. Ah, bah, il faut
3: chercher, mais on trouve. Hein. Voilà. On trouve. Euh, et on retrouve au casting Véronica Cartwright, donc, qui avait oui. joué dans le premier. Euh, là, je ne sais plus ce qu'elle fait dans ce film-là, mais elle fait un caméo. Euh, elle fait un rôle. Elle a un rôle. C'était,
0: euh, oui, oui, euh, oui, elle a un rôle. Si, c'est la femme du de, de, de l'ami qui invite justement Daniel Craig au grand dîner ah, de l'ambassadeur, oui, là, oui, tu vois Oui, c'est vrai qu'elle oui, a
3: fait son docteur, le médecin. Ouais. Bien, alors, euh, que peut-on dire euh,
0: d'invasion Si ce n'est
3: que donc il a, été, euh, il a été un désastre au box-office, mais il est un désastre aussi euh, de A à Z, on peut le dire.
0: Bah, je vais vous pitcher ça, puis et et fais euh, nous le pitch, euh, puisque va expliquer. pas surprendre grand Non, donc, ça va aller vite. Hein. Euh, donc, Carole, hein, euh, jeune et brillante psychiatre. Mène une vie paisible avec son fils à Chicago. Euh, elle a divorcé il y a quelques années de Tucker Kaufman, un scientifique en charge du contrôle des maladies infectieuses, ou un truc un peu dans le genre. Quand la navette patriote s'écrase sur Terre, certains parlent d'une contamination des environs par un spore extraterrestre. Donc là, c'est l'invasion de profanateurs comme c'est pommes V. Bien vite, des comportements étranges se manifestent en masse dans la population. Son ex-mari revient en ville pour procéder à une vaccination de masse. Sur la population, ça rappelle quelques souvenirs récents. <rire> Lui aussi a changé, il n'est plus le même, il... Carole va devoir se battre contre le temps pour découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard et donc eh, qu'elle s'endorme. Exactement, parce que
3: effectivement un truc qu'on n'a pas abordé euh, depuis le début, c'est que quand même il y a une constante dans tous ces films c'est que si vous vous endormez, c'est là que vous vous transformez, donc eh oui. les personnages ne doivent pas dormir, alors on le disait quand on a parlé de l'invasion des profanateurs il y avait cette idée que finalement la, la, la société vous transforme sans même vous en rendre compte, et c'est pour ça que les, les aliens vous transforment pendant votre sommeil c'est cette idée de la métaphore que vous êtes endormi et qu'on vous transforme sans que vous vous en rendiez compte, bon là c'est le même il ne faut pas qu'elle dorme alors du coup il, il joue là-dessus parce qu'elle essaie de rester éveillée le plus oui. possible c'est-à-dire qu'il y a une petite tension dans le film mais bref alors ce film euh, est désastreux à, à plusieurs égards euh, parce que déjà avec 80 millions de dollars euh, faut le faire pour, pour rater à ce point-là
0: un film. Et puis, avec quand même des de, de affiches qui ne sont pas oui, dégueux. Un, hein.
3: bon un bon casting, tout à fait. Ouais. Euh, il faut savoir que le premier montage du film a été tellement désastreux En oui. fait, c'est euh, Lana et, et Lily Wachowski, donc les, les sœurs désormais Wachowski, qui ont réécrit le script. Exactement. Et, et qu'ils ont même retourné des séquences. Hein, oui, euh, ouais, et les
0: bien. mecs, ils ont été retournés j'ai eu des séquences d'action ouais, ouais. donc tu te dis ah oh, putain mais euh, il en manquait avant parce que euh, moi j'ai déjà l'impression qu'il n'y en a pas du tout dans non, le film déjà, il n'y en a pas beaucoup alors enfin, tu a... avant. Deux trois ah, qui vraiment ah, se battent en duel, c'est 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 ah, fabélique. Hein. Et ben alors et c'est James McTeigue donc qui a fait retour
3: euh, V pour Vendetta qui ouais. a fait l'ombre du mal, un film pas mauvais avec John Cusack moi que j'aime beaucoup qui jouait Garland Poe. Voilà je vous invite à ouais. voir ce film il est il est original The Raven en version originale et donc euh, qui a retourné ces scènes là. Et alors c'est peut-être le problème c'est qu'en fait ce film, il se cherche tout du long entre est-ce que c'est un film un peu autorisant ou est-ce que c'est un blockbuster mmh. C'est aucun des deux. En
0: fait. Mais ils ont retourné aussi la fin. Et, et oui, ils, ils, ils ont retourné ont tourné fin, un ouais. twist final. Bah ouais, Donc bah ils, ils ont, vrai. en gros, changer l'intention initiale. Quand oui, même. parce que on le ah disait, ouais. euh,
3: dans les années 70, ils ont pu se permettre de faire une
0: ouais. fin pessimiste. Ouais.
3: Euh, en 2007, on ne fait dans plus les... de
0: fin ouais, pessimiste. Le, le voilà. film de Ferrara, qui était dans notre rubrique « Ça ouais. se discute », il était sur une fin un peu ouverte. Ouais, ils s'en ouais, vont... Ouais, ouais. Euh, les gens sont prévenus, ils vont se battre. Ouais. On va, on verra bien qui gagne. Ouais, Là, non, c'est Happy End. Walt Disney. Et Happy, compagnie. Happy End. Parce que
3: projection test, parce que déjà le film n'était pas atterri, ils se sont dit, bon, faut qu'on fasse une, une, faut fin, limiter la euh, casse. Une, une fin optimiste, que les gens sortent avec une, 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 bonne, une bonne image du film à la fin, qu'on rattrape un peu le truc. Et c'est sûrement un des problèmes du film. C'est que du coup, il se cherche tout du long. Tu sais pas trop ce que tu regardes. Alors même qu'au départ, moi, je pense que c'est ce c'est pas anecdotique qu'ils aient choisi ce réalisateur, Olivier Hirschie Bigel. Parce qu'il a fait l'expérience. Et la chute, tu te dis que c'est quand même des films plutôt sur l'enfermement. Oui, bien sûr. Donc, pour faire un truc, l'invasion, il était peut-être plutôt le bon casting pour faire ça. Or, bah, ils sont pas allés jusqu'au bout de l'idée parce que lui, euh, il, a, il a pas pondu ce qu'ils attendaient de lui. D'où le retournage de scène, réécriture. Non, mais je pense ça. que le mec,
0: il était pas. Il... Encore une fois, euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de réalisateurs qui traitent le genre fantastique avec un peu de, un peu de hauteur, quoi. Tu vois, ils se disent non, non, mais ça, c'est un... un art mineur dans le... dans le cinéma avec un C majuscule je peux le faire si je veux, euh, ouais, tu vois, comme, comme Ferrara a pu le faire. Il comme, tu vois, tu et ils disent, non, non, mais moi, attends, j'arrive à faire des films hyper... Ça, je, ce genre-là,
3: qu il quoi. Peut-être qu'il a sous-estimé le poids d'un studio aussi. Peut-être que ouais. tu peut as une bonne démarche au départ d'un type qui dit, je vais faire quelque chose de ce matériel-là qu'on a vu 100 fois, je
0: vais en refaire quelque chose. Moi, qu j'ai pas vu. Aussi, hein. je il a il aussi, a non, mais alors, il a aucune scène. Il a réussi. Parce que c'est là où je me dis, le mec, il s'est dit, on va traiter ça... Euh, tu vois, il n'avait pas tous les codes du genre euh, dans la tête, quoi. Parce que euh, tu te dis, il y a la, 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 la pression du studio, d'accord, mais il mais, n'y a rien dans ces images, non. Euh, tu vois. Non, et puis, non mais en plus, dans la réelle en elle-même, il n'y a, a rien d'intéressant.
3: non C'est euh, plat. Oui, il y a exactement. Pas de... Il ne prend pas d'initiative avec l'image, il ne laisse pas de faire mais des non. trucs, qui ne surprend même pas visuellement, quoi. Bon, donc c'est plat, tout ça. À la limite, je me dis, pour. pour à la limite, euh, Alors c'est vrai que c'est le seul film où je crois l'action ne se situe pas. Elle est plutôt euh, sur la côte est des États-Unis. Oui, oui, Bon, ça, ça, une fois qu'on a dit ça, on a, ça n'apporte pas grand-chose. Hein, c'est est ça. D'accord. Ouais, euh, et que euh, là, finalement, Ferrara nous disait que la gangrène venait de l'autorité du pouvoir militaire. Euh, là finalement ce que nous dit euh, donc euh, R.T. begel tu y es arrivé euh, c'est qu'en fait là c'est le pouvoir politique qui corrompt, Exactement. ça vient
0: du pouvoir politique c'est le pouvoir politique, c'est les, les, les institutions, l'administration entre guillemets ouais. parce que euh, ce fameux Tucker Kaufman là euh, il est euh, effectivement à la tête euh, euh, du département de la santé ouais. c'est lui qui décide euh, de vacciner et donc ouais. c'est à lui, euh, voilà qu'on va euh, s'intéresser, ouais. que les aliens vont s'intéresser prioritairement pour euh, propager oui. au plus vite oui. leur infection. C'est voilà, dire, alors là, leur pour invasion. Le coup, pour
3: le coup, euh, à, à chaque époque, donc ça, ça, son, ça critique, comme on le disait. Bon là, euh, peut-être qu'il veut plutôt critiquer le système politique en disant hum. les politiques vous mentent. Ferrara, c'était l'armée. Ah ouais. euh, Kaufman, c'était la société en elle-même de consommation, les ah ouais. aussi. Bon là, peut-être il le situe là, le, la critique est là sur. Sur le, le, comment dire, l'endormissement le, le, des consciences via le politique, peut-être. Alors, en en parenthèse, le mec s'appelle Tucker, euh, rien que ça, elle aurait dû ne jamais l'épouser. est-ce que tu peux pas appeler un mec qui s'appelle Tucker. C'est tu le, le chien qu'on appelle Tucker. Le chien t'appelle le chien Tucker, ou voilà. Et on parlait de Marie à tout prix tout à l'heure. Euh, l'un des pires personnages de Maria Price s'appelle Tucker dire c'est le mec qui, qui fait son long d'être handicapé <rire> et archi
0: c'est vrai et le reste c'est un Dupan salon ne, ne pouvait
3: pas ah, et vous <rire> c'est un mec qui s'appelle
0: Tucker le je suis désolé mais de... oh, Maria Dupris c'est un salon ah, mais ah, cette scène où
3: il fait tomber ses clés oui. et ses <rire> ramassés avec ses en tremblant euh... avec ses euh, avec bon bref petite parenthèse donc n'épousez pas un Tucker s'il y a un Tucker qui arrive surtout ne l'épousez pas mesdames. ne regardez pas dans le et voilà.
0: vraiment c'est pas la peine pas parce, que, parce que d'autres comme celui qui arrive là nous ont au moins fait marrer oui alors j'aimerais juste un petit truc quand même car il, -y, -y, -y.
3: il y a un truc aussi très nul dans Invasion c'est qu'ils essaient de tout expliquer c'est à dire ah ouais. que là c'est un virus euh, finalement et surtout que c'est en... un autre virus qui permet de combattre exactement et en le temps d'une scène en deux minutes mmh. ils trouvent comment combattre ce virus, parce que, en fait, si t'as pas eu la varicelle, ou si ouais, t'as eu, ouais. si eu la varicelle... Si t'as eu la varicelle, mais la varicelle blanche, pas la jaune, voilà. ni la et, bleue, et bah, etc. Coup, ouais. hop, On te fait un petit remède en deux coups de cuillère euh, à peau, et puis, euh, éventuellement,
0: on sauve tout le monde. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a en plus pas de... Tu, tu... C'est très petit, quoi. C'est microbien, ce qui t'attaque. Oui, oui. Donc, c'est moins réaliste. Euh, voilà, oui euh, et, et ça aussi. aussi
3: du coup ça enlève tout le charme du
0: ouais. fin, parce qu'on essaie de t'expliquer
3: d'où ça vient ouais. là où les autres laissaient planer le doute un peu sur qui sont-ils enfin, est, est et puis comme en tu fait. disais happy end tiens on, ouais. on trouve on trouve un virus et même même Daniel Craig Daniel Craig qui est un petit peu à un moment donné bah, se retrouve contaminé même Daniel Craig à la fin et bah il est vacciné donc il ouais. redevient comme il était Vous voyez le truc bref oubliez-le et passons au suivant car
0: ouais. parce que là là <rire> On est encore sur un réalisateur quand même conséquent, mine de rien. Et tout mais, parfait. mais, euh, qui nous a livré un truc d'une bizarrerie Alors là... extrême. Et oui, maintenant, on va passer à un autre film qui nous a, lui, bien fait marrer, en fait, et il s'agit de L'invasion vient de Mars. Alors, en effet, L'invasion vient de
3: Mars, un film de 1986 réalisé par Toby Hooper, à qui Qu on doit quand même. Ouais. Massacre à la tronçonne. Ah oui, rien que ça. Et deux, Poltogeist. Oui. Et, alors, Life Force aussi, alors qui est moins connu, mais qui ouais, ouais. est un film euh, intéressant. Le Crocodile de la Mort. <rire> oui, c'est vrai. Avec Robert Engel. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, alors avant qu'il meure, il avait fait Mortuary et Jean, qui sont alors oubliables, mais qui sont ouais. pas si mauvais. Il est mort en 2017, Toby Hooper. Et ce que je voudrais vous dire, alors, c'est que quand il est sorti au cinéma, L'invasion vient de Mars, écoutez bien comment il a été vendu au public. « Nostradamus l'avait prédit, oui, Toby Hooper le prouve voilà. ». Et ça, je pense qu'avec accroche pareille, ça, ça ne pouvait qu'aider le succès de ce film. Ouais. Un budget de 12 millions de dollars et donc des recettes ouais, ouais, ouais. de 4 884 000 dollars. Donc, ça a été un flop, un fou, pas possible. Et il est produit par des gens dont on a beaucoup parlé déjà. Là, Là Canon, Évidemment. Golan, Globus, qui se disent tiens il y a un truc à faire ouais. autour des invasions extraterrestres.
0: Voilà. C'est bizarre qu'ils y aient pensé, dis oui, donc. Bizarre. Mais euh... mais c'est un remake, c'est un remake oui. d'une série B, hein. euh, c'est un des remake. 50 euh, je crois. Oui, une... euh, il y euh, avait une un série film comme ça. qui
3: s'appelait Les envahisseurs de la planète rouge. C'est ça. Euh, qui est un film de William Cameron Menzies et euh, Tom Cooper ouais. dira qu'en fait il, il adorait ce film, il ouais, adorait ouais. ce film et que ça, il, il avait envie euh, d'en faire, en faire un remake. Euh, et donc... ce, qui est, ce qui est quand même fou, si je peux,
0: je, je peux te couper tout Bien de suite, mais de toute façon, on ne va pas s'éterniser extraordinairement longtemps. Mais ce qui est drôle, c'est que le, le mec, on lui file 12 millions de dollars ah, oui. et paye tes effets spéciaux. Quoi. Ah là là, mon Dieu. Cata... Nominé au Reggie Award 1986 des pires effets spéciaux. Et c'est une cata. Et alors, le truc, c'est tellement catastrophique qu'on en, on en finit par dire non, non, mais c'est voulu. Oui, non, je crois pas parce que sinon tu pas claqué 12 millions là-dedans. Tout à
3: fait. Alors effectivement à propos de ce film, il y a des gens qui disent en fait que qui saluent le génie de Tommy Hooper qui aurait fait ça de manière complètement préméditée et consciente et qui aurait donc qui se serait joué de son budget et qui aurait pondu <rire> des, des <rire> effets spéciaux aussi euh, complètement nuls ou ah, le fou, euh, parce que ça, ça le faisait bien marrer de à la fois de rendre hommage au film qu'il aimait des années 60 avec ouais. tout leur lot de monstres un peu ridicules euh, tout en mettant plus de budget et tout en le mettant au bout du jour mais avec des, des, des effets spéciaux euh, tout, tout aussi euh, ridicules qu'à l'époque même si euh, plus, plus d'argent quoi ouais. euh, finalement et donc euh, il faut savoir quand même que euh, Bobby travaille avec la Canon parce que du coup j'en parlais très rapidement tout à l'heure mais il a fait Life Force mmh. Life Force euh, c'était quand même un... il avait signé quelques films avec la, avec la Canon Life Force n'a euh, pas, a pas marché comme il fallait ouais. il avait encore des films à honorer donc il fait, euh, fait celui-ci mmh. euh, et puis quand même la Canon très très heureux de travailler avec le réalisateur de Poltergeist et de, et de, et de oh. euh... Et Tout est bon, après. Bah, ouais. Pour eux, ouais. c'était un nom. Autre... Donc, on trouve dans ce film, des, des acteurs qui n'étaient pas célèbres, mais qui ne sont pas ne devenus. ne sont pas devenus. Euh, <rire> il y a que James Caren, à la limite, qui est le général, qu'on a vu dans pas mal de films. Oui, Wall oui, Street, oui, oui. Uh, oui. Fist, Le Retour des Morts Vivants. Oui, oui, ouais, ouais, lui, il
0: a fait pas mal de trucs, c'est vrai.
3: Et il y Louise Fletcher, qui fait l'institutrice, qui jouait dans Rollins. Ah, film oui, c'était la fameuse
0: Mildred, l'antagoniste la, de, de Nicholson. Exactement. Génial. Euh, donc
3: euh, ce, qui est, alors, ce qui est surprenant aussi on le disait les effets spéciaux sont ratés mais c'est quand même Stan Winston ah euh, John Dijkstra ouais. qui étaient quand même ouais, des, oui. des, des gros pompes de l'effet spéciaux qui, qui les ont fait hein.
0: ouais. et pourtant, pourtant c'est quand même excessivement kitchisif et il y a un petit, un petit, petit caméo là aussi hein. Jimmy Hunt le chef de la police qui, euh, qui joue euh, dans ce film là et qui, dans le film d'origine, était le petit, le petit enfant. D'accord, la boucle euh, donc... Ouais. Et d'ailleurs, il dit, il dit, euh, quand il vient voir les enfants, alors on va faire le pitch et tout, mais en gros, il dit, « Je ne suis pas remonté sur cette colline depuis l'enfance. » Ah, mais oui, eh oui. <rire> Je... et exactement, très très beau clin d'œil. Tu nous fais le pitch ben, Tout de suite, bien sûr. Ah. Alors justement, le pitch, c'est le petit David, il a vu depuis sa fenêtre un ovni se poser derrière la colline qui borde sa maison. Depuis cet événement, plus exactement le lendemain, son père n'est plus le même. Il est étrange, il veut absolument l'y emmener, promener, ou pique-niquer, enfin bref, y aller. Peu à peu, d'autres habitants de cette petite ville vont se trouver transformés, eux aussi, par les extraterrestres qui ont élu domicile dans le voisinage et qui en entendent bien asservir le monde. Mais, c'est sans compter sur le petit David et l'armée américaine.
3: Magnifique ce, ce pitch, euh, ça donne envie de voir le film, euh, euh, hé hélas ça donne envie de voir le film, euh, la question qu'on peut se poser pendant, euh, pendant tout le visionnage de ce film c'est concrètement est-ce que Toby Hooper a fait exprès de réaliser un mauvais film euh, voilà, c'est ça, soit, euh, voilà. Oui, oui euh, je suis d'accord c'est la vraie question Est-ce qu'il a fait exprès parce qu'il se dit je veux faire un hommage au film de SF de mon enfance et donc je vais... il y a du budget donc je vais, je vais en profiter est-ce qu'il fait un hommage euh, Est-ce que vraiment il se plante et, et qui rate vraiment le truc en essayant de faire bien Si c'est ça, c'est quand même un, un peu grave parce que il y a, y a rien de sauvable dans le, y a rien de là Il y a même pas une scène d'action qui, qui tient
0: debout. Je suis d'accord. Là où je suis d'accord avec toi, c'est quand même euh, toute l'interprétation, le jeu des acteurs, c'est très typé 50s, ouais. 60s. C'est comme si
3: le cahier des charges ça avait été ouais. de, de, de faire comme il faisait à l'époque. Transporte-moi
0: de... à cette époque-là et tourne le film. Quoi. Voilà et de manière ouais.
3: tout aussi. Euh, comment euh, subtil, hein, c'est ça, dire. Euh, et donc euh, le, le problème c'est que les acteurs jouent assez mal ou on leur demande de jouer mal, les effets spéciaux sont ratés, mmh. euh, l'histoire, bon et tient pas debout non plus parce que euh, tu te dis pour envahir le monde
0: enfin euh, enfin ça tient pas debout parce qu'en plus les extraterrestres sont pas crédibles deux secondes. non c'est ça c'est catastrophique à partir du moment où les, où les voient, extraterrestres les mais même même les transformateurs, quand ils sont transformés quand ils sont quand ils ont investi le corps des humains là aussi ça se passe dans une école hein, oui, au début oui, voilà oui. Euh, avec l'infirmière qui est l'alliée du petit euh, David euh, voilà et qui va l'aider mais c'est c'est effectivement euh, le comportement des aliens est outrancièrement euh, caricatural. Euh, on le repère à des kilomètres qui sont pas normaux faut dire que la prof de biologie bouffe des grenouilles. Hein. Vous dites Donc, bon, ça, euh... c'est une des meilleures scènes du film oui, quand, quand la grenouille,
3: elle, elle l'avale comme ça, on est bouché. Bon, ça effectivement. Mais moi, je me suis demandé si, euh, si c'était pas une, 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 méta, enfin, un peu, une métaphore de l'enfance, parce que finalement, Alors, contrairement à d'autres films, c'est ça qui est marrant, est... contrairement à d'autres films des années 80, on est dans la période où souvent les héros, les Goonies, Iti, e tout ça, c'est un groupe d'enfants, des brouillards, ouais, euh, qui s'opposent ouais. aux adultes, mais c'est souvent euh, attendrissant, drôle. Là, on a un seul enfant. Cet enfant-là, c'est le seul intelligent du film, parce que les, les oui, adultes les sont des gros coins comme des manches, hein. donc c'est oui. un peu comme s'il si n'y avait que lui qui voyait la vérité, mais le film n'est pas drôle non plus, il est non. Pas drôle, il est drôle non, non. à ses dépens. Ben, il est, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais il n'est pas drôle, il est, il est pas drôle comment, par, par l'humour, il est drôle à ses dépens. Et, et, et donc, est-ce que l'idée, c'est de se dire que c'est le monde de l'enfance et c'est l'enfant qui, finalement, voit la vérité parce que lui, euh, parce que, parce que, parce que dans, dans son monde à lui, il arrive à voir la vérité qu adulte, que les adultes ne voient pas euh, Est-ce que c'est ça le truc euh...
0: Ben, C'est assez compliqué parce que, en fait, euh, enfin, moi, moi j'ai je, je, du mal aussi à comprendre le rôle de l'armée là-dedans. Mm -hmm. Parce que, tu vois, le petit David, du coup, il décide d'aller voir le général du coin. Euh, bon, bon, il rentre facile, hein, assez à l'aise. Hein, il Facil. arrive direct dans le bureau ouais, du général. Il ouais, ouais. lui dit eh, mon pote, là, il y a un problème, il y a des, des sous tu comprends non, non, je comprends pas. Bah si, mais regarde, t'en as deux dans ton bureau. Ah bon, vas-y, on leur déglingue la tête. Et, puis <rire> et, et, et tu te dis, ah oui, quand même, on raccourcit beaucoup les choses, quoi. Ouais, c'est ouais, la ouais. réalité, oui, on s'en fout un peu. Mais, oui, euh... mais rien
3: n'est créé Et puis ça me fait penser à ce film qu'on avait chroniqué dans Les Météores, où euh, finalement c'est un gamin de 15 ans oui, oui. qui fait la leçon à tous les scientifiques ça. du globe qui leur explique comment ça va XT, se passer. c'est moi
0: qui ai vu la comète, je vais vous expliquer voilà. comment ça va se passer après. Bah là, le,
3: le petit héros, c'est pareil, c'est lui, lui qui, qui qu a vu les, et... les ovnis
0: donc c'est lui qui sait. Et il arrive à convaincre
3: l'art entière, etc. Et, euh, et, et donc, euh, alors, dans le message passé par euh, Toby Hooper, y a-t-il, là aussi, une petite critique de la société américaine, de la société de consommation aussi Parce qu'on voit qu'une fois transformés, ils font à peu près la même chose qu'avant. <rire> ils prennent leur petit-déj avec leur céréale de manière automatique, tout ça. Bon, est-ce qu'il essaie de passer un message là-dessus Mais si c'est le cas, il n'y a rien de nouveau non plus, hein, par rapport à ce qu'on a pu chroniquer. Ouais, ouais, ouais. Et tu parlais de... Alors, les scènes d'action... Sont minables. Ah oui, oui vraiment. Pas crédibles
0: deux secondes. Dramatique. Il y a cette espèce de scène où tu as une, une foreuse qui a, arrive dans la cave. Ah ouais, ça c'est hyper bien. En, dans euh, la cave de l'école, euh, la chaufferie. Euh, dans la chaufferie, euh, c'est ça. Ce ça.
3: Un ouais. qui est censé quand même. Euh, il va la voir au départ pour, pour qu'elle le protège. Ouais, ouais. En fait, elle est dans ses bras. Elle est dans les bras d'un gamin de 12 ans. qui <rire> pleure et la peur est bon. de le protéger. Ouais. Donc, dans ce film, en fait, c'est l'enfant qui protège les adultes. Hein, et, ouais, et, oui. et pas, et pas l'inverse. Et puis, euh, alors, tu, tu disais, il euh, y a cette scène euh, dans le bureau du général. Alors, il y a deux types qui arrivent, qui ont été contaminés. Et puis là, euh, ils essaient de tuer le général. Tu un personnage dont, on va, dont je tiens à parler <rire> qui sauve le général dans une baston euh, que même oui, moi... Euh, je sais souvent, pourquoi tu veux en parler. Euh, avec 3 grammes d'alcool, je chorégraphierais mieux que ça, je pense. Ah oui, euh, c'est un drame. Euh, voilà. Donc, c'est un drame, cette euh, scène-là. Oui, oui, et parlons vrai. un peu de ce personnage, parce que ça fait
0: longtemps et oui, que je n'ai pas parlé. Je sais.
3: De Human Johnson. <rire> J'y ai pensé quand Alors, je l'ai vu. Voilà. Donc, revenons sur ce personnage qui est pour moi un peu le Human Johnson du film. et, et ce, personnage, sûr que ce personnage ça Atom à Ce personnage s'appelle... Rinaldi alors il s'appelle Rinaldi le général le, le, le dit plusieurs fois et donc dans cette scène Rinaldi sauve le général en bastonnant sévèrement ouais. deux aliens en deux coups de crochet euh, bah, c'est un bagarreur dans une scène qui suivra plus tard <rire> Pas longtemps après. Pas longtemps après. Il fait donc son entrée fracassante dans le film. <rire> voilà. Il fait son entrée sur le, le, le sur le, le cratère finalement rempli ouais. de sable qui donne accès au, au repère des extraterrestres et donc Rinaldi se prend les pieds dans le sable <rire> et tombe comme une merde. Mais vraiment. Euh, mais, mais vraiment. Oui. Vraiment. vraiment. Oui. Oh, au
0: milieu du cratère. <rire> Et donc Rinaldi se donc, fait... Imaginez happer. quand même un cratère qui doit faire à peu près 300 mètres de diamètre. Oui. Le mec glisse du haut du truc voilà. et arrive pile au milieu. Pile au milieu. Hein, comme une Et mère. donc
3: Rinaldi, essaie de le sauver,
0: mais Rinaldi se
3: fait happer par le sable. Et donc quand ils sont happés comme ça, ils basculent dans le repère des extraterrestres. Oui, et donc le normal. général. Rinaldi, Rinaldi, Rinaldi enfin, On sent qu'il tient à Rinaldi, il le répète 15 fois. Peut-être un peu trop quand même. Hein. Peut-être un peu trop, Et on retrouvera ce fameux Rinaldi un peu plus tard dans le film, transformé en alien. Bien sûr. Euh, tentant d'attacher. Ses, ses anciens collègues et euh, donc le général dit, Rinaldi 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 voilà et Rinaldi finit par je crois ah. se tirer une balle en pleine tête euh, oui. lui-même <rire> bon il, il meurt comme ça en héros mais Rinaldi sert pas à
0: grand chose non euh, non euh, enfin il nous a bien fait rire mais sinon voilà, euh, c'est euh, un
3: peu le, le sacrifié du, du film et donc euh, je vous invite à euh, vous attarder un peu sur ce personnage <rire> Ouais. Que dire d'autre sur ce film complètement raté euh, Ah oui, si, les, les, quand même, les extraterrestres. Comment tu peux avoir l'idée ouais, de pondre des extraterrestres pareils Entre le, le, le cerveau de la bande qui ressemble à celui des tortues ninjas, là. C'est ça, en fait.
0: C'est gore, grotesque. Il y a, y, a, y a quand même des bouts de Cronenberg là-dedans, presque, tu vois. Des, 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 des ouais. trucs et des créatures un peu euh, très organiques, très... mais un, un chronomètre de cauchemar quoi tu vois quoi, les, et... les, les gardes
3: d'ailleurs c'est marrant les, fa les fameux Alors, ah. le, le chef d'extraterrestre c'est une sorte de jus de cerveau ouais c'est ça qui est posé sur, sur euh, un rocher enfin qui ouais, lui, ouais. bref il n'a pas de jambe pas de bras et c'est pour ça qu'il fait penser au, au cerveau des indigènes ouais, oui. qui est dans, dans, dans un, un, un corps, corps posé dans un corps ouais. Et donc, il est accompagné par des extraterrestres combattants, si tu peux dire. Il n'y en a que deux. Enfin, il y a deux costumes pour les extraterrestres, <rire> que tu ne les vois toujours que par
0: deux. C'est vrai. Tu as remarqué Tu oui, les vois oui, que par deux, c'est vrai. que deux costumes. Ouais. Et, je, suis, là, je me suis fait la réflexion, l'armée, elle est limitée quand même. Hein. Exact.
3: Et tu ne ouais. peux, peux pas faire plus ridicule que ça. Voilà. On dirait, ils font penser physiquement aux Critters, des films Critters, oui, oui, avec oui, des grandes oui, dents, oui, des bouts de gris, ouais. mais sur deux pattes immenses comme des, <rire> comme des flamants roses. Ouais, euh, ridicule. Ouais, comment tu veux envahir le monde avec ça
0: tu peux non, non c'est assez bah, du, du, en, en faisant mourir de rire
3: euh, les humains. Voilà. Donc l'invasion vient de Mars, même si euh, Toby Hooper. Eh bien, qu'elle y retourne. l'avait voilà, euh, prédit comme Nostradamus, euh, qu'elle y retourne. <rire> Regardez ce film, euh, il est très très drôle. Ouais. Et, et puis quand même, une fois qu'on a vu ce film, on peut se demander si Toby Hooper est un vrai bon réalisateur ou s'il a bénéficié d'une crédibilité euh, euh, qu'il a hérité de Massacre à la tronçonneuse. Ouais. Euh, en, et, et depuis Massacre à la tronçonneuse, c'est vrai quand on regarde bien sa filmo, il n'a pas fait des trucs extraordinaires. Euh, usurpateur, pas usurpateur, alors évidemment, ça va, faire, ça va créer des débats de dire ça, mais on peut quand même se poser quelques questions, regarder les films qu'il a
0: fait lui-même. Là-dessus, en tout cas, ça ne ça prêche pas pour sa part. Moi, bah, il a fait Poltergeist,
3: mais il a, paraît qu'il a été monté par Spielberg, donc c'est peut-être même pas lui. Voilà, donc, prochain film.
0: Oh là là on garde un film, le pire. Pour la Est-ce que... On s'est quand même posé la question. Hein, on l'a regardé, on l'a chroniqué et on s'est dit est-ce qu'il fait partie de l'invasion ou pas, celui-là euh, On l'a mis quand même, même si c'est vrai qu'il est un petit peu hors du genre. Euh, parce que ce n'est pas une invasion sournoise qui se produit dans une petite bourgade, dans une petite ville, etc. Euh, par contre ce qui est intéressant c'est que c'est une forme, une entité un peu différente des autres c'est pas euh, cette fois-ci euh, du microbe c'est pas euh, de la plante c'est euh, une source, une entité électrique euh, voilà, qui investit euh, un cargo euh, russe abandonné en pleine mer et, euh, et la créature euh, du coup euh, va se fabriquer un corps euh, moitié robot, moitié homme euh, et elle va capturer au fur et à mesure les humains pour se revêtir de leur peau. Tout à fait. Et donc on s'est dit bon euh, voilà c'est voilà. sûr que c'est pas c'est à découvert à demi découvert on va dire ouais. hein, comme invasion c'est pas tout à fait bien couvert en tout cas mais c'est quand même assez rigolo et oui. on avait envie de se marrer sur la fin, on s'est dit que ça vaut le coup de le mettre.
3: Quoi. Et c'est quand même très rigolo parce qu'on a affaire à une, une entité qui voudrait envahir le monde de manière sournoise, mais qui, mais qui, mais, mais, mais qui ne oui. qu'elle n'a pas la bonne méthode, on peut le dire. Ah non, mais, mais clairement. Et donc, je dirais de Virus, qui est un film de 1999, pour résumer, oui. à comme la peste, <rire> hein, comme, comme son nom peut l'indiquer, c'est un film… Qui est doté quand même d'un budget de 75 millions de dollars. c'est pas rien. Hein. 75 millions de dollars. Ouais. Et qui va faire 44 millions de recettes.
0: Eh oui, Donc bah je oui. Je crois que
3: ça veut dire beaucoup. C'est un film qui est réalisé par ah, on John y vient. Bruno. On y vient. Alors, John Bruno, ce sera son premier et son dernier film. Et ça,
0: ça, ça veut dire quelque chose, ami poditeur. Justement.
3: Et pourquoi on a demandé à John Bruno de faire ce film Parce qu'en fait, John Bruno, c'est quand même, dans son genre, un spécialiste... Oui, bien et sûr, des et reconnu. Voilà. Il a Re fait Terminator 2, ouais. il a travaillé sur SOS Phantom, le premier sur True Lies, sur Abyss, il a eu un Oscar. Pour les oui, bien sûr, donc, le mec est oscarisé donc, quand même. Et donc, le gars se dit, je, je vais passer à la réalisation, et il fait Virus. Et d'ailleurs, alors même si les effets spéciaux, beaucoup de choses ont vieilli, mais les effets spéciaux, ce n'est pas le pire dans, dans Virus. c'est pas ce qui est condamnable. C'est inventif. Ouais, on va dire. Ouais. Bon. Et donc, dans Virus, on retrouve, attention au casting, Jiminy Curtis, ouais, ouais. Hein, on, dont on a déjà parlé, Donald Sutherland, Monsieur Profanateur, Monsieur hein, profanateur. Hein, et entre autres, ben, une, quand même une pointure. Hein. Exactement. Alors, euh, Donald Sutherland, on retrouve aussi l'un des frères Baldwin, William Baldwin. Oui, ouais. Qui a joué dans Sliver, euh, dans euh, Backdraft. euh Alors, on retrouve aussi un comédien que vous connaissez, euh, parce qu'il est plus connu maintenant qu'à l'époque, finalement, c'est Cliff Curtis. Ouais. Euh, Cliff Curtis, qui avait joué dans
0: L'Art des guerriers, déjà. Oui, oh, il a fait, il a fait, il a fait plein de trucs, en fait. Moi, j'ai été étonné. Évidemment, ouais. on connaît le bonhomme, ouais. mais il a. Il a, il a voilà, il a, il, a, il a joué dans Rapa Oui, je oui. sais pas. Oui, euh,
3: parce qu'il est alors. Dans le film, il ouais. incarne un Maori, mais parce qu'il est vraiment Maori. En fait, oui, je oui, pas, oui. je l'ai découvert. Et donc, il a joué dans l'art des guerriers, il a joué dans un film, euh, un cri dans l'océan, euh, qui, qui est un bon film de, de Stephen Summer, après qu'il a fait La Momie et compagnie, mmh. qui avait fait hein, une sorte de, de huis clos avec une grosse babette dans un bateau, euh, qui est qui est plutôt pas mal du tout oui. ce film parce que
0: là c'est un huis clos avec une grosse bébé dans un bateau c'est plutôt, oui. pas, plutôt et mal c'est voilà, plutôt, plutôt mal. Pas, pas, pas bien
3: et donc, euh, donc Virus c'est l'adaptation d'un comics
0: de Dark Horse Comics ouais. de, de 92 euh,
3: et, euh, et puis alors Virus que, bah, tu, nous, tu nous fais oui, du oui, je très
0: rapidement ça va aller vite hein. euh, c'est l'équipage d'un remorqueur en fait qui se retrouve pris dans un typhon c'est le de la dernière chance pour renflouer les comptes euh, parce qu'ils parce que, parce que sont au bord du dépôt de bilan, ils ont été chercher une épave, le navire se retrouve dans l'œil du cyclone, euh, ils sont pas seuls. Il y a un navire scientifique russe qui est là, également, mais une catastrophe est visiblement survenue à son bord. Euh, notre équipage va vite se rendre compte qu'une entité extraterrestre a pris le contrôle du bâtiment et n'est pas décidée à le céder. Qui nous
3: a fait encore remarquablement le pitch et donc cette entité extraterrestre figurez-vous qu'en fait c'est une sorte de virus informatique qui pirate tous les systèmes informatiques et qui après fabrique des tas de robots c'est ça, c'est
0: ce une espèce d'orage euh, cosmique euh, qui a été frappé, la station Mir, le navire, non mais stop il faut voir comment ils arrivent les mecs. Le navire scientifique était en train juste au téléphone, hein, avec ses amis de Mir à ce moment-là, et pouf, ils sont passés par les lignes, c'est salaud, hein, ils sont descendus en komodo ninja de l'espace par les lignes téléphoniques, hein, je pense, et donc euh, ils sont arrivés dans euh, les composants électroniques du navire. Voilà. Voilà. Et, et lui... donc qu'est-ce qu'ils se disent euh, Parce que quand même, il faut, il faut le dire. Il euh, y a une, une, euh, euh, à un moment, ils il discutent avec lui, et puis en gros, euh, l'entité euh, leur dit euh, "Non, non, mais euh, vous vous êtes de la merde. Hein. Ah, oui. Vous vous, vous, êtes, vous êtes. Parce que les virus, le virus, c'est pas, pas lui, c'est nous.
3: Et, exactement.
0: et donc il dit, vous vous êtes de la merde. Euh, donc ce que je veux de vous, c'est les pièces détachées." Donc le mec, il, il arrive. Déjà, il arrive chez nous, hein Il nous dit qu'on est des cons, et en plus euh, que de toute façon, il a pas besoin de nous, mais il voudrait quand même des bouts de nous. Ah oui, non mais. C est... C est... C est... Tu te dis
3: qu'est-ce qu'ils ont fumé pour prendre un scénario comme ça Parce que le truc arrive de l'espace. Il passe par la station Mir. La station Mir, du coup, il passe par la station pour arriver ouais. dans le bateau des Russes qui étaient ouais. en train de discuter avec Mir, et il ouais. contamine le bateau. Et, et lui pour exister il a besoin de ouais. mélanger des corps humains avec des robots et... alors qui ça c'est imbitable voilà donc effectivement ouais. le, le virus c'est pas lui c'est nous ouais. et alors le pire c'est qu'en fait ça aurait pu créer la surprise ça mais c'était même écrit sur l'affiche à l'époque oui, 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 le oui. virus c'est vous donc euh, moi déjà sur l'affiche il disait tout euh, un petit peu tout, tout, ce qui pouvait faire l'originalité du film donc le virus c'est nous donc qui a eu cette idée folle euh, d'inventer ce truc là bah, apparemment ils ont voulu adapter ça d'un comics Horse. Ouais. on le disait mais ça pompe aussi hein, Beaucoup sur Star Trek Next Generation qui arrive avant hein, le film. Parce que dans cette
0: série, il y a des Borg.
3: Les, les Borg, évidemment,
0: bah, les... Ça, fait for... ça fait forcément penser à ça. C'est clair. Ça, ça, Quiconque mix, a vu voilà. euh, les, les séries euh, Star Trek se rappelle de Jean-Luc Picard, Picard transformé en Borg, bordel. Les ouais, évidemment
3: qui assimile les gens et qui en font des sortes de, de cyborgs. Bah, c'est pareil. Quoi. Et alors,
0: il y a un autre film, c'est un, un film, semble-t-il, méconnu. En tout cas, moi, je ne connaissais pas, et qui s'appelle Muntran. Euh, et voilà, qui est un film de science-fiction euh, où une menace sur la lune prenait la forme d'un mix entre un robot et des morceaux d'humains. Donc, tu vois, ah, euh, ah, ça, ça existait aussi. Mais oui, tu voilà, es sur la logique du cyborg. Mais, oui. mais du coup, et c'est pour ça qu'on l'a mis vraiment à la fin de ce podcast, mais parce qu'il ne duplique pas, il ne clone pas l'humain, mais il veut ressembler à l'humain. Il veut ressembler à l'humain, à sa il façon. Veut, il voilà, veut, il ressembler veut ressembler à l'humain, mais il veut assimiler.
3: L'humain. Oui. Et en fait. c'est vrai qu'en commençant par ce bateau, il, il, il commence par un espace Exactement. clos. Il est un peu sournois pour préparer son coup. Bon, et après, il aurait très bien pu débarquer sur Terre. Bon, bref, même, bon, c'est pour ça qu'on l'a mis un petit peu là, mais ouais. bon, globalement, ce film est complètement raté. Jimmy Lee Curtis dira que c'est le, le, le pire film de sa carrière, oui. enfin, qu'elle le regrette amèrement, celui-là.
0: Bah, d'ailleurs, elle a quand même, elle a quand même <rire> tenté de convaincre la production de changer de réal. Hein. Elle oui, voulait faire, venir euh, le réel euh, avec qui elle avait bossé sur Halloween sur un, euh, Halloween, ouais, euh, sur ouais. un Halloween elle dit non non c'est bon euh, je je veux plus lui c'est pas possible Ouais, ouais non mais... Mais tout à fait euh,
3: alors donc euh, le, en plus alors les personnages comme souvent sont caricaturaux mal caractérisés oh, de la
0: dommage quoi mais, mais dès le début du film au bout de
3: 10 minutes il est déjà en train de brandir son arme pour modacer ouais, ouais. son propre équipage, quoi. Tu sais, le gars, c'est un salaud fini. Ben on sait il sait qu'il va, va continuer comme ça tout le film. Mais, ouais. bon. non, et
0: c mais le, le gros dommage de ce film-là, tu l'as dit, hein, le mec est un réalisateur spécialisé dans les effets spéciaux, donc c'est pas un réalisateur en fait, parce qu'il dirige pas ses acteurs et ça se voit. Et donc c'est vrai que c'est dommage. Non mais tu vois, les mecs, ils sont en roue libre, ce talent de cabotine, Jamie Lee Curtis, tu, tu sens qu'elle a les yeux dans le vide pendant tout le film, quoi, euh, tu vois, elle est ailleurs je euh, tu sais pas
3: trop à quoi il sert.
0: Euh, non non mais c'est voilà. alors si tu as quand même le, le, le pétage de câble du, <rire> du du Rambo <rire> euh, euh, du, ça, du, du oh là là ça, là là du, du black qui non. se prend pour Rambo c'est oui. fabuleux. Il, il, faut, quoi. Il, faut, il faut expliquer un petit peu, <rire> ce personnage donc
3: il y a un Black dans l'équipage euh, et donc à un moment donné lui il prend peur euh, il assiste à la mort d'un de ses camarades et là il pète un câble il va sortir il va il va chercher toutes les armes de du, du, parce du, que c'est un ancien marine bien sûr. Euh, il se transforme en, en, Rambo, euh, <rire> en Rambo du bateau, <rire> euh, il s'arrache, il s'arme comme... Euh, Moi, vous ne m'aurez pas comme ça, vous m'aurez pas. Et il décide de mener sa vendetta personnelle. Sa, guerre, sa propre guerre. Sa propre guerre. Propre guerre. Il fait la guerre au virus.
0: Hélas. Non, en fait, il fait pas du tout la guerre. <rire> Justement, c'est ça tu que j'ai dit. Il se
3: préparer, mais comme un ouais.
0: forçat pendant 10 minutes. Putain, il va y aller, il va défourailler, ça va être, ça va être un carnage. Et puis, tout à non.
3: coup, oh. il disparaît complètement parce qu'il sauve vaguement euh, Jemily ouais. Curtis. Et après, c'est pas ce qu'il dit.
0: Il se fait buter, il se fait ouais. buter après mais comme on, une merde. On le voit même, le voit même pas. Si, euh, si, à la fin, il y a un truc qui lui tombe dessus. Il y a une armoire qui lui tombe dessus, il est mort.
3: Le gars, il est mort tout ça pour ça.
0: Franchement c'est ridicule. J non, si, aussi... Il donne quand même la sortie. La... Il dit, hey, il y a des ogives nucléaires, hein, tu voilà. sais, dans ce navire scientifique, hein, oui. mais c'est des Russes, hein, de toute ah, façon oui. c'est voilà, toujours un peu militaire. Et donc euh, tu prends l'ogive et puis tu te barres par là. Il a bricolé euh, l'arme qui leur servira après à faire couler voilà. le bateau. Alors j'aimerais qu'on parle
3: aussi, on parlait de Cliff Curtis tout à l'heure. Euh, donc Cliff Curtis c'est lui qui joue aussi dans le spin-off des Walking Dead. Un hein. Fear de Walking Dead c'est le, le personnage principal pendant plusieurs saisons. Et donc... Cliff Curtis, alors il a une coupe de cheveux, je sais pas si c'est une perruque, <rire> mais le mec, ils ont bien voulu montrer qu'il était Maori, très bien, euh... et alors lui, c'est pareil il disparaît en cours de route, mais comment il disparaît bah, Il se prend une vague. C'est que
0: c'est un truc. Il
3: prend une vague et il tombe par ouais. dessus bord. Comment se, se débarrasser ouais. d'un personnage dont on ne sait pas quoi faire Voilà. Okay. Ouais ouais. lui, il disparaît comme ça. Bah, est... Quand t'es au...
0: en pleine mer, c'est facile.
3: Donc, <rire> voilà. Euh, Donald Sutherland voilà. finit par devenir un, un
0: robot. Euh... Alors, lui, voilà. il, pactise, hein. voilà, il pactise. Il pactise avec Lemmy. Mais c'était un, un mauvais garçon, de toute façon.
3: Et puis, euh, je dirais que. Euh... Alors, après, c'est pas que les effets spéciaux sont, sont pas mauvais, c'est qu'il y a de l'inventivité quand ils construisent les. Mais les, oui, les machines sont pas mal. Machines. mais on a quand même l'impression d'être dans euh, Lego technique. Que vous êtes. À... C'est ça, exactement. Ils ne croient pas trop quand même parce qu'ils sont hyper lents. Et ils, sont, euh, ils oui. sont, ils sont, ils sont, ils sont euh, mal fichus. Ouais. c'est pas une menace quand même qui, qui, qui fait flipper
0: quoi. Euh... Je non, trouve... mais par contre, ce, ce que j'ai trouvé un truc assez rigolo, euh, à un moment, je me suis dit, putain, mais il euh, y a un des, un, des, un des robots qui ressemble euh, à la face avant d'une sentinelle de Matrix, justement. Ah
1: oui. Ah, ah, ouais, oui, ouais, et c'était oui.
0: quasi, euh, quasi au même moment. Je me suis dit, ah tiens, euh, peut-être que ça a pu inspirer. Parce que lui, effectivement, était plutôt doué, hein, le, le, ouais, non, le, mais... pour, pour, pour bâtir du, du monstre de légende. Ouais, ouais. Terminator 2, c'est correct,
3: c hein. C'est plutôt bien fait, en ouais. fait. Mais en plus, c'est à une époque où il y a déjà des, des images de synthèse à cette époque-là, mmh. mais, mais souvent les films de cette époque qui, qui utilisent des images de synthèse ont très mal vieilli. Bah oui. Là, ils ont ils ont privilégié l'animatronique, c'est des effets de plateau et ça tient la route, mais c'est pas crédible parce qu'on ouais. sent justement qu'ils sont bateaux ces trucs, etc. Ouais. Il y a une, à la fin il y a quand même des plans en images de synthèse et pour le coup c'est peut-être ceux qui fonctionnent mmh. le mieux avec le, le monstre. Euh, et il y a des maquettes aussi. Et les maquettes, en fait, on euh, s'aperçoit quand le même vois très que, euh, que c'est de la maquette. Quoi. Bah donc, oui. Euh,
0: et pour euh, 75 millions de dollars, c'est dommage. Ouais, exactement. Quand même. Euh,
3: et puis, j'aimerais quand même citer une réplique. Euh, on, on va peut-être la passer parce que les répliques aussi sont ouais. quand même, sont quand même, sont quand même lamentables. Il euh, euh, y en a un qui, qui à un moment donné, se se prend des clous dans la figure, puisqu'il y a un, une machine qui lui balance des clous. Et il y en a un autre qui lui dit T'es pas bon à voir, dis donc. C'est un Russe qui t'a fait ça Non. Une machine lance-clous. Et l'autre répond <rire> il se passe des trucs bizarres sur ce bateau. <rire> oui, oui, tout à fait. Il se passe deux, trois briques ouais, bizarres ça. au cas où tu ne sais pas. Voilà, donc, ouais. franchement, Virus, regardez-le pour rigoler.
0: Non, non, oui, c'est au euh, second degré, c'est pas mal. Voilà.
3: Et, voilà. Et c'est complètement raté. C'est comme ouais. un ratage à 75 millions de dollars. C'est ce qui fait un petit peu mal. Assez joli. Imaginez le nombre de bons films qu'ils auraient pu faire pour ouais.
0: ce budget-là voilà, Voilà. Eh ben, je crois qu'on a fini notre tour de l'invasion exactement, enfin de l'invasion on y reviendra aux extraterrestres parce que exactement, on n'a pas dit notre dernier non. mot sur les invasions le non, là, plus, et, là, et nous, nous non plus nous avons traité des
3: invasions sournoises mais bientôt nous traiterons des invasions moins sournoises, voire complètement la grosse artillerie. grosse artillerie on en parlera plus tard bien sûr, pas dans le prochain épisode non. mais on en parlera en plus on y étape, reviendra. Sûr. merci de nous avoir suivis jusqu'au ouais. bout Merci à tous nos auditeurs, merci à tous les gens qui nous suivent sur le compte Instagram et qui... Ouais, échangent ça c'est bien, cool. Nous. Vous êtes de plus en plus nombreux ouais, et ça puis, bien. Euh, et voilà, vous nous nourrissez de vos, de vos commentaires euh, et mm. vous nous donnez euh, pas, mal de, pas mal de conseils et de courage pour continuer, parce que, mine de rien, c'est du travail tout ça, mais euh, on ouais. apprécie beaucoup les échanges euh, avec vous et euh, on est très content que, que le travail vous plaise. Et on vous dit, à très vite. à très vite. À la prochaine fois. Salut.